0: La popularidad de Santa Rita Agradecido por los beneficios recibidos El pueblo cristiano venera e invoca a Santa Rita Con los títulos más bellos La llama Ángel de Paz Y Consuelo de los Hogares Por sus extraordinarios merecimientos En favor de la concordia y de la paz En el seno de las familias Rita es la mujer del perdón heroico Sobre la tumba del marido asesinado en lugar de exigir venganza, solo hizo tremolar la bandera del perdón y del amor, como lo hizo Jesús desde la cruz. Es la santa de las rosas. Las rosas, por su policromía y por sus aromas, fueron quizás la afición o el hobby de nuestra santa. Pero las rosas de sus virtudes y de su santidad brotaron entre las crueles torturas del invierno que fue su vida se la invoca como la abogada de las causas desesperadas. Ella ha conocido las más afligentes situaciones, que aceptó con infinita paciencia y ha sabido transformarlas en camino de eterna felicidad. Es la santa de los imposibles, por las gracias excepcionales atribuidas a su intercesión. En su misma vida, gracias a su fe y al fervor de su amor, pudo superar los obstáculos más graves, es la mística pasionaria, porque enamorada de la cruz, compartió los padecimientos del Señor crucificado. Ella es la santa de la espina. ¿Quién no tiene un manojo de espinas en su cuerpo o en su corazón, en su vida o en su hogar? A todos ellos, Rita les indica que la espina es esperanza de gloria. La creciente devoción popular a Santa Rita es un hecho incontrovertible. Templos y grutas se multiplican en su honor. Iglesias y catedrales le dedican un altar. Sus santuarios son metas ansiadas por multitudes de peregrinos. Los 22 de cada mes se han transformado en una romería de devotos. ¿Cuáles son las razones de semejante popularidad? Desde luego, la interioridad de Rita, en la que radican toda su grandeza y su hermosura, escapa a nuestra comprensión. Apenas podemos rastrear por los hechos exteriores las secretas armonías de su espíritu, enamorado de Dios. Pese a todo, nuestra admiración nos obliga a bucear en la búsqueda de esas motivaciones. La vida de Rita ha sido una vida muy común, sencilla, pobre, silenciosa. Vida de hogar, vida de trabajo, vida de iglesia, vida de sufrimiento, vida de buena vecindad y de solícita solidaridad. Toda la trama histórica de Rita está tejida de amor, de paciencia, de generosidad, de olvido de sí misma y de preocupación por los demás. Millones y millones de personas se identifican con ella, quieren asemejársela espiritualmente y la invocan en sus necesidades. La vida de nuestra santa ha sido marcada por la tragedia. El dolor y el luto se han asomado a menudo a su casa. Ella es el símbolo de la humanidad doliente. ¿Quién no se emociona profundamente ante el dolor? ¿Quién no se revela ante la injusticia? ¿Quién no siente la más encendida admiración por Rita... ...la que víctima del odio pagó con amor? Aún sin padecer los dramáticos sucesos de Rita... ...¿Quién no necesita estímulo para vencerse y superarse? ¿Para contestar con gracia y amor ante la ofensa... ...o la malevolencia... ...o la zancadilla cobarde? Millones y millones de mujeres... Ver reflejados en el hogar de Rita sus problemas domésticos, sus desaverencias conyugales, los choques por dificultades emocionales, económicas o ideológicas, las diarias tiratenses, las frustraciones educacionales. Al mirar a Rita, se les renueva la confianza y el aliento vuelve a animarlas. En su súplica, el desahogo abarca toda la compleja situación familiar. Y la buena Rita, que sufrió en carne propia esas angustias y esas pesadillas, cómo las comprende y las atiende. Millones de personas advierten con amargura y pesar que sus vidas están arrastradas y determinadas por fuerzas y presiones, por situaciones y circunstancias que escapan a su albedrío, que están en pugna con los deseos más hondos del corazón o que contrastan con sus ideales. Cuántos sueños arrumbados en el desván Ante el avance de la cruda realidad Y todos recuerdan que a ella le pasó lo mismo Pero ella en lugar de encerrarse en su amargura como un ovillo Aceptó con paciencia esos percances Triunfó de todo con el sacrificio de sí misma Y con las astillas de sus sueños Construyó un altar del amor más grande Todos tenemos momentos de desesperación el cielo nos parece encapotado, sin respuesta. Las dificultades nos parecen abrumadoras. Santa Rita nos enseña a esperar contra toda esperanza... ...en ese Dios que lo puede todo... ...y a preferir siempre y en todo su voluntad a la nuestra. Con su santidad, Rita nos propone un modelo de vida... ...accesible a todos y al alcance de toda situación concreta. Su santidad creció como la vida y fue el fruto de la santificación de lo ordinario, de lo diario, como cumplimiento de la voluntad de Dios y como servicio de amor al prójimo. Si bien dentro de un horizonte histórico y geográfico muy reducido, el abanico de sus experiencias vitales es amplio y fecundo. Los cuatro estados de su vida, Rita joven, Rita esposa y madre, Rita viuda, Rita monja, son cuatro vivencias de amor, cuatro formas de plenitud humana y divina. En fin, la más interesante motivación de la popularidad de Rita es su semejanza con la Virgen María. Este matiz delicadamente mariano nos parece el más precioso y el más bello. La vida humilde y pobre de Rita, su total entrega al amor, son un reflejo de la vida humilde y sufrida de la Virgen. Junto a nuestra Madre Celestial, también Rita podía exclamar el Señor ha mirado la pequeñez de su servidora. El Todopoderoso ha obrado en mí maravillas. Por eso, todos los pueblos me llamarán feliz. La Patria de Rita El ambiente Casia, la Patria de Rita, es una ciudad de unos 5.000 habitantes asentada sobre un poderoso y pintoresco contrafuerte de los apeninos. Casia forma parte de la Verde Umbría, corazón de Italia y hogar natal de innumerables hombres ilustres. Cada ciudad y cada pueblo tienen su nombre registrado en letras de oro en el libro grande de la historia, gracias a una excepcional profusión de genios, artistas, escritores y otros hombres famosos. Sobre todo, la Providencia ha bendecido la región con una playa de de santos. Entre ellos se destacan San Benito de Nurcia, patriarca de Occidente y fundador del monaquismo, y San Francisco de Asís, el santo que más se asemejó a Cristo, gracias a las cinco llagas grabadas en su cuerpo por el amor crucificado. El paisaje de la región es encantador, casi idílico. Los faldeos de las montañas están cubiertos de arboledas oscuras y tupidas. Las breves praderas de las hondonadas parecen una riada de esmeraldas. La transparencia azulada del cielo se refleja en los remansos, donde se aquietan las aguas que descienden impetuosas de las cumbres. Las viviendas, coquetas y cómodas, no carecen de cierto refinamiento. Construidas con buen gusto y a veces con ciertos pujos artísticos, están enmarcadas en un trasfondo de silencio y de esplendor. El clima es suave y agradable. La vida tranquila y placentera. Historia paisana. Casia, pese a hallarse enclavada entre las ásperas serranías de los apeninos, fue en el medioevo un fuerte centro comercial. Un camino mulatero la comunicaba al norte con Florencia y al sur con Nápoles. Los comerciantes iban y venían, haciendo sus negocios, intercambiando ideas de cultura, llevando las noticias y hasta las enfermedades de una ciudad a otra, intensificando y favoreciendo toda expresión de progreso. Por su posición, Cassia conoció y compartió las aventuras y los avatares de la patria grande. De origen muy antiguo, para defender sus conquistas de libertad y de independencia, se encerró y se fortificó como una ciudad amurallada y tuvo que luchar braviamente contra los hombres y los elementos. Hacia el año 500 resistió, si bien en vano, contra la invasión del bizantino Narcete. Junto a otras ciudades vecinas, en el año 898, Sufrió las crueldades y las brutalidades, los saqueos y las rapiñas, y, en fin, la destrucción por obra de las terribles hordas sarracenas. Gracias a las enseñanzas y actividades religiosas, culturales y agrícolas de los benedictinos, bien pronto pudo recuperarse de las cenizas, reconstruir sus casas e iglesias y emprender de nuevo su dinámica vida comercial. Más tarde... Fue feudo de los emperadores Barbarroja y Federico II. Hacia el 1200, todas las ciudades y villas italianas, de norte a sur, fueron sacudidas por desafiantes oleadas de libertades cívicas. Fue una auténtica primavera de la civilidad y del progreso. También Cassia sintió arder en todas sus fibras el fuego sagrado de la libertad política y económica. Bien pronto se erigió en orgullosa república con sus estatutos y leyes, con su gobierno, fueros y magistrados, con su escudo y sus estandartes. Si bien era una república de juguete por las minúsculas dimensiones de su territorio y de sus recursos, nos sentimos llenos de admiración ante su valiente rebeldía y su ambiciosa vocación democrática. Para quedar libre de los feudatarios gibelinos de las ciudades vecinas, se entregó al suave dominio del gobierno pontificio con la expresa condición de que sus estatutos republicanos fueran salvaguardados. Sin embargo, la nueva situación política, en lugar de apaciguar los ánimos y favorecer la concordia, el trabajo creador y el progreso, encendió nuevos focos de discordia. Las apetencias egoístas, los intereses bastardos, las ansias de revancha... Las ambiciones de los antiguos amos, las mezquindades vecinales, crearon un tembladeral de enconos, odios y rencores, que bien pronto estallaron en reyertas violentas, en luchas fratricidas y en guerras encarnizadas. Unos y otros se encaramaron tras las banderas de los gibelinos, o partidarios del emperador, y de los huelfos, o partidarios del Papa, para destruirse mutuamente y para salpicar de sangre los empedrados de las calles. Santa Rita padeció en carne propia la turbulencia de esas interminables venganzas, o vendete, ya que su mismo esposo fue alevosamente apuñalado en una emboscada. Una ondada privilegiada. A una lengua de casia está Roca Porena, la aldea natal de Rita. A vuelo de pájaro la distancia no es mucha, pero la aproximación ofrece serias dificultades. Hay que remontarse hasta la cumbre de la sierra que domina Casia. Luego hay que recorrer una extensa altiplanicie cortada por profundos barrancos y andando sobre esa meseta por tres cuartos de hora hacia el oeste se llega a un sitio donde el horizonte se cierra, la loma se acaba y el suelo parece que va a desaparecer debajo de los pies. De frente, un abismo recorrido por el río Corno. Más allá, una altísima sierra formada de roca viva en su base y cubierta de bosques en sus quebradas. El espectáculo es soberbio e imponente, pero la bajada es peligrosa por lo empinada. El sendero es arriesgadísimo y sumamente resbaloso, describiendo mil curvas. Ya que la senda está alfombrada de cantos rodados y arena suelta, para no caer, hay que asirse de las ramas y de los tallos de los arbustos. En el fondo de la cima, un puente de piedra facilita el paso a la otra ribera del río. La senda obliga al viajero a pasar entre altísimas rocas, majestuosas centinelas que vigilan la entrada de la quebrada, y ya aparece roca porena. Un centenar de habitantes, dos docenas de casas, una capilla, una escuela, un cementerio una fuente cantarina, unos pañuelos de tierra transformados en lozanas huertas. Eso es todo. Si poca es la tierra, quizás menos es el cielo, del cual dentro de esa hondonada apenas se ve un minúsculo retazo. Basta una pequeña nube para taparlo. Por la mañana el sol se asoma con atraso y por la tarde se esconde apresuradamente. Pese a la exigüedad de las casas y del territorio, Floreció hermosa la fábula en alas de la imaginación popular o de la poesía. Cuenta la leyenda que la ninfa porrina, establecida en una gruta de esas empinadas cuestas, un día profetizó. De estas piedras graníticas saldrá a la luz una piedra preciosa, la que será la más grande, y brillará sobre las tierras y los mares, porque la humildad vencerá a la vanidad. Aquí acudirán gentes de todo el orbe terráqueo a glorificar a Dios eterno, y este angosto y pobre valle tendrá nombre sagrado en el mundo. En este caserío insignificante y miserable, aislado de toda convivencia, perdido en una hondanada, nació hacia el año 1370 Santa Rita, la mujer privilegiada en santidad y heroísmo, la mujer del perdón generoso la mujer estigmatizada por una espina de Cristo que le hirió la frente. Hogar triste. Antonio y Amada. En ese solitario paraje vivían dos ancianos esposos, Antonio Lotti y llamada ferry. Como todos los vecinos, poseían una casa, una huerta, árboles frutales, aves de corral, un campo que le daba el trigo suficiente para amasar el pan diario. De una pradera, en la altiplanicie cortaban el forraje, que debían secar y guardar en un galpón, para alimentar las pocas cabezas de ganado de su propiedad. Un rebaño de ovejas, Criadas con mimosas atenciones, como si fueran hijas, animaba y alegraba la casa con sus validos y con sus hermosos y tupidos vellones. La vida era dura y áspera, quizás tenida por honda melancolía, ya que los días eran cortos y el sol apenas se dejaba ver por pocas horas en el horizonte, para enseguida esconderse tras las altas montañas. Todos los habitantes eran campesinos. Las tareas agrícolas absorbían sus días. Los medios de labranza eran primitivos. Como los inviernos eran largos, debían aprovechar al máximo los cortos meses de verano para acumular provisiones para los hombres y los animales. La arada, la siembra y la cosecha, como el almacenaje de víveres, leña y pasto, tenían ocupados a todos los miembros de la familia, ya varones, ya mujeres. Aunque el invierno sepultara caminos y casas bajo una espesa sábana de nieve, las actividades no se interrumpían, sino que tomaban características artesanales que se realizaban al amor de la lumbre. En esa cruda estación, las mujeres atendían al hilado, tenido y tejido. En las casas, los golpes secos de los telares rústicos sacudían los cimientos y ritmaban las horas. Los varones, por su parte, se dedicaban a la fabricación de los mil artículos de cocina y de útiles de labranza, de talabartería y marroquinería, de calzado, de instrumentos musicales y de artísticas tallas de madera. Antaño como gaño, aunque hoy en día la producción artesanal haya disminuido mucho ante la invasión de los productos industriales, más baratos y bien más impersonales, esos productos caseros servían de trueque o de intercambio comercial para adquirir en las ferias los artículos más necesarios para el hogar y para poner en reserva, quizás dentro del mullido colchón, algún dinero para los casos de emergencia. Las largas noches invernales no eran aburridas, sino que tenían múltiples encantos, que gratificaban a los grandes y calaban hondo en la excitada fantasía de los niños. La gente se entretenía en interminables loterías familiares o vecinales, cuyo premio mayor era quizás un puñado de castañas, o de nueces, o de avellanas, o una garrafa de buen vino. Otras veces leían, o escuchaban, los fantasiosos y audaces relatos de los libros de caballería, que eran las novelas policiales y los radioteatros de la época, y que entretenían estupendamente a la gente, como lo reconoce personalmente, no sin amargas quejas, la misma Santa Teresa de Jesús. Como sucede ahora, esos dramones hacían suspirar y llorar a mares a nuestras abuelas de los siglos pasados. Parece que el hombre de todos los tiempos necesita una buena dosis de suspenso y de angustia, de peligros y de luchas entre héroes y villanos, de quijotadas y de provocaciones fantásticas. El hombre, varón y mujer, Monta en grupa a su personaje y lo sigue a troche y moche, desafiando obstáculos, molinos de viento, castillos fantasmas, desplomándose con su héroe en los abismos o remontándose en vuelo hasta el cielo. Total, soñar no cuesta nada y es una maravillosa descarga psicológica. Particularmente saboreada y profundamente vivida era la devoción popular a los santos. Para la religiosidad del tiempo, Tener una reliquia o hacer una peregrinación a algún santuario eran el premio más ambicionado después de un año de duras bregas. Eran las vacaciones sociales de la época. Las biografías de los santos tenían especial fascinación sobre los espíritus. Excitaban sus imaginaciones, estimulaban sus esfuerzos, educaban sus voluntades para el sacrificio, interpelaban sus vidas, invitaban a la fraternidad y a la solidaridad como muchos santuarios, y de los más gloriosos, estaban a la vuelta de casa, como los de San Benito o de San Francisco, y docenas de otros más. Esas lecturas preparaban los corazones para una ansiada peregrinación y para un encuentro más fraternal y casi paradisíaco con el santo de sus amores. Atardecer en la galería Luego de los trabajos diurnos, los dos ancianos esposos, sentados en el pórtico familiar, estaban disfrutando de unos momentos de descanso antes de la cena. Ante sus ojos, el eniesto y oscuro faldeo de la montaña. Por encima, un cielo en que pirueteaban entre nubes los últimos rayos solares. A lo lejos resonaban clamores de niños, canciones brotadas de frescos labios femeninos y algún ladrido de perros. Por doquier, Paz y soledad y profundo idilio en los corazones. Antonio, amada, ¿te acuerdas? Me parece ayer cuando nos casamos. Era una preciosa mañana de mayo. Los dos muy paquetes con nuestro vestido nuevo. La capilla rebosaba de gente. Todo estaba de fiesta. Las praderas esmaltadas de flores. Las campanas en alegres retintineos y un júbilo grande en nuestro corazón. ¡Cuántos sueños y cuántas esperanzas! Hemos vivido años hermosos, gracias a Dios y gracias a tu exquisita ternura. Todos los días agradezco a Dios por haber encontrado en ti a la mujer más linda y más buena. Tú fuiste el regalo de mis ojos, el calor de mi corazón, mi amor y mi pasión. Antonio, no digas eso. ¿Te volviste loco o chocho? Tienes unas palabras de poesía y de halagos que me sorprenden. Sí, muy placentera ha sido nuestra vida y nuestro matrimonio muy armonioso. Gracias a tu trabajo, el pan no ha faltado en nuestra mesa, o más bien ha sobrado para alimentar a otros. Gracias a tu honradez y a tu prudencia, gozamos de prestigio en el pueblo. Muchos nos admiran y envidian nuestra suerte. Todo ha sido lindo pero ha faltado lo principal. Ah, si hubiéramos tenido un hijo. Un hogar sin niños es un hogar sin vida, sin futuro. No hemos sido dignos. Un hogar sin hijos es un hogar muerto, sin alegría. Y ahora los dos estamos viejos, solos. El horizonte termina con nuestra vejez. La historia termina con nuestras losas sepulcrales. ¿Cuántas oraciones para alcanzar de Dios un hijo? ¿Cuántas limosnas a los pobres? ¿Cuántas penitencias? No importa. Hágase, señor, tu voluntad y no la nuestra. Y con la creciente oscuridad exterior se ahondaban la nostalgia y la melancolía en los corazones. Y como recién casados, Amada apoyó su dulce cabeza en el hombro de Antonio y parecían alentarse mutuamente y arrullarse como dos palomos enamorados. Momentos más tarde, Amada sacudió su embeloso y corrió a la cocina para encender la lámpara, avivar el fuego y preparar la frugal cena. Sus suecos resbalaban con ruidos secos por el entarimado de la cocina, animando de vida a la casa y llenando de consoladora presencia el corazón de Antonio. Esa noche, pese al cansancio del día, Amada quedó largo tiempo desvelada y en oración. Ante sus ojos discurrían las figuras bíblicas de Sara, la que con sus oraciones alcanzó a Isaac, el hijo de su ancianidad y de las divinas promesas. De Ana, la que con sus lágrimas alcanzó al famoso caudillo Samuel. Y sobre todo, de Isabel, la parienta de la Virgen María, la que en su vejez fue madre de Juan el Bautista, el precursor del Señor. Y con estremecido cariño recordó también a la piadosa madre de San Nicolás de Tolentino, la que tuvo al hijo luego de años y años de oraciones y de obras buenas. Una y otra vez resonaban en su mente las alentadoras palabras del ángel Gabriel, «No hay nada imposible ante Dios». Y en contra de toda esperanza, un rayo de luz se filtró en su corazón y le devolvió la serenidad y la confianza de no haber rezado en vano. Pacificadores de Cristo. Pese a la gran frustración de sus vidas y de sus sentimientos, los dos esposos no se encerraron en un ovillo de soledad y de tristeza para rumiar su amargura, sino que se abrieron a los demás con más solicitud y abnegación, volcando sobre el prójimo el gran cariño, la gran fuerza de amor que desbordaba de su corazón. En el proceso de canonización, se lee este estupendo elogio a los padres de Rita. Antonio y Amada eran muy dados a la oración y sumamente compasivos de las necesidades de sus prójimos, a quienes socorrían si eran pobres, visitaban si caían enfermos o convencían de sus yerros e ignorancias, alcanzando siempre la unión de los malavenidos y la enmienda de los extraviados y mereciendo por sus buenos oficios el glorioso dictado de pacificadores de Cristo. Los padres de Rita eran campesinos como los demás. En una pequeña aldea donde la tierra es escasa y donde cada uno se gana el pan con el sudor de la frente, nadie llega a enriquecerse. Todos eran pobres, pero había familias que por causa de enfermedades o por la muerte del sostén principal o por otras dolorosas situaciones, sufrían las indigencias. Antonio y Amada no eran ricos de bienes, sino de virtud. Por eso, llevando una vida frugal, quizás sacrificándose un poco, siempre le sobraba algo para poder ayudar a los demás. Y de la casa de los Loti salía hora una prenda para cubrir a un anciano friolento, hora un remedio para una enfermedad infantil, hora una ayuda en efectivo. La regla de oro que se seguía en esa casa era esta, dar con amor y gracia, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Seguían en el consejo de San Agustín de que todos los bienes, dinero, cultura, prestigio, posición social, situación favorable, deben abrazarse de amor y estar al servicio de la caridad. De otro modo, el rico se vuelve miserable y sus bienes se tornan harina del diablo. Todas las obras de la caridad cristiana están iluminadas por el deslumbrador principio cristiano. Todo lo que se hace al hombre se hace a Dios, expresando dramáticamente y gráficamente por Jesús en el Evangelio. Mateo, versículo 25 al 31. Esta sobrenatural visión de toda actividad ha conmovido y arrastrado a más de un santo en pos de heroísmos inefables pero también será nuestra condenación si quedáramos sordos al llamado de la fraternidad y de la solidaridad. Los padres de Rita son recordados con admiración como árbitros de paz. Siendo económicamente libres, sin ataduras ideológicas y sin vinculaciones interesadas, poseedores de sanos criterios de prudencia y de maduro juicio, se ofrecían para devolver la paz a los hogares. Era una tarea difícil y riesgosa, pero también muy meritoria en un tiempo en que reñir, acuchillarse y vengarse caracterizaban la vida social. La aldea en sí era pequeña, pero no faltaban conflictos o por asuntos de límites o por deficiente marcación de los reces, o por los daños de los animales en cotos ajenos, o por palabras ofensivas, o por presuntos agravios comerciales o laborales, ya por incomprensión entre los padres y los hijos, ora por discordias familiares, ora por complejas divisiones de herencias. Mucho más graves y complicadas eran las cosas, cuando se trataba de apaciguar los corazones que aún sangraban por hechos cruentos habidos en el pasado familiar o en el parentesco. En ese caso, la terquedad y el endurecimiento de posiciones parecían gestos de virtud y de pundonor. Y esos campesinos eran tosudos como sus montañas y tercos como sus mulas, y difícilmente se dejaban ablandar. El hombre de todos los tiempos gustó disfrutar de pleitos y de líos, y nada sabe alcanzar sin querellas. Presuntos derechos y el regodeo por lo dramático se mezclaban, se confundían y hacían casi inextricables los asuntos. Las estanterías de los tribunales y de los buffets de los abogados están abarrotados de pleitos, procesos y juicios largos e interminables. Y ante hermanos que no se hablan, y ante vecinos que no se saludan, ante esos eternos conflictos familiares, nuestro corazón se siente agobiado y entristecido. Y se pregunta con pesar, ¿no son todos hermanos? ¿No son todos hijos de Dios? ¿Por qué pelean y pleitan tanto? ¿Acaso peleando piensa en afirmar su personalidad? ¿Parecer algo? ¿Ser alguien? ¿No hay posibilidad de arreglos amistosos y pacíficos? Con el espíritu rebosante de admiración, contemplamos la tarea humilde y altruista de Antonio y Amada de sembrar la paz en el seno de los hogares o entre familias vecinas. No solo es una obra de exquisita caridad cristiana, sino también un noble servicio civil. Las discusiones son largas, eternas, porque hay que dejar que se descargue el represado torrente de tormentos y encontrados sentimientos. Pero al final... Aquí con un consejo, allá con un apretón de manos, ora con una guiñada de ojos o una sonrisa, ora con un chiste o con algún argumento contundente y perentorio, ora con una invitación al olvido y a la fraternidad. Y sobre todo, con paciencia, mucha paciencia, los dos esposos lograban amansar los corazones y arreglar los entuertos. A veces cuando los contendientes estaban dominados por una evidente obstinación, o se hostilizaban y se exarcebaban con recuerdos del pasado, bastaba un sereno llamamiento a la inmensa bondad y al perdón del Señor Crucificado para devolver la calma y resolver los conflictos. Y cuando volvían a sus casas angustiados por haber trabajado en vano, porque los hombres preferían ser fieras y no hermanos, Antonio y Amada, sabiendo que la oración convierte más que las palabras, se postraban con fe y amor delante del Señor. Años antes, también Francisco de Asís había hecho de su vida una labor de paz y en la oración pedía, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz». Y así como había amansado el lobo de jubio, así pacificaba familias y ciudades, y envió a sus frailes para que predicasen por el mundo el lema Paz y Bien. A principios del siglo XV, dos famosos misioneros, San Vicente Ferrer, antes, y San Bernardino de Siena después, ante muchedumbres enormes que atestaban las plazas, Denunciaron toda bandería política y todo sectarismo ideológico, condenaron con palabras apocalípticas toda violencia y todo atropello, y en el nombre del Señor Crucificado apremiaron a los hombres a perdonarse, a amarse, a respetarse, a ayudarse como hermanos e hijos de la cruz y no a devorarse como lobos rapaces. Quizás el más sublime ejemplo de humildad y de extraordinario olvido de sí misma lo ofreció, como veremos, nuestra Rita, la que, víctima de la violencia, no odió sino que perdonó a los asesinos de su mismo marido. La historia ha premiado la gran labor humanitaria y cristiana de Antonio y Amada con el galardón de pacificadores de Jesucristo. El Pimpollo Esperado En Sueño Místico Página 29 Hija del amor, de la oración, de las lágrimas y de infinitas obras buenas que conmovieron el cielo, hacia el año 1370 nació Rita. Difícilmente se puede comprender la inmensa alegría que inundó el corazón de Antonio y Amada, los dos ancianos padres. Cuanto más soñaron y esperaron a la criatura... Más la amaron. Y cuando todo parecía imposible, solo el milagro pudo alcanzarles lo que la naturaleza les negaba. La fe alcanza lo imposible. Nada es imposible para Dios. Lucas 1, versículo 37. Y Rita es la santa de los imposibles. Toda madre, al sentir florecer la vida en su seno, sueña con su pimpollo, con su botón de rosa, con su hijo. ¿Cómo serán los ojos, la mirada, la carita, el color de los cabellos? ¿Nacerá sano o enfermo? ¿Tendrá una índole dulce o caprichosa? ¿Será inteligente o tonto? ¿Será bueno o malo? ¿Será la alegría de los padres o su calvario? ¿Será la gloria del pueblo o su venganza? Estas harta interrogantes inquietaron también el corazón y la mente de los padres de Rita aunque ellos presentían que la hija de tantas súplicas y sacrificios no podía menos que ser una buena hija. Ellos lo habían merecido. Ellos habían abonado el terreno con su vida virtuosa y caritativa. Muy pronto, la leyenda, sin seguro fundamento histórico, se apoderó de los ensueños y esperanzas de los padres de Rita y relacionando la gran devoción de la futura santa hacia San Juan el Bautista el hombre de la oración, de la soledad y de la penitencia, ha establecido un paralelo entre los padres de Rita y los padres del precursor del Señor. Y así como el ángel Gabriel anunció a Zacarías y a Isabel, sin hijos y en avanzada edad, el nacimiento de Juan el Bautista, que sería grande a los ojos del Señor y sería gozo de sus padres y motivo de alegría de su pueblo, Lucas 1, versículo 14, Así también un ángel se apareció en sueños a amada, para anunciarle que sería la madre de una niña, la que sería predilecta del Señor y que debería llamarse Rita. Hermosa es la leyenda y bonito el paralelismo entre los padres de Nuestra Santa y los padres de Juan el Bautista. Sin embargo, Rita no necesita de estos pedestales. Su santidad se debió no tanto a apariciones angelicales, cuanto a su humildad, a su paciencia, a su espíritu de sacrificio a su diaria fidelidad al Señor y a su amor al prójimo. Rita alcanzó el heroísmo, cuando superado todo orgullo, aún el más legítimo y acallado el temblor de sus emociones, hizo triunfar el amor sobre el odio, la paz sobre la venganza. Rita fue una mística pasionaria, por haber compartido la pasión del Señor y por haber llevado en su frente por 15 años la marca de una espina desprendida de la corona del Señor. He ahí la gloria auténtica y eterna de Rita, que se proyecta sobre sus padres, ya que ellos la han educado en la fe, en la obediencia, en el amor a la cruz. La santidad no se logra con vuelos de fantasía, ni con palabras poéticas, ni con guitarreadas al claro de la luna, sino con la humilde renuncia a la propia voluntad para hacerla del Señor en el diario quehacer, y por llevar la cruz junto al Señor». El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí. Mateo 16, versículo 24. Así lo entendió Rita. Así lo entendieron esos incomparables educadores que fueron sus padres. Así agrada a los millones de sus devotos, que gustan ver a Rita, admirarla e invocarla en la sencillez de una vida común ennoblecida por una gran fe, en el diario sacrificio de una dulce esposa junto a un marido dominado, a veces por la agresividad, en la tragedia del asesinato de su marido, en la terrible pesadilla de una madre que ve crecer a sus hijos, no según los altos principios de su espiritualidad, sino empapados por el espíritu de venganza de la época. Perla y Flor Pocos días después del nacimiento, según las santas costumbres cristianas, Antonio y Amada llevaron a Rita a Casia para ser bautizada, ya que solo ahí había pila bautismal y jurisdicción parroquial. El viaje no era largo, pero incómodo y penoso. Quizás las nieves aún coronaban la punta de los cerros, pero la fe de esos pobladores no conocía demora. Ellos querían para su hija el nuevo nacimiento desde lo alto por el agua y el Espíritu Santo. Juan 3, versículo 5. Ellos sabían que el bautismo es sangre de Cristo, que purifica y santifica. Romanos 6, versículo 3. Ellos sabían que todo niño, antes de ser hijo de papá y mamá, es hijo de Dios, pertenece a Dios y debe ser ofrecido a Dios para formar con Cristo un solo cuerpo y para unirse a la vida y al misterio del Señor. Ellos creían firmemente que por el bautismo el cuerpo se transforma en el templo del Espíritu Santo para que el alma sea morada de la Santísima Trinidad y el corazón sea un altar de amor y de adoración. Antonio y Amada, por haber vivido fielmente su vida cristiana, sabían que los compromisos bautismales son sagrados e inviolables y que obligan para toda la vida. Utilizando el ritual, sigamos los momentos principales del dramático diálogo entre el sacerdote y Rita, en cuyo nombre se comprometen padres y padrinos. Es un solemne diálogo que se hace delante de Dios, siendo testigos de ese juramento los ángeles y los santos. Margarita, ¿qué pides a la iglesia de Dios? La fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Si quieres, pues, entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Más tarde, el sacerdote unge el pecho y la espalda para consagrar el cuerpo del niño. ¡Qué hermoso gesto! Es la toma de posesión del cuerpo de parte de Dios. Esa unción y esa consagración reclaman el total respeto por la vida y por la sexualidad, los dos grandes regalos de Dios. Margarita, ¿renuncias al mal, al pecado, al diablo, para vivir como hija de Dios? Sí, renuncio. Rita tomó muy en serio las promesas bautismales y las vivió con absoluta sinceridad. Para perdonar a los asesinos de su marido, debió secar sus lágrimas, exprimir su corazón, olvidar sus derechos, reñir a sus mismos hijos, aplacar los gritos de venganza de sus parientes. El modelo de su vida fue el Señor Crucificado y el Evangelio fue el carril de su pensamiento y de su conducta. Margarita, ¿crees en Dios Padre, Creador en Jesucristo, Redentor, en el Espíritu Santificador? Sí, creo. La fe le fue dada como regalo, como don, como luz, como fuerza. Y la fe iluminó toda su vida, sus dolores y sus amores, su tragedia y su heroico perdón, sus ansias de mayor perfección, su martirio místico, su eternidad. Margarita, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese instante, el cuerpo y el alma de Rita fueron como el cielo y se llenaron de la presencia de la gracia y de la vida de Dios. En todo bautismo se renueva el milagro de Belén. Jesús vuelve a nacer en cada niño. Vivir el bautismo es vivir la vida de Cristo en nosotros. Las exigencias del bautismo son exigencias de santidad, ya que Dios nos ha predestinado a ser hijos adoptivos y a ser santos e inmaculados. Efesios 1, versículos 4 al 5 En el bautismo se le puso el nombre de Margarita, del cual Rita es el diminutivo cariñoso y popular. Y Margarita es un nombre precioso, que bien conviene a nuestra santa, ya sea que este nombre designe la perla, ya sea que indique la flor. El divino Salvador comparó el reino de los cielos a una perla preciosa, o Margarita, para lograr la cual hay que estar dispuesto a venderlo todo. Mateo 13, versículo 46. La margarita es una bella y resistente flor de nuestros campos, que posee un corazón de oro, como un pequeño sol rodeado por una corona de pétalos de lilial blancura. ¡Qué bonito símbolo para nuestra santa, cuyo corazón está inflamado de amor y cuya vida y cuyas obras están enmarcadas por una hermosa sencillez, atrayente pureza y esplendoroso candor! ABEJAS TRAVIESAS las abejas que vagan, incansables por los campos y jardines, de flor en flor, sacando el néctar delicioso y transformándolo en la dulce miel o en la jalea real, son el símbolo de la dulzura y del trabajo hacendoso. Las abejas han entrado de lleno en la historia de Santa Rita, iluminando de encantos, de poesía y de inocencia su infancia y embelleciendo de graciosas leyendas su vida. Y si hablamos de estos preciosos bichitos, no se nos tache infantilismo indigno de la santidad, ni se asusten los críticos que con lupa exigente analizan los hechos de la historia, ni tema a nadie el escosor de algún vengativo aguijón. Entre los hombres y los animales, ¿no existe en verdad una fraternidad universal? ¿No somos todos criaturas de Dios? ¿No nos ha acaso amasado una misma mano amorosa? Si diverso es el destino, ya que el hombre ha nacido para formar parte de la familia de Dios y gozar de su misma felicidad, el origen de unos y otros es el mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Francisco de Asís y Rita de Casia, más que otros, han sentido y han vibrado al unísono con ese amor universal. Para ellos todos los seres son hermanos y hermanas. El hecho histórico, documentado por una tela pintada muy pocos años después de la muerte de Rita, es este. Hallándose Rita en la cuna, un pequeño enjambre de abejas, quizás atraído por el aroma de la lavanda que la madre había escondido en la colchoneta, o por alguna flor depositada sobre la mantilla, comenzó a zumbar y a revolotear alrededor de la carita de la niña. Rita, de ninguna manera atemorizada, al sentir el agradable aleteo, movió sus manos y pies, batió palmas Festejó la llegada de las abejas con sus sonrisas y balbuceos y se rindió al gozoso éxtasis de la contemplación. Más tarde, los padres, de vuelta del trabajo, hallaron a su princesita rodeada y quizás con la cara y los brazos salpicados con esos alados animalitos. Su espanto fue grande, pero Rita no había sufrido ningún percance. El ángel custodio la había preservado de todo peligro. La madre habló con sus comadres, y el asunto circuló por toda la aldea, produciendo en todos un estremecimiento de angustia, antes y de alivio después, por el peligro ya superado. Más tarde, todo quedó relegado al olvido. Pero cuando la niña llegó a ser la santa mística, y la patrona, y la madre de la patria, entonces sacaron del olvido el episodio. Vieron en él una clara demostración del interés divino hacia Rita, y casi una especie de premonición de lo que sería en el futuro. Y con feliz intuición popular, pusieron las abejas en el escudo de Rita. De tan encantador y poético episodio, un amable juego de dios en el mundo, que resplandeció en la aurora de la vida de Rita, la leyenda sacó gran provecho. Embelleció la escena con muchos detalles nuevos, afirmando que las abejas eran blancas, que habían transformado la boquita de la niña en una pequeña colmena, en la que entraban y salían a su gusto, y que en ella habían elaborado un panal de miel. No podía faltar el relato de un prodigio. Un campesino, durante la siega del trigo, se había hecho un profundo tajo en la mano con la hoz. Mientras iba al pueblo para recibir los cuidados médicos, se acercó a la cuna de la niña y al ver el intenso revoloteo del enjambre, temió que las abejas hirieran a Rita y comenzó a espantarlas, dando voces y golpeando las manos. Mientras alejaba a las abejas, se encontró con que la herida se había completamente cerrado y la piel era blanca y fresca como si no hubiera habido herida. No contenta con eso, la leyenda de las abejas de la cuna se empalmó con las abejas que moran en los viejos muros del monasterio de Casia. Las primeras eran blancas y han sido las gozosas compañeras del candor de la infancia. Las otras eran moradas y acompañaron a Rita en la agonía y en su dichoso tránsito a la eternidad. Por nuestra parte, compartimos la graciosa interpretación que del episodio de las abejas hizo el poeta latino Horacio Solza en 1450, tres años después de la muerte de Rita. En el momento en que una abeja hacendosa se posó sobre los delicados labios de la niña, Rita dio a los suyos la miel como auspicio de dulce conversación, con la que siempre agradó a Dios. En la actualidad se llaman «Abejas de Santa Rita», las numerosas huérfanas que morando cerca del santuario viven y se educan gracias a la santidad de Rita y a las generosas limosnas que los devotos le ofrecen. Mejor interpretación no se podía dar al singular episodio de las abejas traviesas. La incomparable caridad que Rita practicó en vida la sigue ejerciendo con creces ahora desde el cielo. Alegrías familiares. Página 41. La educación como vivencia. La gran educadora y fundadora de las hermanas Doroteas, Anunciación Cochetti, sintetizó toda verdadera y auténtica educación popular en el trípode, religión, cultura y trabajos prácticos u oficio. Quizás si le hubiéramos hablado a Rita de cultura, se habría puesto a reír. De cultura escolar, Rita tenía casi nada. La aldea era diminuta, maestros no había, los libros sumamente escasos y costosos, las ocupaciones diarias muy absorbentes. Pero durante los largos inviernos, el capellán de la iglesia local o algún sacerdote de Casia, junto al catecismo de primera comunión, enseñaba también las primeras letras a ese racimo de chicas y muchachos de la montaña, calzados con suecos pesados, forrados de pies a cabeza contra el frío, de caritas regordetas y de chispeantes ojos negros. Como todos los muchachos del mundo, hubieran preferido ir a esquiar sobre la nieve o a patinar sobre el hielo del río, o ir al monte a trampear zorros y liebres. En cambio, la mirada y la vara del maestro es tan más eficaz que aquella, y la orden estricta de los padres... Los tenían inmovilizados en sus banquetas, con sus tablillas enceradas y su estilo, o quizás con algún lápiz mocho y alguna hoja de papel. Rita aprovechó intensamente unas cuantas lecciones y así aprendió las primeras nociones de letras y matemáticas. No era mucho, pero era lo suficiente para chapurrear lo mejor posible y escribir alguna carta, y sobre todo, para comprender las oraciones del devocionario, el evangelio y alguna biografía de santos. Mas la pobre Rita no necesitaba ni podía pretender. En lugar de la ciencia académica, Rita prefirió la ciencia de los santos, que es el amor. Y de esa ciencia, Rita fue y sigue siendo una maestra perfecta. Todos sus devotos hemos de ser sus alumnos. En testimonio de sus esfuerzos culturales, una pintura muy antigua representaba a Rita de rodillas con un libro abierto. Sin embargo, el hombre no se instruye ni se forma solo a través del colegio o tragando libros. Hay mil otras maneras de instruirse y de formarse. Por milenios, la humanidad progresó en todos los campos, sin acudir a la escritura. Los incas, por ejemplo, lograron maravillosos avances en el campo social, Técnico, agrícola, edilicio y caminero, sin dominar, al parecer, la escritura. Delante de los ojos de todos los niños del mundo está el primer libro de Dios, el inagotable mundo de la naturaleza con sus misterios interrogantes, con sus tesoros y sus problemas, con sus leyes estáticas o sus movimientos alternados o cíclicos, con la variedad y la abundancia de sus frutos, con los delumbradores encantos de los colores y de la belleza, con la marcha de las estaciones y los fenómenos del tiempo. Y está en la botánica, la física, la química, la zoología, la agricultura. Junto a las maravillas de la naturaleza, está el otro libro, aún más importante, el libro de la vida y de la experiencia humanas con sus inquietudes y ansias, con sus temores y fracasos, con sus amores y dolores, con sus problemas y esperanzas, en el seno de la familia y fuera de ella, del hombre como persona y del hombre como miembro de una sociedad, la aldea, la ciudad, la patria. Para una mente reflexiva y recoleta como la de Rita, el asombro ante las cosas y ante la vida la tenía ocupada de la mañana a la noche. A través del diálogo familiar salían a la luz sus inquietudes y sus interrogantes. La misma ancianidad de los padres favorecía un diálogo maduro, de pocas palabras, pero cargadas de sabia medulosa. Dado lo pequeño de la aldea, en los mismos juegos infantiles, el abanico de amigos y de amigas era muy reducido, pero la amistad se desarrollaba más profunda. Acompañemos a Rita y a su padre en un paseo ideal, a través de la aldea, por los caminos campestres, por los senderos de montaña hasta la meseta. Ese paso será fuente de ilustraciones, vivencias y novedades para la fecunda primavera de la mente y del corazón de Rita. Con el nombre y apellido de cada cosa, el padre habla a la hija de la situación familiar. La salud o enfermedad de los hijos, el trabajo de los padres, el arte y el oficio de cada uno, sus virtudes, sus habilidades y sus méritos, los achaques de algún abuelo. Los jardines y las huertas, las praderas esmaltadas de verde y de flores, entre las que sobresalen las margaritas del corazón de oro y los trigales. Todo provoca la atención de la pequeña. Luego entran en el bosque con su silencio y con sus misterios. Las copas de los árboles les hacen de sombrilla contra los rayos solares. En cada árbol, un nido con sus pichones alborotadores. Y luego el aire balsámico que oxigena los pulmones y la exuberancia de las plantas y la pujanza de los troncos. De lejos, se oye el alegre campanilleo de rebaños de ovejas. En una quebrada, una fuente cantarina de tercísima transparencia, tamizada de musgos, los invita a un breve descanso y a refrescarse. Rita, ya hambrienta, saca un pedazo de pan que la buena mamá había deslizado en el bolsillo. La empinada cuesta les exige un duro esfuerzo. Finalmente, jadeando, con el corazón que les martillea en el pecho, llegan a la cumbre de la altiplanicie donde el horizonte se amplía sin límites y el cielo parece más azul y más cercano. Delante de ellos se extiende un mar de verde. A lo lejos los cerros resplandecen al sol, engalanados por un penacho de nieve. La niña con sus mimos, cantos y exclamaciones jubilosas expresa su éxtasis y su gratitud a la vida. A los padres, adiós. Ambos disfrutan de la universal sinfonía de la naturaleza y de la humanidad. Como todo padre sabe hacerlo, cuando se apagan el tumulto de los sentimientos y los clamores gozosos de la niña, Antonio toma a Rita de la mano y con una mirada que abarca el universo, le dice con suave y estremecido acento «Rita, todo esto es un regalo de Dios. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo debemos amarle?» En muchos recodos de los senderos de montaña existen nichos o grutas con alguna imagen sagrada. Al bajar hacia el pueblo, padre e hija se encuentran de improviso ante un crucifijo techado por alguna tablilla y enmarcado en la espesura del bosque. Los dos retienen el aliento y se acercan en punta de pie. —¡Papi, qué lindo! —exclama la niña. —Querida, la cruz nos recuerda que el Señor nos amó y murió por nosotros. Repiten los labios del padre, recordando las estupendas palabras de San Pablo. —Gálatas 2. Versículo 20. Una breve oración y un beso a la cruz funden los dos corazones en un mismo amor y en una misma fe hacia el Señor crucificado y resucitado. Se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6, versículo 8. Desde el primer momento de su nacimiento, como todo niño, Rita puso de fiesta, en sobresalto y agitación, casi sobre ascuas el hogar, y lo llenó de vida, de sonrisas, de bajidos, de llantos, de gritos, de chácharas. El llanto de un niño conmueve todo corazón. Su necesidad es más imperiosa que la orden de un capitán. Su debilidad es su fuerza triunfal. La niña Rita era el reloj solar de la casa. Marcaba el buen y el mal tiempo. Con su llegada, la vida y las actividades giraron 180 grados y todo fue ritmado de acuerdo con las exigencias de ese pequeño botón de rosa, de cutis nacarado, de mejillas aterciopeladas y de cabellos rubios. Todos corrían para contentarla y eran felices al ser sus devotos esclavos. Las alegrías familiares, las profundas e inolvidables alegrías familiares, que compensaban todo sacrificio, están hechas de pequeñas cosas, de minúsculos acontecimientos, cuando están empapadas por un gran amor y por una ilimitada entrega. El corazón humano necesita muy poco para ser feliz. Una palabra de aliento lo enaltece, una sonrisa lo seduce, una atención, un servicio lo conquistan. Un gesto de generosidad... Lo obliga. Las primeras sonrisas de Rita. Antonio y Amada están en la galería familiar. La niña, luego de haber satisfecho el hambre, se siente gratificada por la abundancia y la tibieza de la leche. Y mientras con sus manitos sigue acariciando el pecho materno, fuente de vida y de seguridad, sus ojos giran ansiosos y buscan los de la madre y sus labios se abren a la primera gozosa sonrisa es la más preciosa respuesta que toda madre anhela. Es la respuesta a su amor, a su entrega, a su sacrificio. Como la margarita en la mañana primaveral abre sus pétalos blancos y brinda al mundo el fuego de su corazón de oro, así Rita despliega toda su cara a la sonrisa e inunda de júbilo los rostros y los corazones de sus padres que la están mirando embelezados y se desviven por ella. Los primeros llantos de Rita el llanto es el teléfono del niño, llanto de hambre por la necesidad o llanto de desesperación por la frustración. No admite dilación ni tardanza. Es el urgente llamado de la pobreza a la riqueza de la madre, al manantial de todo cariño, al refugio de seguridad. Los primeros pasos de Rita. En la cómoda cocina familiar, el fuego chisporrotea alegre y su calor envuelve el ambiente de grata tibieza. Las llamas trepidan sin cesar y se reflejan en las lucientes cacerolas de cobre. Los ojos de Rita quedan fascinados, encandilados por el misterio del fuego. Y la niña sonríe y grita y se sacude en los brazos de papá y quiere desprenderse de ellos. Quiere moverse como el fuego, quiere volar como las llamas y papá la levanta y, reteniéndola por las axilas, dirige sus primeros inciertos pasos. Más adelante, cuando las piernas están afirmadas, la niña, bajo la incitación de los padres, pasa de los brazos de uno a otra. Son pasos cortos, difíciles, quizás tremendos, pero la niña no teme arrojarse al breve vacío, porque está segura que brazos amantes la acogerán y la apretarán, y que una cascada de besos premiará sus esfuerzos. Las primeras palabras de Rita. En el jardín, las rosas perfuman el aire. En los árboles, los pájaros cantan sus trinos. Bajo el alero, los pichones de las golondrinas pían hambrientos. Todo es gozo y vida. Rita también quiere cantar su gozo y su alegría. Y sus labios balbucean. Mamá, mamá, papá. El esfuerzo parece cansarla... Pero la niña ha ganado la difícil partida y sonríe y bate palmas de júbilo, mientras la madre no puede retener una gran lágrima de infinito estremecimiento. Se siente con creces compensada por todos sus afanes. Papá, mamá, Jesús, María son las primeras y las más bellas palabras en la aurora de la vida y son las últimas entre los estertores de la agonía. Las primeras morisquetas de Rita. A través de moines y melindres, ya poniendo una mano sobre los ojos, ya escondiéndose en el hombro del padre o en la falda de la madre, ya corriendo detrás de la puerta para llamar desde allí a los familiares. El niño quiere destacar su presencia en el mundo, afirmar su personalidad y ratificar su indiscutible derecho de ser tomado en serio. Las primeras preguntas de Rita. ¿Por qué el fuego calienta? ¿Por qué el sol da luz? ¿Por qué la leche hierve? ¿Por qué el pájaro vuela? ¿Por qué la gallina pone el huevo? ¿Por qué las abejas pican? ¿Por qué crecen las flores? ¿Quién ha sembrado el cielo de estrellas? ¿Por qué las madres están gruesas? ¿Cómo el niño nace? ¿Por qué el abuelo ha muerto? ¿Iremos al cielo nosotros también? El niño queda deslumbrado por todo lo que lo rodea. Mundo misterioso, mundo apasionante, mundo lleno de interrogantes. ¡Qué alegría y qué orgullo para los padres abrir las mentes infantiles a la verdad y al amor! A la verdad que se vuelve amor y gratitud. Todo niño merece una respuesta sincera y leal. Mentirle es traicionarlo. Toda mentira produce traumas. Los primeros que hacer de derrita. A los niños les encanta brindar un servicio, una gentileza, un gesto de ternura, una amabilidad. Los niños quieren ser grandes, quieren hacer como los grandes. No solo calzan los zapatos de mamá o visten la ropa de papá, sino que quieren imitarlos, remedarlos. Todo educador aprovecha esa invalorable oportunidad para orientar, estimular y sembrar en las mentes infantiles ideales generosos y nobles que luego, con la edad, madurarán al calor del sol y de la gracia de Dios. Los primeros caprichos de Rita Caprichos en la comida, en el horario, en el juego, en el estudio, en la ropa, en las tareas encomendadas, en los mandados, en casa y fuera de casa, con los padres, con los compañeros, con los vecinos. Con los caprichos, con las rabietas, con los primeros no, el niño quiere hacerse sentir quiere ser alguien en la casa, quiere pesar en las decisiones familiares. El capricho no es siempre señal de maldad o de egoísmo, sino que es un desafío que destaca su incipiente personalidad. Ante esas rabietas o caprichos, la educación se hace más compleja, más difícil, si bien más interesante, más personal, más auténtica. Hay que agradecer a Dios esa resistencia que nos obliga a reconocer y aceptar la nueva personalidad. Lastimosamente, muchos padres olvidan que la del niño es una personalidad en formación y a la vez una personalidad signada por el pecado original, con toda la secuela de inclinaciones al mal y al egoísmo. Aceptar y secundar todos esos caprichos es transformar al niño en un ídolo y a sus educadores en complacientes esclavos. Semejante debilidad se transformará en terrible pesadilla para los padres y en segura desgracia para el niño, abandonado a la violencia de sus instintos. Todos los educadores aseguran que en toda educación ha de haber una suave firmeza, que excluye toda blandura como toda intransigencia. Las primeras oraciones de Rita las oraciones y los cantos sagrados producen una extraña fascinación y una profunda impresión a uno de los niños más pequeños. Se me ocurre pensar que el sentimiento religioso nace en lo más íntimo y hace vibrar todas las fibras corporales y espirituales del ser humano. Esas vibraciones de la voz, del corazón, de los sentidos, se expanden como ondas santas que envuelven al niño en una suave plenitud. A través de la oración, se establece un puente, un diálogo de amor entre el hombre y Dios. Y Dios premia ese encuentro con sus complacencias, con sus gracias y con sus bendiciones. La bendición de la comida tiene un profundo sentido religioso para el niño. La comida es sagrada porque es fruto del esfuerzo humano y es un regalo de Dios. Los cantos religiosos durante el día llenan el aire doméstico de melodías santas, la oración de la noche es un beso, un abrazo, un gesto de gratitud y una filial entrega a la protección de Dios durante el sueño. La misa dominical de toda la familia no es solo un grave deber religioso, sino una necesidad vital y pedagógica. La misa dominical es un encuentro con Dios amor, vida y luz, dentro de una amplia vivencia comunitaria. Sin la misa dominical o sin algún acto de culto equivalente, el creyente pierde contacto con Dios y se separa de sus hermanos, aislándose en su orgullo y en su narcisismo. La frecuente lectura personal y familiar del Evangelio ubica a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras actividades y preocupaciones. Él es el Maestro y el Amigo, fuente de toda verdad y de toda vida. Las biografías de los santos son altamente positivas para toda educación humana y cristiana, ya que los santos son el evangelio viviente. Nos muestran los más nobles ideales, por los que vale la pena vivir, luchar, sacrificarse y morir. Nos hablan de sus éxitos y fracasos, y nos invitan a ser fuertes, valientes y decididos. Nos enseñan cómo hemos de vencernos y superarnos, si la pedagogía es educación de la mente, del corazón y de la voluntad, o sea formación integral y no ilustración erudita, las vidas de los santos nos ofrecen una práctica cabal de la virtud, del altruismo, de toda generosidad, hasta el heroísmo. Si el cristianismo es plenitud de amor, si toda educación es educación al amor, los santos nos brindan los dos vertientes de todo amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Con su ejemplo y con sus palabras, los padres de Rita le enseñaron el amor a Dios y el amor al prójimo, las dos cosas más importantes y básicas de la vida, ya que nos asemejan a Dios y tienen proyección de eternidad. Los primeros choques de Rita. Se dice que educa más la calle, o sea, el ambiente, que los mismos padres. Pues bien, Pese a su pequeñez geográfica, no faltaban rivalidades, enemistades y discordias en Roca Porena, ni en Casia, ni en la región. Cuántas veces la niña tuvo que escuchar expresiones de odio y de venganza. Esas amenazas, esos insultos, esos gritos destemplados, esas maldiciones, herían como una hoja fría y acerada los tímpanos y la delicada sensibilidad de la niña. Y cuando de las palabras se pasaba a los hechos, y la riña se resolvía en una descarga de trompadas, o peor aún, cuando el odio y la levosidad dividían los ánimos brutalmente y enlutaban de tragedia a un hogar, la niña, espantada, se refugiaba prestamente en la tibieza del pecho paterno mientras escuchaba de los labios de Antonio, el pacificador de Jesús. Hay que vencer el mal con el bien, hay que vencer el odio con el amor, como lo hizo el Señor. Romanos 12, versículo 21 de ninguna manera podía sospechar Rita que un día el odio enlutaría también su hogar. Pero cuando llegue el momento de la infame tragedia y le lleven a casa el cadáver acuchillado y sangrante del marido, las santas semillas depositadas por sus padres en su tierno corazón producirán heroicos frutos de perdón, paz y amor. Brevemente, con toda certeza, podemos decir que las primeras impresiones son imborrables y a veces decisivas para toda la vida. Gracias a Dios, las primeras impresiones sembradas por los padres en el alma de Rita fueron gérmenes fecundos, que florecieron en santidad como debiera ser para todo niño. Dar y darse Página 55 el secreto de toda educación En el proceso de beatificación de Rita, un testigo declara Un día, de los más rigurosos del invierno, salió a su encuentro un pobre cuyos andrajos no eran suficientes para cubrir la denudez de sus carnes. Al ver a Rita, el pobre se detuvo. Fijó en ella sus ojos demandando clemencia y esperó sin articular palabra alguna que la niña interpretara el misterioso significado de sus ojos. Rita no llevaba a la sazón dinero ni cosa alguna con que socorrer a aquel mendigo, pero una idea feliz cruzó entonces por su mente. «Yo podría», se dijo a sí misma, «dar a este desgraciado mi manto», y diciendo y haciendo al mismo tiempo, llevó a cabo esa obra inspirada por la caridad, que es siempre ingeniosa». El amor a los pobres y a los afligidos es el secreto de toda educación, a través de mil pequeños gestos de amor. Una sonrisa, el compartir juntos una pena o una alegría, una palabra de aliento, una preocupación por los demás, una ayuda. De manera insensible pero profunda, los padres y los educadores perfeccionan y maduran la personalidad del niño. Arrancan de su pecho las abundantes adherencias del yo caprichoso, cortan las fuertes aristas del egoísmo, cultivan y mejoran las más nobles tendencias, orientan positivamente las energías infantiles, su vitalidad y su misma agresividad. Siembran en todo momento saludables hábitos de comprensión y de colaboración, de solidaridad y de altruismo. En el mismo proceso, otro testigo declara que Rita era completamente dócil a las órdenes y sugerencias de los padres, ya que quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Lucas 10, versículo 16. Solo era reacia cuando su madre, como todas las madres, ambicionada vestirla con un trajecito de fiesta o un delantal nuevo, o calzarla con un par de zapatos más a la moda. Rita rehuía y canalizaba la amorosa prenda hacia niñas más necesitadas. Siempre atenta a cualquier indicación, solo parecía hallar dificultad cuando su madre trataba de ponerle algún vestido nuevo y vistoso, pues entonces se mostraba reacia y alguna vez se escondía para ver si la madre se olvidaba de su propósito. Privarse de algo para dar a los demás. He ahí la verdadera caridad que la niña había aprendido de sus padres y que quería practicar, ya que es evangelio al estado puro. Una exigente ascensión En los brazos y de los labios de Amada aprendió Rita a amar al Señor Crucificado, ese señor que un día desprendería una espina de su frente para clavarla en la frente de Rita. Al acostar a su princesita y ante sus insistentes pedidos, la madre le relataba algún episodio de la vida y de la pasión del Señor. Todos los educadores tienen en el Evangelio un vastísimo campo ilustrativo. Ante la cruz mayor de la capilla o del cementerio, la madre le explicaba que en ella murió Jesús, el Hijo de Dios, y murió por amor y que a través de la pasión del Señor los mereció el perdón y la eterna salvación. La niña se tornaba seria, y todo su cuerpo se ponía en tensión, y sus labios amaban repetir el grito de amor de San Pablo. El Señor me amó y murió por mí. Gálatas 2, versículo 20 Para estar sola con su amor crucificado, se retiraba una pieza y ahí prorrumpía en sollozos. ¡Qué mal han hecho los hombres, Señor, que para salvarnos has debido morir! Y dice la tradición que muy a menudo se refugiaba en la guadilla de la casa, para rezar, para pensar, para estar con el Señor. Con el permiso de sus padres, pobló las desnudas paredes de la pieza abandonada con láminas sagradas, que le representaban al vivo, junto a los momentos más importantes de la pasión del Señor, las etapas de la ingratitud humana. Para estar sola con su Jesús paciente, le era fácil abandonar los juegos y la compañía de las amigas. Dos mil años atrás, Jesús pidió a los apóstoles el consuelo de su presencia y el calor de su amistad. Rita se los brindó con toda la gracia y la inocencia de su fresca niñez. Modernamente, entre los preciosos episodios de los niños de Fátima, favorecidos con las apariciones de la Virgen, se lee que Francisco aprovechaba todo momento libre para estar junto al Señor sacramentado y hacerle compañía. El amor, ya humano, ya divino, requiere tiempo y cariñosas atenciones. Los santos lo han comprendido y con entusiasmo se lo han dado al Señor. Los hombres comunes, en cambio, nos dejamos arrastrar y aprisionar por pasatiempos y bagatelas. Rita, en esa amorosa soledad con el Señor, no se sabía sola. Conocía que en Casia muchas hermanas estaban consagradas a Dios y vivían en la oración y en la penitencia. En la región Umbra vivían adustos ermitaños agustinos, de barba gris, de piel curtida, pero de sonrisa de cielo. Habitaban en grutas y cavernas, rezando, meditando la Biblia, haciendo penitencia, consolando a los peregrinos que los visitaban. De vez en cuando bajaban a las aldeas para mendigar unos mendrugos o un puñado de legumbres. Cuando llamaban a la puerta de su casa, mamá amada los atendía con ternura y admiración, como a siervos de Dios. Y ellos al despedirse acariciaban los bucles de oro de la niña, elevaban una oración al cielo y la bendecían. Muchos de esos ermitaños, como los beatos Juan y Ugolino, por sus heroicas virtudes, son venerados e invocados como santos. La fantasía de Rita se excitaba y soñaba que un día ella también sería religiosa y se entregaría alma y cuerpo al servicio del Señor y sería salvadora de la humanidad a través de la oración, la penitencia y el sufrimiento. Alentaba aún más a Rita y a sus padres el ejemplo de Francisco de Asís, cuya imagen era muy viva en el recuerdo y en el cariño de todos. El heraldo del gran rey había recibido las llagas del Señor crucificado y con las manos, los pies y el costado traspasado, como los del maestro, había recorrido esos caminos pintorescos de Umbría sobre el humilde dorso de un asno. Su vida, sus sufrimientos y su paciencia estaban en la memoria de todos. Muchos pobladores de Casia, en dos días de marcha, acudían anualmente a los santuarios de Asís y volvían con el corazón impregnado de las maravillas que habían contemplado. Ama de casa. Muy pronto, ya por imitación, ya por caridad, ya por necesidad, Rita tuvo que tomar a su cargo los quehaceres domésticos. No faltan imbéciles que piensan que los santos están todo el día con el rosario en la mano y en éxtasis. Rita les mostraría los callos de sus manos y les diría «Con estos callos yo me santifiqué y llevando mi cruz diaria yo imité al Señor». Ante la ancianidad de sus padres, Rita debió multiplicarse para ser buena ama de casa, quehaceres de la casa, quehaceres de la huerta, quehaceres del corral. Durante el verano colaboraba en todas las faenas del campo. Durante el invierno, hilaba, tenía, tejía. No solo se ocupó de las necesidades de los suyos, sino que pensaba también en las necesidades de los pobres. ¿Cuántas veces se decía, una hora más de trabajo hoy?, y otra mañana me permitirán terminar esta prenda para ese abuelito enfermo o un par de medias de lana para ese huérfano. En breve, la adolescencia de Rita fue una adolescencia piadosa, gozosa, austera y trabajadora, muy común exteriormente a la adolescencia de los otros muchachos y chicas, pero iluminada y animada interiormente por una gran visión de fe, que le impulsó una oración ardiente, a una solícita docilidad para con sus padres, a volcarse en cuanto podía a las necesidades del prójimo. Las ejemplares vivencias de los padres se transmitían a la hija y se iluminaban con colores más vívidos y brillantes. Agresividad y debilidad de un marido Página 61 Leyenda negra La leyenda negra se ha ensañado en deshonrar al marido de Rita. Se lo ha tildado de monstruo brutal y blasfemo, peste y vergüenza de Rocaporena, que descargaba su furia con amenazas, golpes y arrastrando a Rita por el suelo. Se lo ha tratado de disoluto y prepotente, de tirano cruel y peleador se lo ha llamado Beodo furioso y halcón de presa sobre la dulce Rita y se lo ha rematado con la tacha de rufián con semejantes rótulos cualquiera de nosotros se representa al vivo un matrimonio trágico y espantoso y llegaría a pensar que un tipo semejante en lugar de jefe de familia marido de una santa debiera estar en un manicomio ¿Cómo se ha formado semejante leyenda? La respuesta es compleja, pero la podemos simplificar en sus líneas esenciales. Ante todo, la deficiente lectura paleográfica de un documento puede favorecer el montaje de toda una historia. Por ejemplo, en el mismo, Por ejemplo, en el mismo epitafio grabado sobre el ataúd de Rita, se pretendió leer «Marido feroz», cuando únicamente se debía leer, y cualquiera lo puede leer hoy en día, que la pasión mística de Rita había sido feroz, o sea, muy dolorosa. Evidentemente, del marido ni una palabra. Una interpolación muy posterior del Códice de los Milagros, un documento de fundamental importancia para la historia de Rita, pinta al marido con los ropajes muy denigrantes de cruel, inhumano y feroz. Sobre estas bases tan negativas, la leyenda negra tomó raudo y sostenido vuelo. A veces, los propios biógrafos piensan que cargando las tintas sobre un personaje colateral, se destacan mejor los rasgos virtuosos del personaje central. En el caso de Rita, pensaron que cuanto más se vituperaba la conducta del marido, tanto más se ponían de relieve la paciencia y la humildad de Rita, y su amor generoso, hasta los límites del heroísmo. Y como los escritores que venimos después, utilizamos como fuentes de información las biografías anteriores, sin realizar una severa verificación de los documentos, y sin exigirnos un profundo estudio de las fuentes primitivas, gustamos también cargar las tintas, dividiendo como en el cine a nuestros personajes en buenos y malos, en héroes y villanos. A los buenos los pintamos con una aureola luminosa de méritos y virtudes. Sobre los malos, en cambio, colgamos el san Benito de toda violencia e injusticia. Por otra parte, ¿quién no experimenta algo de fascinación ante lo truculento? ¿No lo usan a diario muchos periodistas e ideólogos para infiltrarse en esa veta oscura del corazón humano? Pues bien, ante un marido cruel y feroz, y ante el drama matrimonial que se perfila, la fantasía de todo escritor haya pábulo abundante para llegar a cualquier exageración. Gracias a Dios, la historia auténtica, a través de una sincera lectura y de una desapasionada interpretación de los documentos, nos da un tironcito de orejas y nos pone en el buen carril de la verdad y de la fidelidad histórica. Los santos no necesitan de nuestras mentiras. Santa Rita no necesita de nuestras mentiras, ni de nuestras interpolaciones, ni de nuestras exageraciones. Ella es santa porque en todo momento vivió su vocación de cristiana y de hija de Dios y cumplió plenamente los compromisos del bautismo. Junto a sus padres se santificó como una hija modelo, como también se santificó en el matrimonio. Para santificarse en el matrimonio no es necesario que este sea un infierno. Faltaría más. Aspectos tan tremendos y desesperados son ultrajantes, a fuer de poco simpáticos. El Señor ha instituido el matrimonio como camino de felicidad y de santidad. Por otra parte, todo matrimonio ya tiene suficientes motivaciones del amor y bastantes cruces para que un alma bien dispuesta lo encare, como ha de ser, como vocación de santidad. Esa leyenda negra, si fuera cierta, cubriría de espesas sombras a los mismos padres de la santa, que eran buenos, piadosos y caritativos. ¿Cómo se hubieran atrevido a casar a su hija única con un marido tan cruel y feroz? Ya que según las costumbres de la época, universalmente aceptadas, eran los padres los que elegían candidatos para sus hijas. Si el marido de Rita fuese un monstruo, ellos habrían cometido unas aberraciones inexplicables y habrían resistido las lágrimas de Rita, que no quería casarse y con violencia le habrían forzado un matrimonio sin amor y sin futuro y la habrían condenado de antemano a un fracaso. Pues bien, ¿qué dice la historia del marido de Rita? Pocos años después de la muerte de Rita, un fraile poeta, Nicolás, Cantó las alabanzas de la santa en versos populares y describió cómo sus devotos padres la casaron con un joven bien dispuesto, pero resentido. Fernando, así se llamaba el marido, era un muchacho de hermosas prendas, pero de temperamento irascible, guapo y generoso, pero fácil a los arranques de mal humor y de cólera. O sea, era un hombre y no un monstruo, concluye brillantemente trap el dinámico estudioso de la documentación de santa rita amar es obedecer la adolescencia de rita estaba caracterizada por el maravilloso despertar de las gracias de su cuerpo del vigor de su mente de las ansias de su corazón de las inquietudes de su espíritu en sus 14 años rita era ya una mujercita encantadora guapa y soñadora ambiciosa y emprendedora ya tenía acerca de la vida y del amor sus ideas, que no eran nada confusas ni mezquinas, sino claras y de envergadura. De cuerpo menudo, de busto bien modelado, de rasgos faciales delicados, de mirada serena, de sonrisa franca, de actitudes más bien recogidas, atraía la simpatía de todos. Los muchachos gustaban pasar ante su casa para verla y saludarla. Solicitaban como un gran favor acompañarla los domingos a misa o hacerle otras gentilezas. Los piropos, tan espontáneos en labios italianos, insinuaban sincera admiración. Quizás no faltaba algún requiebro amoroso. ¿Cómo tomaba Rita esa efervescencia juvenil? Sin duda, la tomaba con la naturalidad de la vida y de la amistad, como lo suelen tomar las jóvenes sanamente educadas de nuestros ambientes paisanos, las que ven en ello las primeras expresiones de la amistad que con el tiempo pueden florecer en algún noviazgo. Rita no era insensible, ni se hacía la interesada ni la casquivana. Por encima de todo, Rita guardaba un celoso secreto que cada día se agigantaba y se afirmaba. Su corazón vibraba de un gran amor, nada menos que del amor de Dios. Rita tenía vocación religiosa. Soñaba, ambicionaba... Trabajaba para ser religiosa. Ya tenía su director espiritual que la iluminaba y la alentaba. Frecuentemente, visitaba a las hermanas Agustinas de Casia. A la ida, sus pies volaban por el deseo de estar con ellas, rezar con ellas, conversar con ellas. A la vuelta, se sentía como atormentada por un gran vacío espiritual. Según claras manifestaciones de la tradición, documentadas en una primitiva pintura, fueron sus predilectos patronos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, los que se le aparecieron en visión y le inspiraron el deseo de hacerse monja. ¿Fue, pues, una visión sobrenatural la que definió la vocación de Rita? Parece que sí. Por eso comprendemos todos los sufrimientos de Rita, cuando el deseo de sus ancianos padres y el mandato del cielo se cruzaron y chocaron. Antonio y Amada, acostumbrados a la dulce presencia de la niña, dócil, educada, juiciosa, que era la reina de la casa y la alegría de sus corazones, seguían con ansias y desvelos las etapas de su crecimiento. Esa hija, a la que mimaban y acariciaban como una niña, muy pronto se les apareció como una mujercita, y ellos, como todos los padres, comenzaron a soñar con un hermoso futuro para ella. La veían joya de esposa y madre fecunda que les daría un montón de nietos. Pero soñaban con los ojos puestos en la realidad paisana de estrechos horizontes y de pocas elecciones. El abanico de muchachos que podía pretender a su hija era muy reducido. Sopesaron debidamente las cualidades y condiciones de cada uno. No todas eran óptimas. Había en ellos hermosas prendas pero mechadas con deficiencias. Por otra parte... Toda realidad humana, como cada uno de nosotros, está amasada por una mezcla de cualidades positivas y negativas. Si se quisiera con un bisturí ideal separar las unas de las otras para solo escoger las positivas, nada se lograría, solo se habría matado al hombre. El matrimonio es el punto de convergencia de una riada de aportes. Concretamente no solo juega el amor, sino también juegan los intereses. Las conveniencias, las amistades, las relaciones sociales. Tu amor y pan y cebolla, de la canción, suenan bien en el disco, pero suenan a destemplado en el diario quehacer. Todo matrimonio, antiguo y moderno, está apremiado por exigencias sociales, económicas, culturales. Antonio y Amada, responsables de encontrar un candidato para su hija, luego de muchas reflexiones personales, de intercambios de puntos de vista y hasta de no pocas discusiones que provocaron largos insomnios, finalmente llegaron a ponerse de acuerdo en que el mejor partido posible para su querida hija era Fernando Mancini, un joven bien dispuesto, si bien irascible y temperamental, y se lo propusieron a Rita. La escena que vamos a interpretar, evidentemente, es el epílogo de muchos otros diálogos y conversaciones, y hasta de discusiones salpicadas de lágrimas. En ella, padres e hija buscaron una solución equilibrada que contemplara la real situación de la ancianidad de ellos y a la vez amparara el futuro de ella. Que en esa búsqueda se soslayara la vocación de Rita, Demuestra que en las relaciones humanas, muy a menudo, las realidades concretas e inmediatas son más importantes que las ideales y místicas. Tempestades hogareñas La cena había terminado, frugal como siempre. Un solo plato, si bien fuerte y sabroso. Una taza de vino ayudaría a la digestión. Los tres estaban de sobremesa con el estómago caldeado, y con los espíritus abiertos a las efusiones. Rita, ¿qué te parece, Fernando? Es un buen muchacho, algo arrebatado. Se dice por ahí que no se pierde Gresca y que se mete en todo, quizás con el tiempo y con la paciencia. A nosotros también nos gusta. Somos viejos, ya no tenemos fuerzas. Si entraran en nuestra casa dos brazos jóvenes como los de Fernando, nos sentiríamos más tranquilos acerca de nuestro futuro. Sobre todo nos preocupa tu futuro. Buscamos tu bien. Nos duele en el alma la perspectiva de dejarte sola en cualquier momento. Ya les he dicho mil veces que solo me atrae la vida religiosa. Me gusta estar sola, me gusta rezar mucho, me gusta pensar, meditar. Mi vocación es el convento. Solo me encuentro a mis anchas cuando estoy con las hermanas Agustinas, cuando rezo y canto con ellas. Para mí el monasterio es el paraíso. Amada, más sensible a los nobles propósitos de su hija, se siente sacudida por un breve sollozo. En los ojos le brilla una lágrima que se apresura a secar con la punta del delantal para no delatar su conmoción interior. Comprendemos, Rita, tus sentimientos. Compartimos tus ansias religiosas. Todos en esta casa queremos amar y servir al Señor. Pero no puede ser que tú te vayas. Mira nuestra ancianidad, débil y necesitada. Piensa en nuestros achaques. Te hemos querido tanto, te hemos deseado tanto, te hemos esperado tanto. No puedes abandonarnos. Silencio. Rita, piensa en nuestra preocupación por ti. Nos angustiamos por verte sola, por dejarte sola. ¿Cómo nos gustaría verte casada con un hombre que te ame, te proteja, te dé seguridad? Silencio. «O si fuiste una hija solícita, cariñosa, quizás demasiado buena. Fuiste nuestra alegría y nuestro sol. Sin duda serás una buena esposa, alegría de tu hogar y madre santa de nuestros hijos. ¿Cómo nos gustaría que nos regalaras un racimo de nietos bulliciosos, rubios y guapos?» Todos se sentían conmovidos. «No era para menos». Estaban barajando un futuro, buscando una felicidad. Estaban arrinconando una vocación para plantear otra. El clamor de lo inmediato, las necesidades de los padres ancianos, la seguridad de la hija, las ansias de la supervivencia. O sea, una colocación de Rita sin privarse de su indispensable asistencia. Prevalecían sobre cualquier otra posibilidad. Las exigencias sentimentales chocaron con las exigencias perentorias de la vida. Una vez más, el corazón hizo la ofrenda y el holocausto de sus sentimientos en aras de la paz y de otro amor menos ideal, pero más urgente. Rita, a cuyo alrededor giraban en torbellino todas esas preocupaciones y ansias, tenía el corazón en tumulto. Estremecida por las lágrimas y las convulsiones de sus encontradas emociones, no aguantó más y se retiró en su aposento para dar libre desahogo a su corazón. Una pequeña vela titilaba ante la imagen sangrienta y sarmentosa de su señor crucificado. Se postró ante él, analizó su corazón y sus anhelos, estudió una vez más la situación de la casa, de sus padres, de su ancianidad, quizás afectada por algún impedimento. Solo cuando vio con claridad que no le quedaba más remedio que el sacrificio de sí misma y la renuncia a su vocación, comenzó a filtrarse en su espíritu un rayo de serenidad, que la obligó a decir como la Virgen, «Hágase en mí según tu voluntad». Lucas 1, versículo 38. Y fatigada por las angustias y el sueño, apoyó su brazo sobre una silla y se durmió. Poco después, la madre, que no podía abandonar a su hija en tan grave momento, quiso verla. Dejó los pesados suecos al pie de la escalera, subió de puntillas los peldaños y entró en el dormitorio con la suavidad y la gracia de un ángel. Viéndola dormida, no la despertó, sino que con su esfuerzo la recogió en sus frágiles brazos como si fuera una criatura y la depositó como un tesoro de amor en la cama y se despidió de ella con un beso leve y luminoso como un pétalo. Para Rita, amar fue obedecer, en la obediencia está nuestra paz, sobre todo cuando cuesta. Con su vida y su actitud, Rita nos da una difícil lección de santidad y de tranquilidad espiritual. Pero antes, ya la habían dado Jesús y su Santa Madre. En estos últimos tiempos, también Juan 23 retomó en su escudo y en su vida el mismo lema, obediencia y paz. Esa obediencia le costó a Rita espasmos del corazón y angustias del espíritu. Debió renunciar a sus más queridos ideales para adaptarse a una prosaica realidad. Había nacido para ser águila y la obligaron a ser mansa borriquilla hogareña. No en vano, algún estudioso habla de la primera tragedia de Rita, tragedia psicológica e inaudito sufrimiento del espíritu. Ritos matrimoniales en los tiempos de Rita, las bodas se escalonaban en dos etapas, los esponsales y el casamiento. Las dos estaban regidas por minuciosas prescripciones relacionadas con las fiestas y los gastos. La legislación tenía una doble finalidad, la de frenar el lujo y el derroche, y la de evitar la pauperización de las familias. Los estatutos de Casia son muy explícitos y tajantes, Queriendo impedir los gastos inútiles que se hacen en la ciudad y en los pueblos aledaños, en ocasión de los esponsales y de los casamientos, establecemos y ordenamos que nadie, ni el novio, ni la novia, ni otra persona, se atrevan a hacer regalos o invitar a convites, ni antes ni después del casamiento, ni en público ni en privado, a excepción de los permitidos por la ley. So pena de multa para cada transgresión y para cada infracción. ¿Qué era, pues, lo que estaba permitido? Antes de la ceremonia de los esponsales o noviazgo oficial, Fernando envió a Rita unos paños ordinarios y un cinturón, llevados por tres mujeres, multas si fueran más de tres, las que en la casa de la novia solo podían aceptar una copita y masitas. Más tarde, le envió por medio de tres hombres, no más, so pena de multa, paños más lujosos y otros adornos. El Día de los Esponsales, celebrados y registrados ante el escribano y el párroco, Fernando y Rita se intercambiaron los anillos y se apretaron en un primer abrazo y en un amoroso beso. Era la etapa inicial de la soñada aventura conyugal. Papá Antonio, pese a las limitaciones de los estatutos, escanció el vino mejor, añejado en el sótano junto a los alames y a los jamones. Era la fiesta de su Rita. ¿Qué no hubiera hecho por ella? Mamá amada hizo los honores de la casa con gracia y soltura. Si las arrugas del rostro delataban su larga experiencia, su corazón palpitaba como una primavera. Después de los esponsales, celebrados en la precocidad de los 14 años, Rita tenía por delante algún tiempo, meses, años, para prepararse al casamiento. Según las costumbres, debía aprestar el ajuar, los regalos para el marido y los utensilios de cocina. Si bien seguirían viviendo en la casa paterna, todo debería ser reluciente y nuevo, como se lo requería en su fiesta interior y el amoroso homenaje a su Fernando al comienzo de una nueva vida. Quizás más que el ajuar tejido y pespunteado con sueños de amor y de ilusión, Rita debía preparar su corazón. No es fácil cambiar de ideales y de adaptarse a las crudas exigencias de la nueva realidad. No fue fácil para Rita cambiar las dulces esperanzas del claustro por los dulces ensueños del nido hogareño, de un novio y futuro marido, de niños. Al ver el fracaso y el desbande de tantos hogares, sentía agudos sofocones. Si bien los ejemplos de comprensión y de amor de sus padres y de familias amigas le daban aliento... Veía con dolor cómo los azares de ensueños e ilusiones de otras amigas caían pronto marchitados y pisoteados por una triste y cruel realidad. Sin embargo, Rita, sin dejarse atrapar por el pesimismo, enfrentó la nueva situación con madura responsabilidad y decisión, ya que con la voluntad de Dios tan claramente expresada a través de sus padres, la había encaminado al matrimonio, se propuso vivir la nueva experiencia con plenitud gozosa y esperanzada. Se casó muy joven, según las costumbres de una época, en que la inseguridad del mañana y el corto promedio de la vida humana favorecían e imponían elecciones precoces. Las formalidades sociales de la época rodeaban el matrimonio con la celebración de dos banquetes, uno en casa del novio y otro en la de la novia. El meticuloso reglamento de Casia también ahí metía sus narices, vigilando que los invitados fueran parientes hasta el tercer grado y que el contributo del novio para los gastos del festín no superara la cantidad de un canasto. So pena de multa. Quizás no hubo necesidad de organizar el segundo banquete. Parece que los padres de Rita ya se habían encaminado hacia la felicidad eterna, en la cual habían creído y vivido, y por la cual tanto habían trabajado. Con la bendición de Dios y con los augurios de todos, Fernando y Rita se cobijaron en su nuevo nido para dar y recibir amor, y para realizar sus esperanzas con la gracia de Dios y el empeño de su buena voluntad. Lo que Dios ha unido, el hombre no separe. Página 77. Comunidad de vida y de amor. ¿Cómo vivió Rita su experiencia matrimonial? ¿Aguantándola quizás? ¿O escapándose con la fantasía hacia su ensueño religioso? ¿O añorando su dulce pasado de doncella, mimada por el cariño de los padres? ¿O viviéndolo plenamente? No lo dudamos un momento. Rita no sufría de infantilismos. Era una chica madura y responsable. Rita se santificó, viviendo plenamente su matrimonio, como Dios manda y como ella lo juró en la primavera de su fresca juventud. El matrimonio es un gran misterio y abarca una realidad muy densa y compleja. Abarca lo físico y lo espiritual lo sexual y lo emotivo, lo temperamental y lo religioso, lo pasado, lo presente y lo futuro. Amalgama y funde al varón y a la mujer en su totalidad. Fácil el matrimonio nunca lo ha sido para nadie, menos para los superficiales. En la aventura matrimonial entran dos personas con sus cualidades y defectos para edificar una nueva realidad que la Biblia define con gracia. Los dos serán una sola carne, o sea una nueva realidad, un solo amor, un símbolo terrenal del eterno amor de Dios, nada menos. Rosario Sala, con su sensibilidad de psicólogo y con su fineza de intuición, nos ayuda a estudiar y a comprender la aventura matrimonial de Rita y Fernando. Por su sana educación humana y religiosa, Rita no era alguien capaz de arruinar su experiencia matrimonial con la nostalgia de otras vocaciones. Ya era mujer de Fernando y como tal vivió esta vocación intensa y decididamente. En su corazón no rivalizaron ni contrastaron los dos amores, sino que el amor de Dios implicaba, y en la ocasión imponía, el amor del prójimo, es decir, del marido. Solo que ahora, como en todo matrimonio, que por esto quizás es llamado lotería, el amor no era un asunto personal de Rita, sino que dependía también de Fernando. El amor no tiene la varita mágica de derretir corazones. ¿Tendría Fernando la misma sensibilidad, la misma delicadeza? ¿Sabría comprender? ¿Sabría corresponder? He ahí las legítimas inquietudes de Rita y de toda esposa. Pese a sus ensueños de monja, que la hubieran liberado de las relaciones conyugales, Rita tenía del sexo y de la intimidad sexual las santas y hermosas ideas bíblicas, como una recíproca donación de amor, una plenitud extasiante, un manantial de felicidad, un principio de fecundidades, una colaboración en la obra creadora de Dios, un símbolo de las relaciones de fidelidad y de amor de Dios con su pueblo. Un problema particular que había estado extraño a la mente y al corazón de Rita era el deber convivir con un hombre, todos los días y por toda la vida. Comer con él, dormir con él, rezar con él, dialogar y proyectar con él, soñar y pasear con él, sufrir los contratiempos con él, resolver los problemas junto a él. La nueva situación matrimonial la obligaba a renunciar en parte a su mundo interior, y en parte a compartirlo en aras de la felicidad de su matrimonio debía reducir su intensa vida de oración renunciar a su soledad y recogimiento atenuar sus penitencias para agradar a Fernando debía llevar vestidos menos severos y más alegres para compartir el propio mundo interior se requieren absoluta reciprocidad y voluntad de comprensión de otra manera uno se expone a fracasar por una deficiente comprensión o por falta de reciprocidad, el propio gran secreto podría ser objeto de mofa o de rechazo. En uno u otro caso, las personas lastimadas se sentirían inmediatamente constreñidas a encerrarse en el caracol del propio yo. Cruces y alegrías Rita era una mujer del pueblo, una paisana sin grillos en la cabeza, simple y práctica. Nunca había sido una romántica, menos lo fue en el matrimonio. Su misma juventud le brindaba una estupenda ductilidad para adaptarse a las nuevas exigencias matrimoniales. Pero era también una mística por vocación, o sea, una contemplativa. Tenía de la vida y de la familia, del dolor y del amor, del dinero y de los intereses, del trabajo y del sacrificio, de la fraternidad y de la solidaridad, unas ideas muy altas, iluminadas en las más bellas páginas del Evangelio e inspiradas en los ejemplos de los santos. En cambio, el pobre Fernando era religioso, sí, pero a la manera de muchos. Iba a misa los domingos, en las procesiones cargaba la imagen del santo patrono, levantaba el sombrero al pasar ante alguna imagen sagrada, quizás más como práctica exterior y tradicional que como compromiso de vida, sin una plena participación espiritual y con escasas conclusiones morales. Fernando veía que las cosas del mundo no se regían por los principios evangélicos, sino por otros principios, por otros criterios. Veía que en la vida triunfa el más fuerte, el que golpea primero, el que tiene plata, el que tiene buen respaldo político, el que juega sucio. Una visión tan distinta de las cosas y de los hombres debía necesariamente producir roces y desavenencias. Gracias a su temperamento irascible, Fernando no desperdiciaba ocasión para reñir o pelear con otros. Los juegos y el deporte lo excitaban. Quería ser siempre el primero, ganar siempre por amor o por fuerza. En la taberna con los amigos se exaltaba en la defensa de sus ideas. La política brindaba a los contertulios, antaño como gaño, excelentes recursos y excusas para desafiarse y agraviarse. Los huelfos o partidarios del gobierno pontificio, echaban la culpa de los desastres sociales y económicos sobre los gibelinos, o partidarios del emperador, ya fuesen condes, ya varones, ya marqueses, que vivían explotando a los pobres. Los gibelinos cargaban las tintas sobre las deficiencias del gobierno pontificio. De vuelta al hogar, quien hacía los gastos de esas reyertas y de esas interminables discusiones era la pobre Rita la que debía tragar bocados amargos cuando el marido se mostraba excitado y gruñón. Rita y Fernando habían recibido una educación distinta. La suavidad de modales y las solícitas atenciones de la primera contrastaban con ciertas prepotencias del otro. Las amabilidades del noviazgo ya estaban arrumbadas y olvidadas. La luna de miel que había exaltado los encantos y las cualidades de uno y otra y había disimulado sus defectos, hacía rato que había terminado. Los dos se encontraron muy pronto con lo que eran en realidad, un varón y una mujer con sus cualidades, límites y defectos. Solo que entre los dos había una gran diferencia. Mientras Rita guardaba en su corazón un tesoro de virtud y de paciencia, Fernando vivía según los impulsos de su temperamento. La madurez de Rita se destacaba contra cierta inmadurez de Fernando. Egoísmos y caprichos En cuantas otras ocasiones, Fernando se dejaba dominar por brotes de cólera. Descontento de sí, encontraba peros a lo largo de los días y de las semanas. A veces era la comida o demasiado fría o demasiado caliente, o muy aguachenta o sin sal. ¿Quién podría acertar? No faltaban rabietas también por la ropa, si nueva o gastada, si planchada o no. Y si la ropa de ella era llamativa, la criticaba de derrochadora. Si muy gastada, la acusaba de cicatera. ¿Y cuántas veces, para mortificarla, le señalaba el vestido de las demás? Cuando iba al mercado de Casia, de vuelta a la casa... Traía la revolución. En casa hacen, venden, compran, leen, gastan esto y aquello. Y nosotros no tenemos nada. Y le parecía ser desgraciado. Su temperamento caprichoso se desahogaba en otras oportunidades. Si Rita guardaba algo para los pobres, si al visitarlos le llevaba un par de huevos, algún pan casero, alguna prenda, él lo consideraba un derroche. Y como hacen todos los maridos egoístas, que deberían bendecir y besar los pies de sus esposas caritativas, Fernando protestaba, diciendo que él trabajaba de sol a sol, mientras ella estaba manteniendo a unos haraganes. ¿Cuántas injusticias se cometen a causa de la cólera y del egoísmo? Quizás la misma actitud humilde de Rita, en lugar de hacerlo recapacitar, lo exasperaba. Si ella le hubiera contestado en el mismo tono, él hubiera callado, como hacen todos los caprichosos. Ya que Rita se mostraba indefensa y lo soportaba todo mansamente, Fernando se hacía el importante, levantaba la cresta y creía tener razón. ¡Cuántas lágrimas en el hogar de Rita, como en todos los hogares, donde hay maridos irascibles e insensibles, al aroma y a la belleza del jardín florido que alegra sus días! ¿Y cuál era la respuesta de Rita?, era una respuesta de cristalina coherencia cristiana, amor y paciencia. Amar nunca ha sido fácil, porque amar es sacrificarse por los demás. Amar no siempre es un placer, muy a menudo es un deber, el cumplimiento del propio compromiso. Y desde luego, por eso, es más meritorio. Educada en las cosas de Dios, Rita sabía que amando y sirviendo al marido, aunque le costara sacrificio, estaba amando y sirviendo al Señor. Cuán a menudo, para consolarse y animarse, repetía las palabras del Señor. Todo lo que vosotros hicierais a uno de los míos, aunque fuera el más pequeño, a mí lo hacéis. Mateo 25, versículo 40. Sin duda alguna, como toda mujer, Rita también hubiera deseado que su marido fuera un perfecto caballero, un compañero de su santidad y de su apostolado, un marido ideal. Pero al tener a Fernando, lo amó tal cual era. La paciencia era la pequeña cruz que Rita debía llevar todos los días, según las palabras del Maestro. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí. Mateo 16, versículo 24. Y ella quería servir al Señor las 24 horas del día, en las alegrías como en las penas. Y cuando la incomprensión la hería más profundamente, Rita acudía al poderoso recurso de la oración o trato con Dios. Alexis Carrel, el investigador de fama, al analizar los aspectos psicosomáticos de la oración, llega a estas asombrosas y lúcidas conclusiones. La oración es la forma de energía más potente que pueda engendrar una persona. Puede probarse la influencia de la oración en el espíritu y en el cuerpo humano, como se demuestra la de las secreciones glandulares. Pueden medirse sus resultados en términos de mayor bienestar físico, aumento de vigor intelectual, resistencia moral y comprensión más profunda de las realidades básicas de las relaciones humanas. La verdadera oración representa un sistema de vida y la vida más real es en sí misma una manera de orar. De el hombre, este desconocido. Rita no necesitaba de estos buenos puntales de la psicología moderna para orar mucho y hacer de su vida una oración. Ella sabía bien que la oración es el encuentro con Dios, vida, luz, fuerza, y que por la oración entraba en la corriente divina del amor. La tradición nos cuenta que Rita en la guardilla de una pieza había desprendido un par de tejas del techo para ver el cielo, para volar en alas de su fe, para serenarse en la contemplación de las miríadas estelares y para decirle a Dios que también su corazón deseaba ser un cielo estrellado y fulgurante, de fe, amor y paciencia. Igualmente, la tradición nos destaca la particularísima devoción de Rita hacia San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino. Rita, viendo que muchos rasgos de su vida se reflejaban en la de ellos, quiso moldear su espiritualidad sobre la de ellos. Esa intimidad con sus santos patronos la colmaba de fuerza y de gracia. La necesidad del relato nos obligó a poner de relieve la faz negativa y pasional de Fernando. Sus cóleras, sus caprichos, sus egoísmos. Pero esa faz negativa, si bien era la que más lastimaba y mortificaba, era ocasional y estaba equilibrada y compensada por la faz positiva. Fernando era más bromista, más abierto al diálogo, más dicharachero que la misma Rita. Amaba el trabajo y tomaba a pecho sus responsabilidades. Personalidad extravertida. Gustaba cantar romanzas en casa y por los campos. ¿Cuántas veces Rita lo escuchaba embelezada y luego lo premiaba con un beso? Salvajismos paisanos. Una digresión y unas breves pinceladas nos permiten comprender ciertas costumbres violentas y bárbaras de la región de Rita. Conociendo a Fernando, ¿quién juraría que se quedara en casa quietito y haciendo girar la rueca? Para hacer llorar a mares a sus novias, esposas y madres, los habitantes de las zonas cercanas de Casia tenían unas diversiones de un salvajismo aberrante. San Bernardino de Siena, el gran misionero, denunció y condenó más de una vez esa ferocidad bárbara y cretina. El combate con las piedras, o litomaquia, y la batalla de las trompadas eran los dos juegos del machismo regional y de las patotas de siempre. No sería nada extraño que Fernando en algún momento fuera el cabecilla de uno de los grupos. La litomaquia se desarrollaba alrededor de una cancha o de un puente, o en los faldeos de las estrechas quebradas. Dos grupos rivales se disputaban la victoria arrojando proyectiles de piedra. Ganaban los que a fuerza de pedradas certeras derrotaban a los adversarios, dejando en el campo un tendal de heridos, contusos y algún que otro muerto. Más bestial era quizás la batalla de las trompadas. Así nos las describe el contemporáneo Faletti. La pelea ya dura desde media hora y la victoria es todavía incierta. Aún no se vislumbra cuál de los dos cuadros será desalojado de la plaza. El intento de los unos es arrollar a los adversarios contra las casas de los Piccolomini. Los otros, en cambio, quieren empujar a los primeros hacia la puerta costarela. Sin embargo, el desenlace no está lejos. Oh, un grupo vacila, pierde terreno, es perseguido y recala en la costarela. Último baluarte de resistencia, ya que la calle es estrecha. Más allá hay una salida. Aquí la riña se hace violenta. Las trompadas menudean y el juego está convirtiéndose en una sangrienta batalla con muertos y heridos. El pueblo aplaude y silba. Los ánimos enardecen. A una señal del presidente de los festejos se arroja agua helada sobre los contendientes. Si el frío de la estación o del agua no llega a separarlos, se acude a las piedras. El combate cesa, pero el juego no ha terminado, porque los menos maltrechos de las dos partes, olvidando la rivalidad que los dividía, se dan un abrazo y, abriéndose camino, corren al medio del campo, donde, ordenados en ronda, comienzan a bailar al son de los instrumentos. Un ilustre modelo En su vida hogareña, tejida de luces y sombras, Rita tenía un modelo ilustre en Santa Mónica, la madre de San Agustín. Hay muchas semejanzas entre los dos matrimonios. Sobre todo, hay muchas semejanzas entre las dos santas. ¿Cuántas veces en el monasterio de Casia sus amigas agustinas la animaban a la paciencia, a la virtud, a confiar en el Señor a ser caritativa con el prójimo, citándole el ejemplo de Mónica, la que logró con sus oraciones y lágrimas la conversión del marido y del hijo. ¿Cuántas veces ellas le hablaron de las glorias incomparables y de la altísima espiritualidad de Agustín, brotadas de su genio de los ejemplos de su madre? Rita aprendió de Mónica a vencer el mal con el bien, a testimoniar su fe, a abrirse a los demás, a ganar el corazón del marido para Cristo. La pluma de San Agustín, empapada de estremecida gratitud y a través de un diálogo con el Señor, nos delumbra describiéndonos la vivencia cristiana de su madre, a la que no solo debe la vida física, sino sobre todo la vida del alma y la dichosa eternidad. Mi madre fue criada en la modestia y en la sobriedad, sujeta más por ti, Señor, a los padres, que por los padres a ti. Cuando llegó a la edad de las bodas, fue entregada a un marido, al que sirvió como amo. Trabajó mucho para ganártelo a ti, hablándole de ti a través de las virtudes, con que tú la hermosiaste y con las que les merecías el cariño de él respetuoso y admirado. Mi padre era un hombre muy cariñoso, pero también fácil a la ira. Y mi madre había aprendido a no resistirle en los momentos de cólera, ni con actos ni con palabras. Sólo cuando lo veía tranquilo y calmo, aprovechaba el momento oportuno para aclarar la situación. «A tan devota sierva tuya, en cuyo seno me creaste, Dios mío y misericordia mía, otorgaste otro gran don. Si había gente que estaba en discordia, ella, si podía, buscaba poner paz». Finalmente te ganó también al marido, en los últimos tiempos de su vida, y después de la conversión no tuvo que quejarse más de los agravios que antes de la conversión debía tolerar. Era, en fin, sierva de tus siervos. Quien la conocía, hallaba en ella motivos para alabarte, honrarte y amarte grandemente, viendo tu presencia en su corazón, gracias al testimonio de los frutos de una conducta santa». Fue hija ejemplar, esposa de un solo varón, gobernó santamente la casa, dio el testimonio de las buenas obras, crió a los hijos tantas veces dándolos a luz cuantos los veía alejarse de ti. Confesiones 9.9 Monólogo dramático Se había hecho tarde en la tertulia de la confitería. La velada fue una bataola de discusiones y de ataques polémicos. Fernando volvía a casa excitado. Naturalmente no podía pretender que el fuego ardiera en el hogar y que la comida estuviera a punto. ¡Qué asco! Otra vez la comida fría y es una basofia. Siempre tienen que andar mal las cosas en esta casa. ¿Cuándo comenzaremos a vivir como la gente? Comió unos cuantos bocados entre muecas, tragó un par de vasos de vino y se fue a acostar, sin saludar a nadie y rumiando su despecho. Esa noche el sueño no quería llegar. Se daba vueltas en la cama. Nada. Se acomodó mejor y bufando retocó las frazadas. Nada. El sueño se atrasaba. Se sentía sofocar y se puso de espaldas. Cruzó las manos debajo de la cabeza y comenzó a fantasear despierto. Su conciencia como un angelito juguetón lo estaba pellizcando. Sí, estuve mal con Rita. Me porté como un villano. ¡Qué ridículas pretensiones las mías! Llegar rezagado y esperar que todo esté listo y a punto. Le eché la culpa a ella. ¡Qué barbaridad! ¿Estaba loco o estaba borracho? Antes de retirarme, levanté la vista. Rita tenía los ojos humedecidos y me brindó una mirada. La recordaré toda la vida a la mirada de esa noche. Entró en mi pecho como un taladro o como una llamarada. Ahora ella está surciendo en la cocina. Si estuviera a mi lado, hoy sería capaz de pedirle perdón. Va, durmamos. Mañana habrá tiempo. ¿Qué es lo que me falta? Gracias a Dios no me falta nada. Tengo una casa, un trabajo, el cariño de una esposa, algún ahorro. Entonces, ¿por qué me quejo? ¿Porque estoy malhumorado? ¿Porque la hago sufrir? ¿Por qué le hago pagar a ella mis líos con los amigos, mis violentas discusiones y mis diatribas? ¿Qué culpa tiene ella cuando pierdo en el juego de las barajas? Ella también tiene sus defectos. A mí me gusta el alboroto, la gritería, la farra con guitarreadas en la casa. Y ella guarda un silencio discreto. Todos tenemos nuestros defectos. Pero tengo que reconocerlo. Nadie la supera en paciencia. ¿Por qué me aguanta? Sin duda, porque me quiere. Y después de alguna escena violenta, me quiere más. Ninguna esposa de mis amigos se porta así con ellos. ¿Por qué Rita es distinta? No llego a comprenderlo. A veces en el trabajo me detengo y me pregunto por qué me enojo tanto. ¿Por qué soy tan caprichoso? ¿Por qué encuentro pelos y peros en todo lo que hace? ¿Son así todos los maridos o me traicionan los nervios? Lo que sucedió la semana pasada es realmente imperdonable. Volvía de casa enfurruñado. Estaba por explotar. Todos mis negocios fracasaron, mientras a don Pablo y a don Vicente, que no valen un pepino, les anduvo todo bien. Volví tarde, de noche, grité, pataleé, golpeé la mesa. Ofuscado, sin darme cuenta de la presencia de Rita, agarré un jarro para tirárselo contra algún enemigo invisible. Se estrelló con violencia contra la pared. Pero antes pasó rozándole las sienes. Se estremeció de susto y de angustia. ¿Habrá pensado mal de mí? Sin duda, habrá pensado que esas son cosas de locos. Ya en cama, quise hacerme el guapo y solicité su amor. Y ella, en lugar de recriminarme y darme la espalda como hacen las demás mujeres y hubiera tenido toda la razón del mundo, me correspondió. Quedé confundido y solo atiné a pensar... Ella también necesita cariño. Se contenta con poco. No se queja de nada. Es solo mujer de casa y de iglesia. Algunos la llaman rara. ¡Qué suerte para los maridos y los hogares tener una mujer rara como Rita! Es respetuosa, sendosa, paciente, hábil. Creo que en Rocaporena no hay otra como Rita. Si me comparo con ella, me parece que debería esconderme en alguna caverna mientras la contemplo a ella en una cumbre luminosa. ¡Ah, esa perrada! Todavía me da vergüenza. Estábamos comiendo cuando me di cuenta de una fuente amorosamente cubierta. A mi pregunta me contestó que había cocinado un buen caldo para nuestra prima enferma, viuda y con hijos. Sin embargo, el diablo me tentó y cometí una barrabasada. Mientras ella iba al fregadero, hundí el tenedor en la fuente, saqué la gallina y le arranqué las dos patas. No era por hambre, era solo por gula y despecho. La pobre Rita, que soñaba con una fina atención, ese día solo pudo volcar en el seno de la enferma una catarata de amor, recogida en un vaso de mirra. ¡Ah! Oh, mañana será otro día. En serio, mañana será otro día. Rita va a estar orgullosa de mí. No va a llorar más por mí. Yo seré otro. ¿Y si mis nervios me tienden a alguna treta? Descargaré mis nervios, talando árboles, partiendo leña, corriendo descalzo en la nieve. «Pero Rita no va a sufrir más». «No va a sufrir más», le hacían eco las paredes de la pieza. «No va a sufrir más», Juraban los labios mientras los ojos se cerraban. Desde ese día, luego de varios años de actitudes destempladas y extemporáneas, algunos autores dicen cuatro años, otros siete, Fernando fue otro hombre, más reflexivo y más respetuoso, maduro en sus actos y en sus gestos, Compañero de corazón de Rita. Los enojos y el mal humor volvían a flote lo mismo, pero ya no eran tantos, y sobre todo, no pesaban sobre Rita. La transformación fue lenta, pero cada día más segura y certera. Y con la conversión del corazón, le llegó la esperada y anhelada bendición del cielo. El hogar fue alegrado por dos hijos mellizos, Juan Santiago y Pablo María. Fernando, viéndose padre... Se sintió doblemente orgulloso y responsable ante ella y los hijos. Se sintió inclinado a amar más a Rita, a respetarla más, a venerarla más. Y Rita, aureolada por los esplendores de la maternidad, se había vuelto más linda, más encantadora, más santa. Los gozos del cielo habían entrado en el hogar. Interpretación psicoanalítica el título del epígrafe podría levantar polvoradas. Algunos podrían tacharlo de atrevimiento irreverente e inaplicable a un hombre que vivió varios cientos de años atrás. Otros podrían decir que los datos son muy pocos para un análisis, aunque fuera somero. Unos y otros podrían tener razón. Sin embargo, nosotros, pese a nuestra insuficiencia, por la cual rogamos la comprensión de los lectores... Haciéndonos del temperamento resentido de Fernando como una espesa raigambre intentaremos un breve estudio de cómo el resentimiento nace, evoluciona y se rectifica. El resentimiento es una forma de agresión, la que se expresa en muy variados matices psicológicos y sociales. Su origen puede deberse ya a frustraciones de la infancia, ya a ciertos complejos de inferioridad, ya a los celos por haber sido desplazado del cariño exclusivo de los padres, ya al rechazo de ciertas normas que parecen inhibirlo o frenarlo, ya al descontento con la propia suerte o con las propias cualidades intelectuales y volitivas, ya a la desconfianza y a la inseguridad de deber depender de los demás. La meta de toda agresión y de todo resentimiento es la defensa de uno mismo y la búsqueda de satisfacciones y de seguridad. Inconscientemente, uno no quiere mirarse hacia adentro para conocerse y juzgarse. Uno tiene miedo de analizar los pro y los contras para ubicarse ante sí mismo y ante los demás. Siempre y para todos ha sido enojoso e irritante mirarse en el espejo del propio yo. Descontento de sí, el irascible se proyecta hacia afuera y en lugar de echar sobre sí el cargo, o la culpa o la motivación de la insatisfacción, echa la culpa de sus frustraciones sobre los demás, que pueden ser los padres, los maestros, la ideología, el partido, el patrón, el gobierno, la iglesia. Agobiado por sus demonios íntimos o impulsos personales, incapaz de controlarse debidamente, el resentido necesita descargarse hacia afuera, buscar culpables o chivos emisarios. A veces no lo podemos hacer directamente. Por cobardía o por interés, no podemos agredir al supuesto culpable y entonces derivamos el problema hacia otras personas indefensas. Dice Joan Riviere, el hombre, fastidiado con su patrón, insulta a su esposa. En el caso de Fernando, no siempre lograba éxitos en el juego o en los deportes o en los negocios o en las reyertas políticas o en las polémicas ideológicas. No recabando satisfacciones, su hervor y su tensión iban en aumento. Cuando volvía a casa, cualquier pretexto o estorbo lo excitaba y lo exacerbaba, pese a la manifiesta desproporción entre la causa más bien nimia y la subsiguiente batahola conyugal. Quizás las mismas excelentes prendas de Rita, que debieran provocarlo a la admiración y al amoroso júbilo, eran para él motivo de fastidio y de choque. Como en su adolescencia o en su juventud, cuando sus padres, ante sus enfados o violencias abruptas, le señalaban la conducta de otros muchachos más serenos y más sociables, se disgustaba, no por culpa de los modelos, sino por su incapacidad de imitarlos y de ser como ellos. Así ahora el equilibrado carácter de Rita lo fastidiaba, no por el equilibrio en sí, sino porque le era un reproche. En otras situaciones, Fernando veía que solo la prepotencia y la violencia resolvían rápidamente los asuntos. Es una conocida ilusión óptica que tapa los ojos a más de un muchacho. Solo el tiempo, la experiencia y el dolor en carne propia le arrancarán esa careta. Fernando quería triunfar de la misma manera, pero no pudiéndolo hacer ante sus compañeros, quería ganar la partida abrumando a su esposa. Es el cómodo machismo de todos los débiles. El resentido, cercado hacia afuera y solo preocupado de su yo, es un egoísta. Para todo egoísta, el mundo es su ostra, su yo, Fernando esperaba mucho de los demás. ansiaba ser amado y comprendido, sentirse halagado y admirado, sentirse importante, gozar de prestigio, triunfar. El psicoanálisis enseña que los que más esperan de los otros son en realidad lo que rara vez dan muchos. Y si dan algo, lo exageran y lo cantan con la trompeta. Rita, en cambio, poseída de puro amor, amaba grandemente... Amaba porque debía y sabía amar. Para amar, era capaz de todo sacrificio. Amaba sin esperar respuesta, pero si le llegaba alguna respuesta, justamente porque amaba, la sabía valorar y agradecer. Poseer ciertos impulsos de agresividad es normal y benéfico. Lo exigen el metabolismo de la vida, el dinamismo humano y el progreso social. En toda vida humana, las dificultades son muchas. Solo un espíritu fuerte, emprendedor, agresivo, las puede superar. Pero las agresividades de la convivencia, o sea, los insultos, los agravios, las violencias verbales, los malos tratos, en aras de la propia perfección moral y de la fraternidad, exigen rectificación. Pues bien, ¿cómo llega un hombre a la rectificación para una convivencia suficientemente armoniosa? A través de la reflexión y del control del propio pensamiento y conducta, de los propios actos y palabras. El hombre llega a una moderación, que lo ubica satisfactoriamente ante sí mismo y ante los demás, ante los propios compromisos como ante las esperanzas de los demás. La tarea no es nada fácil, porque los impulsos agresivos están agazapados y en cada instante pueden erguirse y mostrar los dientes. Pero las primeras victorias y el aliento recibido de los demás compensan lo bastante para ir adelante y no cejar. No hay que olvidar nunca que en toda auténtica pedagogía hay que insistir mucho en esta verdad. Los esfuerzos y los factores humanos han de ser coadyuvados por la gracia de Dios. El Señor lo dice claramente. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Y la gracia de Dios solo se alcanza con la oración y la humildad. Rita lo había aprendido de sus padres. Fernando lo aprendió de Rita. Como en el pasado las relaciones entre Fernando y Rita habían tenido sus altibajos y sus aristas agudas y dolorosas, una vez que la reflexión orientó a Fernando por los nuevos carriles, sintió la necesidad de la reparación, compensar a Rita por los malos momentos y las ingratitudes del pasado. Las nuevas actitudes de Fernando engendraron en Rita un amor más intenso y se revirtieron sobre el mismo Fernando, el cual se sintió alentado y fortalecido, capaz de dar un rostro nuevo a su personalidad y más madurez a todas sus actividades. A Fernando le estaba sonriendo un anchuroso camino de hermosas realizaciones personales y familiares. AÑOS HERMOSOS, Página 101 Madre Educadora El disfrute es una necesidad humana y a la vez una promesa divina, como lo subraya San Pablo. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y goces de la larga vida en la tierra. Efesios 6, versículo 2 para muchos, como lo fue para Jesús y los apóstoles, el gozo es un entrenamiento para lides más duras y para ascensiones más exigentes. Rita tuvo un envidiable disfrute de gozos y satisfacciones durante más de 10 años. Fueron plenos y fecundos, una verdadera primavera del corazón y de la vida. La maternidad signó la juventud de Rita con la grandeza, la hermosura y la fascinación del misterio. A través de la maternidad, que es la experiencia más sublime por la conjunción de todos los valores y de todos los encantos, Rita logró la plenitud de su femineidad. Se vio rodeado por el cariño más respetuoso de su marido y se sintió espoliada por un gozoso llamado a una total entrega educacional para bien de sus hijos, hacia los cuales le cabía, en todo momento y en todo gesto, una doble responsabilidad la de formarlos como hombres y la de educarlos como hijos de Dios. Toda madre se siente ennoblecida y agigantada por la grandeza y la santidad de la educación. Toda madre sabe que en ella vibra algo del misterio de María. Toda madre sabe que sus hijos son pequeños Jesús. Al engendrar y al educar a un hijo la madre se prolonga hasta entroncarse de alguna manera con el misterio de Dios y proyectarse hasta el cielo. Hermosa y terrible realidad que compromete a sus padres y educadores a una vivencia auténtica y a un dinamismo pedagógico diuturno. Rita no solo creía vagamente en estas realidades, como muchos cristianos, sino que las sentía en profundidad y las vivía, porque el santo es aquel que vive plenamente lo que cree rita como toda madre conocía sus insuficiencias no en vano san juan crisóstomo el elocuente pico de oro de constantinopla exclamaba plasmar las costumbres de los adolescentes es el arte más grande pero se sabía alentada por dos incomparables fuentes de sabiduría 1 la sabiduría humana, que ella había aprendido de los labios y de los ejemplos de sus padres y que había madurado a través de su experiencia. Y 2. la sabiduría divina de la Biblia, amorosamente leída al amor de la lumbre o dominicalmente interpretada en la homilía del sacerdote. Pero en pedagogía, más importantes que las palabras son los ejemplos, si las palabras orientan y esclarecen, solo el ejemplo arrastra por su autenticidad. Todos reconocemos con gratitud que en el hogar es la madre la que se empeña por transmitir la educación religiosa. Su contacto con los hijos es más frecuente y más íntimo. Sus modales son más delicados. Su percepción psicológica es más fina. Sus gestos más naturales y ocurrentes. Su corazón más sensible a las cosas de Dios. La bendición de la comida, la oración de la noche, la misa dominical, la lectura de la Biblia, la contemplación de la naturaleza y mil otras oportunidades son preciosos momentos en que al Señor se lo siente más de cerca y en que el fervor y la emoción religiosa vibran de místicos aleteos de confianza y gratitud, de adoración y amor. Como toda madre, Rita vivió y experimentó las alegrías profundas y duraderas de la primera comunión de los hijos. La larga preparación, las sugerencias y los consejos que se dan a los niños, las florecillas o sacrificios que se piden como gestos de amor, el sentido de los símbolos, la renovación de las promesas bautismales, el gran día del encuentro con el Señor la fiesta del corazón, los gozos de los padres, la admiración cariñosa de la feligresía, los pequeños obsequios y los recuerdos conmemorativos. Es todo un mundo de cosas que graban huellas imborrables en la mente y llenan el corazón de un gozo de cosas celestiales. Rita las disfrutó y sobre todo las sintió como un inexcusable compromiso de continuar la labor iniciada. Primores del cielo. El horizonte sentimental y operativo de Rita es un horizonte sencillo, común, familiar, quizás extremadamente monótono, igual al de todas las demás madres y esposas. Preparar la comida, barrer la casa, lavar la ropa, buscar el agua, cultivar la huerta. Cuidar el jardín para que haya flores que embellezcan y alegren sus días. Esperar con ansias la vuelta del hogar del esposo que se atrasaba en la taberna con los amigos. Mostrar buena cara a sus desahogos. Brindarle una buena palabra en los momentos oportunos. Y secundar todos sus legítimos deseos. El marco es pobre y agreste. Pero un artista puede pintar una obra maestra dentro de un marco destartalado. Incluso con una escoba derrengada. En el horizonte de Rocaporena, cerrado por la serranía y por falta de roces, Rita, sobre la humilde trama de una campesina de aldea, tejió primores de cielo y de eternidad, como lo puede y debe hacer toda mujer y madre, como podemos y debemos hacerlo todos nosotros. Florece allí donde te planten, no es solo un canto al optimismo, sino un maravilloso desafío para el pleno despliegue de nuestras capacidades humanas y cristianas, pese a que el camino esté erizado de barreras y obstáculos. Desde los llanos hasta los pies de los glaciares, la naturaleza florece en mil esplendores, y hay mañanas en que hasta el árido desierto florece, como nos lo ha mostrado el ojo cinematográfico de Walt Disney, mágicamente embelezado. San Agustín, en un momento de angustia y de esperanza, se alentaba a sí mismo con la experiencia de los servidores de Cristo, los que, pese a todas las tentaciones y dificultades, han sabido dar testimonio de su fe y de su amor a Cristo. Si ellos y ellas, pese a su debilidad y pese a estar sujetos a tantas tentaciones, han sabido ganar la partida de Cristo en sus vidas, ¿por qué no lo podré yo? El mismo pensamiento guiaba el encabezamiento del Códice de los Milagros, iniciado diez años después de la muerte de Rita. Dios obró muchos milagros por la intercesión de Santa Rita, para que como ella vivió sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, de la misma manera vivan los demás fieles. A través de los milagros, Dios no afianza nuestras cobardías ni justifica nuestras coartadas sino que propone a Santa Rita como propone a San Antonio, a San Cayetano, a Santa Teresita o al Padre Colbe como modelos e ideales de nuestra vida, para que seamos santos como ellos fueron. Son nuestros modelos, para que amemos a Dios y al prójimo como ellos lo amaron. Misterio de la libertad En sus afanes educativos, Rita triunfó o fracasó. A fuer de sinceros, no se puede dar una afirmación rotunda, ya que los dos hijos fallecieron en muy joven edad, en la edad del desarrollo y de las primeras manifestaciones de su personalidad. Aún no habían sido fogueados por la propia experiencia ni orientados por una más amplia visión de las cosas. Juan Santiago y Pablo María vivieron su niñez y su adolescencia dentro de la calidez del nido familiar, iluminados por los ejemplos y las virtudes de la madre, pero también excitados y arrastrados por los pesimismos y las irascibilidades del padre. El refrán dice que en las efusiones cariñosas el niño revive a la madre y la niña al padre. En el caso de Rita sucedió lo contrario, o sea que los dos prefirieron inclinarse al padre. Desde muy temprano, los temperamentos de los dos muchachos presagiaban no tanto las dulces armonías espirituales del carácter y de la vida de la madre, cuando las fuerzas oscuras de la agresividad paterna. Fernando, en verdad, había cambiado mucho, pero de vez en cuando los nervios lo traicionaban y la tensión subía en el hogar, y esas escenas y esos arrebatos se grababan a fuego en el alma de los niños. El machismo escondido en cada varón les hacía comprender que para lograr algo en la vida hay que ser fuertes, gritar y patalear. La educación no es nunca un camino de sentido único, sino más bien la confluencia de muchos aportes. Aportes del hogar como de la escuela, de la confitería como del taller, del diario como del cine. Es una verdad de perogrullo, desde cuando el mundo es mundo. Los ejemplos y las orientaciones de una madre santa como Rita podían ser contratados por los ejemplos y las orientaciones del padre. De la vida y de las relaciones humanas, del poder del dinero como del prestigio de la política, los muchachos compartían con preferencia las ideas del padre porque les parecían más conformes con lo que veían en la calle, oían en las tertulias, percibían en la realidad». Ellos querían ser como todos, vivir y actuar como la mayoría, sin reflexionar que muchos de los principios que guiaban los actos de la gente estaban reñidos con los altos principios evangélicos. A menudo ellos escuchaban, «La mejor manera de defenderse es ofender. Hay que aprovechar la ocasión. No hay que hacerse pisar los callos por nadie. Más vale un día de león que cien años de oveja. El dinero abre todas las puertas». Avivarse es el secreto del triunfo. Tira la piedra y esconde la mano. Pese a todos sus esfuerzos de educadora, Rita no lograba arrancar la cizaña que otros arrojaban en el corazón de sus hijos, y la maleza ahogaba la buena semilla que ella sembraba. La eterna verdad de la parábola evangélica se hacía realidad en el hogar de Rita, y el clima que rodeaba a los muchachos era un clima de sectarismo y fanatismo, de violencias y venganzas, de egoísmos y odios. Qué fácil era que esos brotes y esa chispa se infiltraran en el alma de Juan Santiago y de Pablo María. Mientras la bondad fructifica a largo plazo, la violencia, un detonante de efectos rápidos, llama más la atención y como los muchachos guasos y maleducados de todos los tiempos, cuando sus padres aprietan el freno y las clavijas, se atreven a llamarlos retrógrados y superados, nos parece ver, y lo decimos con pesar y bochorno, que más de una vez Juan Santiago y Pablo María lo han pensado y quizás dicho con respecto de su madre, hallando en su padre no una saludable reacción, sino más bien un atisbo de complicidad. El corazón de Rita se sentía arder de angustia. De vez en cuando, para alentarse y consolarse, echaba una mirada al Señor crucificado y le decía, «Señor, qué difícil es ser cristiano, vivir tu evangelio. Qué pocos te siguen por el camino de la cruz, y sin embargo, no hay otra alternativa si queremos vivir como hombres y salvar nuestras almas». Y en su plegaria repetía una y mil veces, «Salva a mis hijos, Señor, presérvalos del mal, protégelos con tu gracia». Y los ojos se le humedecían de alegría En la certeza de ser escuchada Tres amores, tres tragedias Página 109 Los tres amores por los cuales Rita vivió Trabajó y luchó su hogar, su pueblo y su iglesia sufrieron terribles descalabros. Primero, el gran cisma que duró 40 años, desde 1378 a 1417, o sea, desde la adolescencia a la plena madurez de Rita, destrozó a la iglesia de Dios. Segundo, Casia. No contenta con sufrir los estragos de sus sangrientas revueltas internas, con el arrojo de un gallo de riña, se trenzó en guerras con ciudades vecinas y lejanas, y éstas a su vez la atacaron con igual saña, causándole inmensos daños. Tercero, el hogar de Rita, después de una quincena de años de matrimonio, fue enlutado por la venganza y la tragedia. Rita se nos aparece como la heroína valiente de una dramática historia de dolor y de sangre. No ha sido mártir en el cuerpo como otros santos, pero el martirio de su corazón alcanzó la cumbre del heroísmo. Barca sin timonel Cansados por las turbulencias de los romanos, los sumos pontífices optaron por retirarse a Aviñón y a acogerse bajo la protección del rey de Francia. Fue un gesto a todas luces desgraciado. Pudo haber sido una medida transitoria de precaución hasta que las cosas se tranquilizaran, pero luego se transformó en un dorado destierro que causó infinitos males a la jerarquía y al pueblo cristiano. Por la ausencia del pastor, muchas ovejas se descarriaron y la disciplina y la moral se relajaron. Solo las exhortaciones de Santa Brígida de Suecia y las palabras de fuego de Santa Catalina de Siena sacudieron la quietud del Papa Gregorio XI y lo decidieron a retornar a la sede Vaticana. Toda la cristiandad se alegró. Parecía que la paz había vuelto a la iglesia, pero el equilibrio era aún precario y no tardó en romperse. A la muerte de Gregorio XI fue elegido Papa Urbano VI, hombre de costumbres íntegras y de gran virtud. Pero su austeridad y su severidad mortificaron a los cardenales franceses, los que pretextando las presiones del pueblo romano. No queremos un papa francés, queremos un papa italiano. Y alegando ciertas deficiencias en las formalidades eleccionarias se declararon en rebeldía, hicieron rancho aparte y nombraron un antipapa, Clemente VII. Difícilmente podemos imaginar los gravísimos daños que el cisma causó a la cristiandad. La confusión era enorme. Se había llegado a no saber quién era el papa legítimo. Hasta hubo santos que eran partidarios, si bien en buena fe, de uno u otro. San Vicente Ferrer era partidario del papa francés, mientras Santa Catalina de Siena era partidaria del papa italiano, y los dos pertenecían a la misma orden dominicana. Cuando uno de los papas moría, los cardenales de su obediencia enseguida nombraban a otro, y así el cisma prosiguió por 40 años. Se quiso intentar una solución de emergencia. Se reunió el concilio como poder supremo de la iglesia. Durante el concilio, los padres, con buenas intenciones pero con malas actitudes, depusieron a los dos papas pretendientes y nombraron a otro. Desgraciada solución, completamente viciada en su origen. No hay concilio sin el Papa, ya que el Papa es la cabeza de la Iglesia y de todo concilio. Además, ningún poder humano puede deponer al Papa, ya que su autoridad viene de Cristo. El resultado del concilio produjo efectos opuestos a los esperados. En lugar de los dos papas que se peleaban a muerte por sobrevivir, se nombró un tercero, caos completo. Hay que pensar que cada uno de ellos tenía su séquito de cardenales y sus apoyos políticos, en grandes líneas, Italia y el norte europeo reconocían al Papa de Roma, el único legítimo, según los historiadores. En cambio, España, Francia e Inglaterra estaban con el Papa francés. Lo que pasaba en la cabeza pasaba también en el cuerpo de la iglesia. Lo mismo sucedía con muchos obispados y parroquias. Cada Papa favorecía a sus candidatos en la investidura de los cargos, como había dos papas y hasta tres por unos años, que pretendían ser los jefes de la Iglesia Universal, en las diócesis había dos obispos que pretendían ser los sucesores de los apóstoles. Más grave, quizás, era la situación en las órdenes religiosas, debido a su gobierno central, a su peso numérico, a la fuerza de sus institutos culturales y misioneros, y sobre todo, a las altas exigencias espirituales de su vocación. La obediencia a uno u otro papa desplazaba una magna cantidad de energías y de recursos, pero la misma fluidez e incertidumbre provocaban el aflojamiento de la disciplina y de toda vida religiosa. Unos y otros, los papas y los obispos, se acusaban de herejes ismáticos y renegados, y en nombre de Dios. ¡Oh, pobre Diosito bueno, en qué merengues te hemos metido! Descargaban sus enojos o defendían sus derechos con los rayos de la excomunión y demás censuras eclesiásticas, Rita, pese a sus estrechos horizontes montañeses, sufría y lloraba con toda la iglesia. Las angustias de la madre iglesia hicieron sufrir acerbamente a una de sus hijas más preclaras, como hicieron sufrir a otros hijos esclarecidos de ese siglo, como San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena, San Juan de Capistrano, San Antonio de Florencia. Ese sisma ha sido el caldo de cultivo que, junto a otros factores, ha preparado el estallido de la reforma protestante, cuyas dolorosas consecuencias duran hasta hoy en día. La división actual de la cristiandad entre católicos, ortodoxos y protestantes es una rasgadura cruel en la túnica inconsútil de Cristo y es un escándalo para todo el mundo. Así como 600 años atrás, Rita, con sus oraciones, con sus lágrimas y con sus penitencias, ayudó a surcir el manto de Cristo y apresuró la reconciliación de la Iglesia, así cada uno de nosotros, a través de la oración, de la búsqueda de la verdad y la vivencia de la caridad, ha de brindar su generoso esfuerzo para la unión de todos los cristianos según el deseo y la oración del Señor. Padre Celestial, que todos sean una sola cosa y que haya un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Juan 10, versículo 16. Juan 17, versículo 21. Guerras fratricidas. Como muchas otras ciudades y regiones italianas, Casia conoció las alternativas ideológicas y bélicas de los huelfos y gibelinos, partidarios, como se dijo, del papa y del emperador respectivamente, pero que en los tiempos de Rita eran apenas dos símbolos de enconos, de discordias, de contrastes de intereses y de ambiciones políticas, de odios de clases y de familias que por siglos asolaron y ensangrentaron hogares, aldeas y ciudades. La burguesía y las familias dirigentes de Casia eran huelfos con enclaves gibelinos, mientras los pueblos aledaños eran gibelinos. Ambiciosos de revancha, los gibelinos de Casia solicitaron la colaboración de los de Chavano y a través de un golpe de estado se apoderaron del gobierno y echaron a los huelfos, y como tenían viejas cuentas pendientes, se entregaron a toda suerte de pillaje, rapiñas, vejámenes e incendios. Los huelfos, por su parte, entrincherados en sus odios, pugnaron por desalojar a los enemigos y hacerles pagar sus fechorías. De esta manera, unos y otros, desterrando al adversario, confiscando sus bienes y frecuentemente eliminándolo, atizaron llamaradas de violencia y dejaron una estela y un semillero de odios. La cadena de la venganza tenía infinitos eslabones, ya que no solo comprometía a los interesados, sino también a todo el parentesco. Era realmente una cadena diabólica de crímenes y homicidios. Solo Rita tuvo la divina valentía de romper la cadena infernal a través de una pacificación y de un perdón tan sinceros y generosos que conmovieron a su pueblo, el cual quiso eternizar su admiración, llamándola y pintándola aún en vida como ángel de paz. Los huelfos y gibelinos tan crueles en sus luchas fratricidas, Sólo amainaban sus odios y aunaban sus fuerzas cuando se trataba de guerrear contra las ciudades vecinas. Y no se iban con paños tibios. Eran incursiones y batallas que arrasaban con todo. Pobres también de aquellos que se hallaban en su paso. En una temporada se arrojaban contra Cerreto y Monteriale. En otra contra Aquila. Otras veces se aliaban con los de Nurcia contra los de Leonesa. No faltaban oportunidades en que, seducidos por la fama y el dinero, se alistaban bajo el mando de algún capitanejo, y las tropas de Casia ondeaban orgullosamente sus banderas contra la misma Roma o contra Nápoles. Y como la región estaba infestada de bandoleros, para desarraigarlos, las autoridades proponían bandos con vistosos premios que excitaban la codicia de los casianos. Por una razón u otra, estaban siempre en guerra, y en casa las madres, las esposas o las novias lloraban sus ausencias, que a veces se volvían inconsolables porque la muerte por percances de guerra o por pestilencias los arrebataban lejos del hogar. En este clima de violencias, los hijos, también los de Rita, crecían belicosos y rebeldes, concitando sus fantasías con empresas que los grandes llamaban audaces y no eran más que vulgares fechorías, pero cometidas contra otras personas u otros pueblos. En ese contexto y con los ánimos tan caldeados y tan fácilmente inflamables, estalló en casi una revolución. Una de las muchas, que tiene particular importancia para nuestra historia. En el mes de julio de 1401, la ciudad fue espectadora de una violenta revuelta popular. Los casianos al grito, ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡A las armas! ¡A las armas! Insultaron, apalearon e hirieron, por su fidelidad a la Santa Sede, al intendente Antonio Tibaldeschi y a muchos otros de sus oficiales y familiares con la intención de matarlos. Algunos autores piensan que el marido de Rita haya sido asesinado durante esos conflictos. Pero otros, con mayor razón, según nuestro parecer, piensan que dado que Rita debió sufrir y trabajar por la paz entre los parientes del marido asesinado y los asesinos, parece más probable que Fernando cayó víctima de enemistades familiares más que de un tumulto popular. Emboscada y asesinato con todas las ansias y las ilusiones de una esposa solícita, Rita esperaba la vuelta de Fernando, que había ido a Acacia por asuntos de negocios. Era otoño. Las sombras de la noche ya cubrían los valles y las quebradas. El fuego ardía en el hogar. Rita encendió la lámpara y comenzó a preparar la cena. Esa noche quería hacerle al marido una deliciosa sorpresa. Colocó la mesa. Platos, cubiertos, vasos una garrafa del vino más fino. Cada gesto, si bien rutinario, era un gesto de amor hacia el marido que volvería fatigado y hambriento. Aparentaba tranquilidad, pero interiormente se sentía ansiosa por la demora. Él no solía llegar tarde. Juan Santiago y Pablo María, estimulados por el aroma apetitoso, dijeron, «Mamá, tenemos hambre». «Muchachos, esperen un rato, ya viene papá» nos va a traer regalos para todos, le haremos fiesta. De vez en cuando, impulsada por el corazón, salía a la galería y a la calle para avisorar la llegada de Fernando o percibir el ruido de sus pasos. Nada. Volvía a entrar con creciente preocupación que le endurecía los rasgos del rostro. Y como se hacía demasiado tarde, dio de comer a los muchachos, los que una vez satisfechos, cruzaron los brazos sobre la mesa y apoyando sobre ellos la cabeza, se durmieron enseguida. Rita aprovechó la quietud de la casa para surcir alguna prenda. Con ternura levantaba la vista hacia sus muchachos y le parecía que lucían como ángeles, saludables y de mejillas sonrosadas. Sus pechos bajaban y subían al ritmo de una respiración regular y fuerte. Los labios de Rita se abrieron a una oración, que fue una bendición para sus hijos. Pero sus preocupaciones crecían. ¿Por qué tardaba tanto Fernando? De improviso, unos pasos apresurados se acercaron a la cancela. Rita abrió la puerta. Pero no era Fernando. Era un grupo de hombres, de rostro lúgubre y de mirada huidiza, bajo un sombrero de alas bajas. Con lenguaje precipitado, dijeron, «Rita, bajo la torre de Coleyacone, hemos encontrado a Fernando. Está herido. Si quiere, la acompañamos». Rita se sintió golpeada por el rayo de la muerte. Su corazón sufrió un vuelco de terrible dolor. Se puso las manos al pecho y estaba por desplomarse. Si no la hubieran sostenido, brazos amigos». Dice la historia que retornando una tarde de Casia, a donde había ido por negocios, Fernando, mientras marchaba por el camino que bordea el río Corno, fue atacado por sus enemigos. No llevando arma alguna después de su conversión, no pudo defenderse, y fue asesinado salvajemente. A poca distancia de Rocaporena, bajo los viñedos de Coleciacone, cerca de los molinos de los señores de Pogiodono, se señala todavía el lugar donde, según la tradición, recibió la muerte. Han matado a mi hombre. Rita tomó un chal para proteger los hombres contra el relante de la noche. Cubrió a sus hijos con un par de tapados, buscó unas antorchas y se puso en marcha en la noche oscura. La comitiva pasó ante la capilla rústica. Rita, buscando consuelo y esperanza, le echó un vistazo y solo pudo decir, «Señor, sálvalo, Virgen María, protégenos». Los más encontrados sentimientos se agolpaban y se agitaban en su corazón. Ansia, dolor, temor, angustia, preocupación se sentía perdida por hallarse de improviso y de persona en esa terrible experiencia, de la cual había oído hablar en su misma familia, ya que su abuelo, Pablo Lotti, había sido asesinado en 1357 y en otras familias de la vecindad y por las que siempre sintió profunda piedad. Al escuchar esos trágicos relatos, siempre había sufrido escalofríos y pesadillas, Ahora esas pesadillas confundían su mente y esos escalofríos atenaciaban su corazón. Los hombres de la comitiva guardaban un silencio ominoso. Ante la inexorabilidad de la tragedia, solo cabe el silencio. La fatalidad es como un puente que se desploma, arrastrando al abismo hombres y cosas. Rita estaba en el ojo del huracán, sacudida y aplastada por fuerzas desmesuradas. Dos preguntas a cada rato afloraban a sus labios. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién fue? Y no había respuesta a su dolor, a esa cruel injusticia que la alevosía y la venganza le habían deparado. ¡Qué largo el trayecto! ¡Qué oscura la noche! Ya pasó media hora. ¿Cuánto falta aún? Dios mío, ¿cómo lo veré? ¿Dónde lo han herido? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién fue? Y la angustia y el tormento se agigantaban en su pecho. Para buscar un poco de calor, acariciaba el cuello de sus hijos y con fuerza apretaba sus cabezas contra su cuerpo. Los sollozos la envolvían. Pobres hijos, hijos huérfanos. Y un estallido de emoción la volvía a sacudir. A la hora llegaron al lugar del homicidio. Apenas los acompañantes retiraron el pañuelo que cubría el rostro de Fernando. Rita se precipitó sobre el cuerpo de su marido, llorando y gritando y lo besaba una y otra vez, y no podía saciarse de contemplarlo y besarlo. No podía creer que estuviera muerto. Se tendía sobre el cadáver, y movida por un loco deseo de amor, con sus lágrimas, con su calor y con su vida, quería devolver la vida a su hombre. Con la ternura de esposa, desabrochó la camisa para acariciarle el pecho, fuerte y ancho como el de un toro, sobre el que tantas veces había posado su cabeza y al ver la profunda herida que lo desgarraba hasta el corazón, no se contuvo más y gritó con infinita congoja, «¡Han matado a mi hombre! ¡Han matado a mi hombre!» y miraba a los presentes como si ellos lo pudieran saber, y solo le contestaba el silencio. Luego de intensos desahogos, manos piadosas la desprendieron. Los hombres aprestaron una tabla sobre la que colocaron el cadáver y en triste cortejo volvieron a casa. Lágrimas y llantos, gritos y oraciones, visitas y pésames, llenaron las horas de ese increíble velorio. Todos los vecinos acompañaron a Rita en su inmenso dolor, pero al recibir sus palabras de humano aliento, Rita se sentía cada vez más sola, más hundida en su tragedia. Hubo momentos que estremecieron a todos. En el silencio de la cámara ardiente, un grito transitado de angustia suprema hirió el aire. «Papá», ¿Quién te asesinó? ¿Lo viste antes de morir? Nosotros lo sabremos y te vengaremos. Era la atávica voz de la justicia somera y del deseo de venganza que afloraba a través de los labios adolescentes de Juan Santiago y Pablo María. Ante esa ráfaga helada, todos se arrebozaron, como si el ala negra del ángel de la muerte rozara sus cabezas. Ante la magnitud y lo inesperado de la tragedia, hubo cuchicheos y susurros. Hubo apartes y corrillos. Se comentaban ciertas ausencias o se señalaban fingimientos e hipocresías. Quizás insinuaron nombres y los oídos de los muchachos, más que a las lágrimas de la madre, prestaban atención a esos murmullos. Al lento toque de la campana, todo el pueblo se juntó para despedir a Fernando. Como siempre, algunos lo hacían por cariño y por gratitud. Otros, por salvar la cara. Pero a todos les pareció que jamás la celebración del funeral haya sido tan auténtica y tan sincera. Al diacrucis de Cristo, Rita unió su tragedia. Los dos calvarios, tan dolorosos y tan misteriosos, se fundieron en un solo gesto de adoración de la divina voluntad. A hombros, llevaron el cadáver al pequeño cementerio, enclavado entre dos espolones de montaña. Depositaron un momento el cajón sobre la tierra fresca, recién sacada. Rita hizo señas que quería decir algo. Todos pensaron en unas palabras de gratitud, pero con asombro escucharon al supremo testimonio del amor de Rita. Yo perdono a los asesinos de mi marido y rezaré por ellos, como Jesús nos perdonó a todos desde la cruz. Un irrefrenable llanto agitó el pecho de Rita. Todos los vecinos, conmovidos, le hicieron eco, rezando a la plegaria de la fe y del perdón. Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El testamento de Rita era un abrazo de fraternidad y de paz, sellado con la sangre de Fernando. Todos se sintieron aliviados de la terrible pesadilla que los agobiaba. Al llenar la fosa, el ruido seco de los terrones y guijarros, al caer sobre la tapa de la caja, ya no tenía resonancias macabras que atravesaran el corazón sino parecía ser un eco de la roturación del surco para una siembra fecunda. El grano de trigo debe morir para dar fruto. Juan 12, versículo 2 Papá, ¿por qué te mataron? Se han hecho distintas conjeturas acerca de la tragedia que enlutó el hogar de Rita. Algunos suponen que el asesinato haya sido provocado por venganzas personales. Quizás... ¿Alguna rendición de cuentas por amenazas de Fernando, o por sus virulencias pasadas, o por sus agravios y vituperios? No lo sabemos. Se supone también un problema ideológico o de caciquismo político. Quizás afiliado a un bando político, Fernando cayó víctima de la facciosidad entre güelfos y gibelinos. Quizás Fernando haya sido el delegado de algún caudillo regional y pagó con su vida las violencias de otros. Se puede pensar también en alguna típica venganza familiar. Quizás algún familiar de Fernando haya cometido algún crimen o alguna violencia. Los adversarios, no pudiendo golpear a los culpables, cobardemente atacaron a un indefenso. De todas maneras, viniere de donde viniere, y cualquiera fuere la causa, ese asesinato merece todo repudio. Pero ese asesinato nos duele más porque con ese crimen se ha martirizado el corazón de una santa, la que había hecho de su vida un poema de fe y un programa de santidad, y recibió de los hombres una desbordante copa de odio y de sangre, que la aplastó como esposa y madre, destrozó su hogar, humilló a sus hijos y provocó en ellos una feroz rebeldía. El crimen es como una bomba poderosa. Se sabe cuándo y dónde comienza, pero no se conocen sus efectos desastrosos, que pueden ser incalculables. La historia ha arropado con el manto del silencio, las motivaciones y la autoría del asesinato. Cadena de venganzas. Página 127. Ansias maternales. A la vuelta del cementerio, Rita sintió más que antes toda la crueldad del destino. El silencio pesaba sobre la casa como una capa de plomo. El desorden dejado por el velorio agravaba la tristeza. Rita se sintió anonadada y se recostó en la cama para descansar un momento. Una espantosa confusión reinaba en su espíritu. No sabía coordinar sus ideas y sus gestos. La incertidumbre del futuro la ahogaba. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo enfrentar el futuro? ¿Cómo resolver los problemas? La sacó del ensimismamiento y del estupor la voz apremiante del hambre. «Mamá, ¿cuándo comemos algo?» La petición de los hijos le hizo un gran bien, la despertó y la obligó a enfrentar la dura realidad. Para el sustento de los hijos y el bien de la casa, Rita debió multiplicarse. No solo continuó sus ordinarias tareas domésticas, sino que debió también asumir, hasta que los hijos fuesen capaces, los trabajos propios de Fernando. Limpiar el establo de los animales y darles la ración diaria, preocuparse de las faenas agrícolas, acarrear leña para el largo invierno, esquilar el rebaño de ovejas. Lo que más preocupaba a Rita era la educación de los hijos. Debía hacerles de madre y de padre. Su tarea pedagógica no sería nada fácil. La edad de los muchachos era la más difícil y peligrosa. No en vano a la adolescencia se la llama la edad ingrata. Tras el rostro imberbe del niño se asoma el hombre. Todos los problemas acuden el alma del joven y le exigen una perentoria respuesta. Y el muchacho se siente triturado y a la vez espoliado entre lo que es y lo que debe ser. El adolescente, más que nunca, necesita y ansía una mano orientadora, un apoyo, el testimonio de una vivencia, la afirmación de sus ideales, un destinatario de sus confidencias. Rita estaba muy inquieta por el temperamento de los muchachos, por ciertas actitudes de su conducta. Habían heredado el mal humor, la irritabilidad, cierto aire prepotente del padre. Rodeabanse a su madre de cariño y respeto, pero querían ser como los demás muchachos de la calle, arrogantes y rápidos a la acción. El ambiente que frecuentaban no era nada favorable a esa educación cristiana que Rita quería impartirles. Los tíos y los parientes tenían mucha influencia sobre ellos. Incluso, legalmente tenían sobre los huérfanos ciertos derechos de tutoría. Rita sentía que la educación de sus hijos se hacía cada día más ardua y compleja. A veces le parecía que debía navegar contracorriente. Cuántas noches insomnes pensando en ellos. Cuántas súplicas a Dios para que los preservara del mal y la guardara en el buen derrotero de la virtud. Cuántos sacrificios para conmover el corazón de Dios. Los pobres y los necesitados seguían acudiendo al hogar de Rita, querían mostrarle toda su simpatía y a la vez esperaban quizás una ayuda más generosa. Ella no los defraudaba, se privaba a sí misma de muchas cosas para dárselas a ellos. Ahora más que antes, ya que podía disponer con más liberalidad, había hecho suya la máxima de la Biblia. Encierra la limosna en el corazón del pobre, y ella rogará por ti para que seas preservado de todo mal. Eclesiástico 29, versículo 15 De esta manera valiente y serena, Rita encaró y organizó su futuro, cimentándolo en la educación de los hijos, en el trabajo diario y en la asistencia a los pobres. Estos tres compromisos fueron los tres filones de la santidad de Rita Como han de serlo para todo padre y madre Rita se asusta Para retribuir las innumerables atenciones recibidas durante el velorio Rita fue a visitar a sus cuñados y parientes Uno de ellos, luego de los primeros saludos No tardó en plantear lo que corría por la boca de todos ¿Se sabe algo? Hasta ahora no Será difícil que la investigación llegue a buen término. Los asesinos están respaldados por altos personajes. Ya sabes cuál es mi clara posición. Yo he perdonado y no quiero saber más nada, menos todavía que se derrame más sangre. Tus parientes no pensamos así. Nos llamarían cobardes si no actuáramos. Estas palabras tan estridentes y tan delatoras cortaron la conversación y Rita volvió a casa, presa de profunda desolación. Pocos días después, durante la comida, Juan Santiago y Pablo María parecían turbados. Volvían de la casa de los tíos. Una tormenta estaba haciendo estragos en sus corazones. «Mamá, los tíos reprochan nuestra pasividad». «¿Cuántas cosas se podrían hacer? Tenemos el deber de defender a nuestro padre». Los tíos dicen que tenemos el honor y el deber de vengarlo. Muchachos, basta. Debemos perdonar, debemos olvidar. El Señor lo quiere. Él nos ha dado el ejemplo. Solo así lograremos la paz para nuestras almas. Los muchachos no querían escuchar. Hundieron sus rostros en el plato. Poco después, se largaron otra vez a la calle. ¿Y qué podían hacer estos muchachos? Aparentemente poca cosa dada su joven edad, apenas 14 años. En realidad, mientras se enardecían para futuras venganzas sangrientas, podían cometer ciertas travesuras que les acarrerían a ellos como a su madre tremendos disgustos. Muy variado era el abanico de sus travesuras. Podían quemar los campos de trigo, cortar los parrales, pegar fuego a las casas, incendiar el galpón establo desde un despeñadero, rodar una piedra sobre el camino al paso de los enemigos. En su cariño de esposa, Rita guardaba todos los objetos pertenecientes al marido. De vez en cuando, los sacaba del arcón para contemplarlos a la luz del sol y seguir dialogando con su Fernando. Al final ponía las prendas en su lugar, sellándolas con un beso y renovando su eterno juramento de amor. Una vieja tradición, transmitida cuidadosamente en el seno de la familia Citadón y Dicasia, queriendo ofrecer el testimonio de la delicadísima sensibilidad de Rita y de su admirable fidelidad de esposa, nos dice que Rita guardaba con particular veneración la reliquia de la camisa ensangrentada de su esposo. Pero el mismo testigo, en el proceso de beatificación, se apresura a decirnos que Rita había escondido en el fondo del baúl esa prenda agujereada por el puñal y manchada de sangre, para que los hijos no la vieran y no se sintieran excitados a la venganza. Esta preciosa afirmación, escapada al olvido de los hombres y a las injurias del fuego y de los terremotos, nos vuelve a ubicar ante la personalidad de Rita y ante su renovada drama familiar. Su amor por Fernando fue un amor verdadero, profundo, único, como ha de serlo el de toda esposa. Pero lastimosamente, sus hijos no crecieron con la misma sensibilidad espiritual. Hijos de su tiempo y de su ambiente prefirieron ser contagiados por el clamor del revanchismo familiar en lugar de la sublime nobleza del perdón. SEVERA LEGISLACIÓN PENAL para impedir la vuelta a la barbarie de la selva y para favorecer la pacífica convivencia, la legislación penal casiana era particularmente severa, ya en la determinación de las penas, ya en la admisión de una precoz responsabilidad. Todo muchacho, mayor de 14 años, no solo podía actuar como testigo, sino que en la presunción de haber cometido algún daño o crimen, podía ser denunciado, citado en juicio, incluso sin el consentimiento del padre o del tutor acusado y condenado a las penas establecidas. Incendiar una casa deshabitada, estando habitada, era un intento de homicidio, o un galpón de forraje implicaba, amén de la obligación de pagar los daños, una multa muy elevada, so pena del corte de la mano derecha. Los asesinos, los traidores, los rapiñadores, los falsificadores, los secuestradores de personas, eran decapitados en pública plaza como escarmiento, Nadie se perdía tan excitante espectáculo anunciado por el lento toque de las campanas. Los mismos insultos eran castigados con multas. Si alguno reprochare a otro la muerte violenta de algún consanguíneo hasta el cuarto grado, sea condenado por cada vez a la multa de 25 libras. Los favorecedores de los criminales o los que lo escondían eran castigados con al menos la mitad de la pena que lo hubiera tocado al mismo criminal. Eran leyes inflexibles que, al parecer, no admitían ningún resquicio de salvación para los reos. Es difícil que la buena Rita leyera todos esos artículos de la legislación penal, pero conocía bien su contenido por los bandos oficiales y por dolorosas experiencias ajenas. Juan a menudo debió consolar a esposas y madres por la triste suerte que les tocó a los esposos e hijos. Nadie preveía que ella también podría hallarse en semejante desventura. Amor de madre hasta el sacrificio de los hijos. Con el corazón rebosante de amor materno y con un amor agigantado por la ofandad de los hijos, Rita temía perderlos. Si los muchachos hubiesen cometido alguna de las travesuras, castigadas por la ley, los hubiera perdido en la infamia de la horca o en las desgracias del destierro, donde no habría ni casa ni pan, ni amigos, ni trabajo, y donde serían perseguidos por la cadena de la venganza. Mucho más grave era la preocupación de Rita por los problemas espirituales de sus hijos. Si sus hijos fuesen criminales y hubiesen repetido el gesto de Caín, su madre los hubiese perdido eternamente. «Criminales mis hijos, asesinos mis hijos, decapitados en el cadalso, desterrados como perros y vagando por los montes como bandoleros. Al infierno mis hijos». El corazón de Rita no se daba paz ni de día ni de noche. Esa pesadilla la perseguía en el trabajo, en la oración, en la cama, doquiera. Multiplicaba sus rezos y penitencias, pero no hallaba eco en el cielo. Se sacrificaba más que nunca en aras de la caridad con la dulce esperanza de un milagro, pero sus hijos no cambiaban de actitudes. Se volvían más duros y se encerraban en sí mismos, rumiando su despecho y sus despropósitos. En un arranque de inefable amor para con sus hijos, una tarde en la oración, tuvo una fulminia inspiración. ¿Por qué no ofrecerlos al Señor antes de que se vuelvan criminales? Se asustó Rita ante semejante inspiración. Su corazón de madre se revelaba ante semejante posibilidad. Pero luego, poco a poco, se tranquilizó, y si bien entre congojas sus labios se abrieron para formular el estremecedor ofrecimiento. Señor, tuyos son. Te los entrego. Prefiero verlos muertos antes que homicidas. La tortura interior se abrió en una catarata de lágrimas y de sollozos, pero muy pronto Rita sintió cierto alivio. Le pareció que su oración no había nacido de una mente calenturienta, sino que fuera el gesto litúrgico de la ofrenda. Si bien paradojal, la oración de Rita era un acto de suprema fidelidad a Dios y a su ley, y de inmenso amor a sus hijos. Tanto los amaba que para el bien de ellos estaba dispuesta a sacrificarlos. Un par de siglos antes que Rita, Blanca de Castilla decía con fortaleza cristiana a su hijo, el futuro San Luis Noveno, rey de Francia, «Prefiero verte muerto antes que cometer algún pecado». Durante el siglo pasado, Don Bosco terminaba muchas de sus breves pláticas nocturnas con esta frase, «Antes morir que pecar». Uno de sus mejores alumnos, Domingo Sabio, tomó esas palabras como fogueando propósito juvenil que lo llevó a la santidad. A caballo del siglo XX, en los alrededores de Roma, mientras el cuchillo se cegaba en sus carnes, María Goretti repetía al monstruo que la quería violar, antes morir que pecar, y recibió 14 puñaladas en su pequeño cuerpo de niña de 11 años, pero su alma se volvió doblemente hermosa por la púrpura del martirio y por la lilial candidez de la virginidad. El Evangelio marca fuego e insistentemente los valores del Espíritu y de la eternidad sobre los del cuerpo y del tiempo. ¿Qué le importa al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Temed más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Mateo 10, versículo 28. 16, versículo 26 Tiempo después, los dos muchachos de Rita comenzaron a marchitar. Una epidemia o una enfermedad los estaba consumiendo. Uno y otro, separados por una pequeña diferencia de tiempo, cerraron los ojos en brazos de su madre para abrirlos en la casa del padre. Alguien podría decir que los muchachos murieron de muerte natural, como muchos otros muchachos. Pero la tradición unánime afirma que Rita rogó por la muerte de sus hijos. Los amaba tanto por sus vidas, por su hombría de bien, por sus almas, por su eternidad, que no quería perderlos ni en la horca ni en el infierno. Los quería tanto que los quería eternamente felices. La Santa de los Imposibles Página 139 Calvario de una madre Tres tumbas, tres cruces, tres amores truncados por la maldad humana. He ahí el martirio y el calvario de Rita. De improviso, la casa de Rocaporena le pareció demasiado grande y, sobre todo, demasiado vacía. Sus suecos resonaban ominosamente en el silencio. Los dormitorios estaban cerrados. En la cocina unas brasas le bastaban para calentar la frugal comida. Un solo plato ocupaba la ancha mesa. Todos los trabajos de la casa, de la huerta y de los campos quedaron descuidados. ¿Para qué trabajar? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién podría consolarla? La Biblia le daba una explicación. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiásticos 1, versículo 2. Pero Rita se sentía asfixiar por esa lógica oscura y pesimista, que destaca las deficiencias y los límites de todas las cosas. Ella había nacido para volar, para el amor, pero todas las puertas se le cerraron. Para consolarse y llenar los largos días, Visitaba y asistía a otros necesitados, en los que volcaba las llamas de su ternura y de sus ansias maternales. Acá, una viuda con muchos hijos. Allá, unos ancianos enfermos. Más allá, los contrastes de familias por mezquinos intereses. ¿Cuántas caras angustiadas tiene la vida? Rita se entregaba con solicitud, y al volver a casa, le parecía llevar inmensos tesoros. Había ido a los demás para dar y darse, para alentarlos, y volvía enriquecida y aliviada en su dolor. En Casia se guardan como preciosas reliquias un vestido y un manto. Formaban parte del ajuar de Rita. Pero muy pronto el rigor de la estación y la denudez de los pobres conmovieron su corazón, y ella se despojó de lo suyo para vestir a otros. En esos días, mientras su cuerpo tiritaba de frío, su corazón bailaba de alegría, recordando las palabras del Señor. Estaba desnudo y me habéis vestido. Mateo 25, versículo 36. La caridad está formada por mil pequeños gestos de renuncias, de sacrificios, de generosidad. Y la caridad es santidad. Únicamente a los pies del Señor, rezando, Rita encontraba la serenidad y la esperanza. Si ante su vida fue oración... Ahora la oración era toda su vida. Podía dedicarle más tiempo y dedicarse con mayor libertad. Aún en la cama, los ojos se cerraban por el sueño, pero los labios seguían murmurando una plegaria. En los primeros tiempos, fue una oración ansiosa, inquieta, ya que la imaginación evocaba en todo momento las semblanzas de los seres queridos. A veces le pedía perdón al Señor por sus distracciones, pero poco a poco, esos rostros perdieron la rigidez de la muerte. Ya no rezaba por ellos, sino rezaba con ellos. Y hasta le parecía revivir con ellos toda la calidez de la vida y de la oración hogareñas. A través de la oración y en el marco de la comunión de los santos, los rostros de los vivos y de los difuntos volvían a sonreírse. Los brazos se estrechaban más fuertemente y los corazones se fundían en un amor más profundo y total. La viudez, escuela de virtud. Las condiciones sociales y económicas de las viudas siempre fueron duras y a veces humillantes. Más de una queja se remontó de la tierra al cielo. En muchas páginas, la Biblia las recomienda a la justicia, a la comprensión, a la ayuda de los demás. Un fraile agustino de Casia así se lamentaba. Muchas viudas son engañadas, molestadas y contristadas, porque no tienen a quien les aconseje, las defiende y las consuele. Es grave pecado contristarlas, ya que su misma condición es pesada y es grandísimo mérito el consolarlas. Y el mismo fraile sigue exhortando. La verdadera viuda debe ser disponible a las obras de caridad, asidua en la oración, acostumbrada a los ayunos, modesta en el vestir, firme en su propósito de castidad, en fin, Debe vencer el deseo de todo consuelo humano. A través de la oración frecuente y de las obras de misericordia, Rita estaba canalizando su vida y santificando su viudez, según las grandes enseñanzas de la sabiduría bíblica. La tradición nos señala que para mirar mejor el cielo, en el altillo de su casa, Rita retiró unas tejas del techo. Igualmente nos señala que de vez en cuando escalaba una elevada roca para poder dar más amplio desahogo a los vuelos de su espíritu. La leyenda se apoderó de su estancia en una gruta de la roca y en ciertas cavidades del piso pretendió ver las huellas de las rodillas de la santa. La afirmación es gratuita, pero de esa manera las leyendas plasmaron en símbolos hermosos la encendida admiración del pueblo por el elevado espíritu de contemplación y de penitencia de su conterránea. Una barrera infranqueable. La soledad exterior e interior, el gusto de la oración y el deseo de una mayor donación al Señor hicieron reverdecer en Rita su antigua vocación al claustro. Había nacido para la vida religiosa, pero el respeto a la ancianidad de sus padres debió su vocación, la que pareció un sueño definitivamente enterrado a través de los compromisos de esposa y madre. Ahora, luego de casi 20 años de silencio, una nueva corriente de espiritualidad agitó su espíritu y afloró a la superficie. Se decía a sí misma, «Entregaré totalmente al Señor mis últimos años. Viviré la fraternidad junto a otros más. Ellas son las esposas de Cristo. Yo también quiero ser la esposa de Cristo». Una mañana se levantó temprano para Casia. Anhelaba unas palabras de aliento y de orientación de las hermanas. También quería cumplir su promesa, brindar su valiosa colaboración para la reparación de la capilla del monasterio. De paso, pensaba sondear las intenciones de la superiora acerca de su admisión. Para la sufrida Rita, el locutorio se transformó en una antesala del paraíso. Cada palabra de la superiora era un toque mágico para sus heridas. Su ayuda económica, fruto de sus ahorros y de sus sacrificios, fue recibida como una bendición. Quizás las monjas le recordaron la patética exhortación de Francisco cuando pedía limosnas para reconstruir la capilla de San Damián. Quien me da una piedra por el amor de Dios tendrá un premio en el cielo. Quien me da dos piedras tendrá dos premios. Quien me da tres piedras tendrá tres premios. Todas conocían las excepcionales vicisitudes soportadas por Rita. Por eso, cuando ella insinuó el pedido de admisión, la superiora solo pudo decirle que consultaría el caso con la comunidad y con el padre capellán. Unas semanas más tarde, Rita tomó otra vez el rumbo de Casia. Los ojos le brillaban de alegría. El corazón le palpitaba de gozo. Ir al convento le parecía ir a una fiesta. Estaba emprendiendo una nueva aventura de amor, pero de un amor grande y definitivo. La vida tomaba un sentido nuevo y más pleno. Hasta la naturaleza, cuyas galas las angustias del corazón le impedían ver, parecía sonreírle en la policromía de los colores y en la variedad de los esplendores. Desde las primeras batutas de la conversación, pese a la cordialidad del trato, Rita sintió que su petición de admisión al claustro había hallado insuperables dificultades. Una alta barrera se había levantado ante ella. La superiora y las hermanas comprendieron bien que Rita era un alma de excepción y que tenía todas las cualidades para ser una monja perfecta. Pero el convento no era todavía el cielo. Si bien una muralla lo separaba del mundo, todavía formaba parte de este mundo. Rita soñaba quizás con un monasterio ideal forrado de paz y de amor. En cambio... La experiencia diaria nos dice que también en los conventos, pese a la buena voluntad, pueden arraigar gérmenes de discordia, de contrastes y de desconfianzas. Por eso, ya hubiera en el monasterio alguna monja emparentada con la familia de los asesinos de Fernando. Ya hubiera monjas de los dos bandos cívicos, y existiendo todavía una venganza en pleno desarrollo, la superiora rechazó, o mejor, aplazó la admisión de Rita al convento. Una de las razones que movían a Rita a retirarse al claustro era la de quitar el parentesco un pretexto para la venganza. Habiendo ella perdonado y habiéndose refugiado en la vida religiosa, los parientes de Rita no tendrían más la obligación de proseguir la acción vengativa. En cambio, ahora en el convento se le decía que su presencia podía ser motivo de conflictos entre las hermanas. Bastaba que en cualquier arranque de rabietas se dijera una palabra de más para hacer arder un pequeño incendio. Por eso se la rechazaba. ¿Qué hacer, pues? Se le dice muy claramente que solo se le admitiría con la condición de que, antes, realizara la pacificación de las familias en contraste. La superiora maduró esta decisión no solo en base a su experiencia diaria, sino también en plena conformidad con los Estatutos de Casia, los que procuraban que fuera evitada toda posibilidad de conflictos familiares y monacales. Y a través del escribano público, sin cuya actuación ninguna mujer podía hacerse monja, la ley civil velaba para que hubiese paz en el monasterio. Rita estaba otra vez en el ojo del huracán, rodeada por tormentas y turbulencias. Solo se tranquilizó cuando le dijo al señor, «Señor, otra vez mi barquita está en poder de las olas, que me llevan a donde no quiero, pero si es tu voluntad, heme aquí para cumplirla hasta lo último». Víctima del odio, no odio. Rita se sintió mareada, ya que no había podido convencer a sus propios hijos ¿Qué esperanzas podía tener de poner paz en tantos corazones, endurecidos por esas pasiones que dominaban gran parte de la vida civil? Pese a todo, creyó en el poder de la fe y del amor. Leía en la Biblia, para el creyente todo es posible. Marcos 9, versículo 22. El amor lo vence todo. Romanos 12, versículo 21. Y Rita era una mujer llena de fe y de amor. Y comenzó su nuevo viacrucis, repleto de tentativas y fracasos, de esperanzas e ilusiones, de burlas y promesas, de pequeños éxitos que la alentaban y de amargas humillaciones. Debía recorrer una por una las familias, hablar con cada uno de sus parientes e inclinarlos al perdón y al abrazo de paz. Las primeras veces no faltó alguien que la llamara loca y trastornada, ya que cuando se ha visto que la víctima se abrace con el victimario? Otras veces llegaron a pensar que en lugar de pacificar, Rita fuera la instigadora de odios, ya que al retomar el tema de la tragedia, avivaba las heridas y exacerbaba los corazones. Pero poco a poco, tragando salivas y lágrimas, y en medio de infinitos sufrimientos y contradicciones, pudo llegar a la pacificación completa de las familias. Esta pacificación era necesaria también para Rita, ya que si hubiera sucedido algún delito estando ella en convento, habría sufrido graves remordimientos. Con acierto, escribe el padre Sala que las monjas, al aplazar la admisión al monasterio, ofrecieron a Rita una rara experiencia de amor y perdón hasta el sacrificio de sí misma, experiencia que el Señor había indicado a sus discípulos. Si estás presentando tu don ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu don ante el altar y antes vete a reconciliarte con tu hermano. Después, ofrece tu don. Mateo 5, versículo 24 una ceremonia pública selló el abrazo de todos. Los jefes de familia fueron convocados ante el Templo Mayor de Casia y se dieron el beso de paz por el amor de Dios y la remisión de los propios pecados, como se lee en tantas pacificaciones de la época. El acta era legalizada ante testigos y escribano público. Se especificaba también las reparaciones por los daños y los gastos procesales. Sobre todo, se fulminaban las graves penas previstas por la ley, para quien violara el pacto eterno de paz. Admiración y gratitud del pueblo La pacificación fue el auténtico milagro que abrió a Rita las puertas del monasterio. La leyenda del vuelo nocturno, en pos de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Bari, y de su entrada al monasterio con las puertas y ventanas cerradas, es una sugestiva transcripción popular de una realidad dura y apasionada, de un milagro imposible, como fue el de convertir el perdón y a la paz a los que estaban acostumbrados a la tiranía del odio y a la indominable pasión por la venganza. No en vano decía San Agustín que es mayor milagro la conversión de un pecador que crear nuevos cielos y nuevas tierras. Y Jesús decía que en el cielo hay mayor alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. Lucas 15, versículo 7 el gesto de Rita no solo se la inmensa gratitud de los que se vieron libres de la pesadilla de la venganza, sino que conmovió profundamente toda la ciudad de Casia. Viviendo todavía Rita, hacía ya 25 años que estaba en el monasterio, y debiéndose pintar en un fresco de la iglesia de San Francisco una pacificación, el pintor, los mandantes, los religiosos y el pueblo estuvieron de acuerdo de que en el cuadro se dibujaran los rasgos juveniles, agraciados y vigorosos de Rita en actitud de orante y pacificadora. Como Francisco de Asís, así también Rita fue el instrumento de la paz del Señor. Rita, a cuyo fervor se abrían las anchas puertas del santuario, pudo exclamar con San Agustín, «Yo deseo, Señor, tu amistad», como tú deseas hospedarte en mí. Ayúdame a prepararte convenientemente mi corazón. No quiero amarme a mí mismo, anhelo amarte solo a ti, porque sé que amándome a mí me cierro la puerta, y amándote a ti la abro. Y si yo la abro, tú entrarás. No pereceré amándote, sino que me encontraré con quien me ama. Víctima con la víctima Página 151 Fuentes de espiritualidad Mediante la vestición del hábito y la imposición de las manos de la abadesa Rita entró en el noviciado y comenzó la vida religiosa Como todas las postulantes debía llevar por dote la suma de 150 liras de ravena No eran ni muchas ni pocas para vivir de las magras rentas pero quizás eran suficientes para desalentar monacaciones forzadas. La grande e inapreciable riqueza que llevaba al monasterio eran la bondad de su corazón, el acervo de sus virtudes y su heroísmo. Las excepcionales experiencias de su vida, la experiencia en el hogar paterno como hija modelo, la experiencia del amor en el matrimonio y en la maternidad, la experiencia del sufrimiento en la triple tragedia de su vida, la experiencia del servicio caritativo al prójimo, ya habían fogueado y madurado a Rita y la habían encaminado por la senda de la santidad. El noviciado, tiempo de prueba y crisol de virtud, no hizo más que intensificar su ya rica espiritualidad. Con particular fruición del corazón, Rita se detenía ante una tablilla del pasillo donde se podía leer el elogio que San Bernardo hace de la vida religiosa. «En la religión se vive con más pureza, se cae más rara vez, se levanta el hombre más presto, camina más seguro, reposa más tranquilo, muere con mayor confianza, se purifica más pronto y en el cielo recibe mayor premio». Lo que caracteriza al noviciado es la formación para la vida religiosa. Y a Rita, como a toda novicia, se le ofrecían los más abundantes caudales de espiritualidad. La liturgia, con sus lecturas bíblicas, con sus cantos, con sus misterios, con su atmósfera sagrada, con su clima comunitario, es el sol del día para toda vida cristiana. Hace presente sobre nuestros altares al Señor camino, verdad y vida. Juan 14, versículo 6 y alimenta y fortalece el alma. La oración coral es llamada por San Benito la obra de Dios, Opus Dei, frente al trabajo, obra de los hombres. El propio San Benito, nacido en la vecindad de Casia, había condensado toda la vida y la actividad del religioso bajo el lema Oración y Trabajo. Rita que había hecho de toda su vida una oración y un trabajo continuos, se sintió a sus anchas en el nuevo marco de su vida. Las pláticas espirituales, a cargo de la maestra de novicias o de algún sacerdote, guiaban a Rita ya a través de espaciosas praderas, ya a través de senderos angostos. En la vida del espíritu, hay momentos en que el alma parece tener alas para raudos vuelos, pero también hay otros momentos en que se sufre los embates de la tentación. Las biografías de los santos y otros libros de formación ofrecían a Rita una galería de testimonios concretos de la virtud y las más auténticas vivencias del Evangelio. A lo largo de los siglos, las vidas de los santos han ofrecido a toda alma proyectos de vida espiritual, serenos y estimulantes. La regla de San Agustín, sobria de normas y completamente empapada del espíritu evangélico, ofrecía a Rita un guión, un faro y un molde de la más alta espiritualidad. Espiguemos de la regla un ramo de hermosas flores, brotadas del corazón y de la experiencia dolorosa del Gran Santo. Ante todo, hermanas queridas, se ame a Dios y luego al prójimo, ya que son los dos principales mandamientos. Ya que estáis reunidas en comunidad, habéis de vivir en plena fraternidad y habéis de tener en el Señor un corazón solo y un alma sola que nadie considere propia cosa alguna, sino que todos sean común. En la distribución de vestidos y alimentos ha de mirarse la necesidad individual. A cada uno sea dado según tuviere necesidad. Autoridad y obediencia han de ser justificadas por la caridad. La superiora no se juzgue feliz por el poder dominador, sino por la caridad servicial. Y vosotras, súbditas, habéis de tener misericordia, no solo de vosotras, sino también de la superiora, la que cuanto más está colocada en alto, tanto más sufre peligro. En el crisol En todos los noviciados del mundo, la obediencia es la virtud más recomendada. A veces para poner a prueba al novicio o a la novicia, y aquilatar más la actitud y las intenciones que la utilidad práctica, se le ordenan ciertos actos paradojales o carentes de razón. Cuenta el biógrafo Cavalucci, queriendo una vez la superiora probar la obediencia de Rita, le ordenó que por largo tiempo regara un tronco seco que había en la huerta, y ella lo hizo gustosa y pacientemente. El autor no nos dice si la pobre Rita fue importunada por los chistes y las bromas de las otras hermanas, pero nos los imaginamos fácilmente. ¿Cuál árbol o cual planta haya sido? No consta. La leyenda se apoderó del gesto heroico de la obediencia de Rita y la premió haciendo que el tronco seco floreciera en un parral lozano y de sabrosos racismos que aún hoy en día embellece el jardín del monasterio. La vida religiosa siempre se la juzga como un remanso de paz y un oasis de santidad. Pero es la bonanza después de la victoria, el mérito después de la lucha, el premio luego de la conquista. Toda alma religiosa está sujeta a la tentación, y cuanto más un alma como Rita camina por las altas cumbres de la santidad, tanto más está situada por las seducciones de la tentación. San Pablo habla de sus luchas contra la tentación. Nuestra lucha no es material, sino espiritual, contra los poderes del mal. Efesios 6, versículo 2. Rita, ya en la oración, ya en el trabajo, ya en el silencio de la celda, estuvo sometida a la tentación. Una vez le acechaba el pensamiento de la inutilidad de la vida religiosa, y delante de sus ojos chispeaban las galas y los encantos, los placeres y las fiestas del mundo. Otras veces alguna guapa semblanza juvenil seducía su corazón y le invitaba a nuevas amistades, a olvidar su estado de viuda y de novicia, y a formar nuevas relaciones sentimentales. Cuando Rita se proponía algún sacrificio, el tentador quitaba toda validez a su esfuerzo. ¿Para qué rezar tanto? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué sacrificarse? Vivir es gozar. Todo lo demás es ilusión. Y en la celda resonaba una risa diabólica que era una burla atroz. Rita pudo superar todas las tentaciones con la gracia de Dios. Además, para desenmascarar los embustes del mal... De mucho provecho le era su personal conocimiento del mundo y de sus tristezas. Con San Juan podía repetir, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. 1 Juan 2, versículo 16. Y concluía su oración, gracias a Dios yo me he liberado de todo y me he abrazado y consagrado a mi Señor. La iconografía primitiva y muchos exvotos representaban a la santa teniendo en la mano la disciplina o cuerda de tientos sueltos con que se flagelaba. Esa disciplina no es un adorno para embellecer el cuadro, sino un riguroso instrumento de penitencia. Con la disciplina, Rita domaba las apetencias pecaminosas de su cuerpo. Con la disciplina, Rita quería compartir los tormentos del señor flagelado. Con la disciplina, Rita expiaba por los pecados propios y por los ajenos. Con la disciplina, Rita empetraba la paz de las familias y la conversión de los pecadores. A veces los golpes de la disciplina eran tan violentos que formaban cardenales y dilaceraban las tiernas carnes. En ese caso, los tientos se manchaban y se impregnaban de sangre. Rita no amaba el sufrimiento por el sufrimiento. No era fakir ni masoquista. Su piel era tan sensible y delicada, sino más como la nuestra. Pero Rita amaba entrañablemente al Señor paciente y quería imitarlo. Ella quería completar en sí misma la pasión del Señor por el bien de la iglesia. Colosos 1, versículo 24 San Pablo la alentaba. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. Hebreos 9, versículo 22 para Jesús, la redención no fue una broma ni una guitarriada, sino que le costó el martirio cruento del Calvario. Rita, la esposa mística, quería compartir los sufrimientos del Señor. Divina interpelación Los compromisos de la vida religiosa se sintetizan en los votos de pobreza, castidad y obediencia. Tres formidables eslabones que atan el cuerpo, el corazón y la voluntad. Tres poderosas motivaciones de un amor gozoso y libre. Rita reflexionaba a menudo. Es poco lo que poseo, apenas una casita, una huerta y un campo. Pero algo tengo. Podría desear mucho más, pero puedo hacer algo mejor. Puedo renunciar a todo para poseer solo a Dios, mi único bien. Y exclamar con Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Estoy libre, puedo hacer lo que quiero. Nadie me puede obligar pero puedo hacer algo mejor, puedo renunciar a mi libertad para hacer solo la voluntad de Dios expresada a través de mis superiores. Late en mi pecho un corazón para amar, puedo amar y ser amada como mujer, tengo todo el derecho, pero puedo hacer algo mejor, puedo renunciar a un amor físico y particular para amar al amor y servirlo en el prójimo más necesitado. Esa tarde, durante la meditación, Rita abrió el Evangelio y sus ojos quedaron fascinados por el encuentro del joven rico con Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Maestro, los he guardado desde mi niñez, ¿qué más me falta? El maestro lo miró de hito en hito y lo amó. Y luego le dijo, si quieres ser perfecto, anda, «Vende tus bienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme». Pero el joven se alejó tristemente porque tenía muchas posesiones. Marcos 10, versículo 17. Al final, la reflexión de Rita maduró en una decisión definitiva y como respuesta de sus largas inquietudes y búsquedas, le dijo al Señor, «Señor, he encontrado la respuesta a mis búsquedas y el camino a mis inquietudes» tú eres mi todo, tú eres el camino, la verdad y la vida. No haré como el joven rico, repleto de sí mismo y de sus bagatelas. Te amaré con todo mi corazón y te seguiré, libre de toda atadura. Escala mística. Al terminar el noviciado, Rita fue admitida a la profesión religiosa, a través de un rito solemne, en presencia de toda la comunidad y del escribano público, Rita de Rodillas juntó sus manos y las extendió hacia la superiora, la que las cerró entre las suyas. Luego, con labios temblorosos, pronunció su profesión. «Yo, Rita, libre y públicamente, ofrezco mi persona a Dios Omnipotente, al Beato Agustín y a la Beata María Magdalena, y a ti, Madre Abadesa, prometiendo vivir siempre la conversión de las costumbres, la obediencia, la castidad y la pobreza, según la regla del Beato Agustín y los sagrados cánones. El mismo día, mientras su corazón desbordaba alegría y no se cansaba de dar gracias a Dios por haberse dignado admitirla en la vida religiosa, fue regalada por una visión mística. Hallándose postrada a los pies del crucifijo, perdió por completo el uso de los sentidos, y arrebatada en éxtasis dulcísimo, vio una escala muy alta que llegaba desde la tierra al cielo, por cuyas gradas bajaban y subían los ángeles, y en cuyo extremo superior estaba el Señor apoyando, instándola a subir por ella hasta aquella sublime altura, donde Él la esperaba con los brazos abiertos para estrecharla. Esta visión, calcada tan de cerca en la bíblica visión de Jacob y disfrutada igualmente por otros santos, simboliza la altísima perfección a la cual Dios invitaba a Rita. Cada peldaño representa una etapa de su mística ascensión. Rita vivió su vida religiosa durante 40 años. El marco era sin duda monótono, el mismo horario, las mismas tareas, las mismas compañeras, los mismos gestos litúrgicos. Dentro de ese marco, más bien angosto, Rita vivió intensamente su vida de fe y su fervor de caridad. En la oración, adhería a Dios con la pasión de los santos. En las actividades diarias, era la hermana mayor de las otras monjas, y para con las familias vecinas, era el ángel de la paz. Procesión de angustias en el retiro monacal, Rita no vivió en una actitud egoísta o narcisista. Todo lo contrario. Gracias a que en esa época la clausura de los conventos no era total, Rita, como buena samaritana, pudo compartir y aliviar las angustias de muchas familias. Por otra parte, todos los monasterios del mundo tienen antenas sensibilísimas para captar las aflicciones de los corazones y las congojas de los hogares. Contra el monasterio de Rita, oleada tras oleada, se abalanzaban todas las convulsiones de la sociedad. Cuando había revueltas y luchas patricidas, en casa y alrededores, el monasterio era el paño de lágrimas que debía consolar a unos y otros. Cuando los ejércitos casianos se trenzaban en luchas con las de otras ciudades, las madres y esposas de los soldados acudían en peregrinación al convento para solicitar las oraciones de las monjas sobre sus seres queridos. Cuando las epidemias tan frecuentes y tan crueles asolaban pueblos y ciudades, todos sabían que el monasterio era el refugio de la plegaria y el pararrayo de la misericordia de Dios. Durante buena parte de la vida de Rita, el cisma hizo enormes estragos en la iglesia de Dios, sembrando odios y discordias y relajando las costumbres. Para todos, el monasterio era un faro de alta espiritualidad y un testimonio vibrante de vivencia evangélica. Cuando los papas de Roma, conmovidos ante tantas desgracias sociales y religiosas, proclamaban la reforma de la iglesia y pedían las oraciones y la colaboración de los buenos, Rita era la primera en responder al llamado del dulce Cristo en tierra, como llamaba al papa Santa Catalina, con más abundantes oraciones y más severas penitencias. Toda la problemática que se desarrollaba fuera de las ventanas del monasterio se hacía sentir profundamente también dentro de él, Mil angustias golpeaban a sus puertas, esperando hallar la respuesta de la fe, de la oración y de la fraternidad. Como Moisés en la montaña se sentía responsable de sus hermanos que peleaban en el llano, así las monjas se sentían copartícipes del sufrimiento ajeno. Pero todos sabemos bien que lo que más aplasta al hombre no es tanto un problema general cuanto una situación dolorosa que afecta los sentimientos de su corazón, como la discordia en el seno del hogar, las amenazas de venganza entre vecinos, la miseria que asoma su faz lúgubre en una casa, el desgraciado morío de un hijo, una larga enfermedad y mil otros tormentos del corazón. Todos acudían a Rita, la que las visitaba en sus casas o rezaba por ellos o los bendecía, y tenía tal manera de bendecir que impresionaba y conmovía. Comenzaba con las manos cruzadas hacia abajo y poco a poco las levantaba en el aire hasta trazar la cruz sobre los suplicantes. En ese entonces, como ahora, los devotos de Santa Rita acudían a ella, pidiendo gracias y milagros temporales y espirituales, ayuda en su desesperación y solución a sus angustias. Escribe Cavalucci su primer biógrafo. «Era tan grata a Dios la oración de Rita», que cuanto le pedía, alcanzaba. Por eso, habiéndose esparcido la fama de su santidad, se le encomendaban no solo las personas vecinas, sino también las de lejanos países, y todos quedaban consolados y partían de ella con el corazón satisfecho. Por ellos, Rita se volvía abogada o intercesora delante de Dios y por sus oraciones, muchos enfermos, tullidos, mudos, sordos, ciegos y poseídos alcanzaban la curación y recuperaban la alegría de vivir. Pero el gran milagro no era tanto las curaciones y las bendiciones cuanto Rita misma. Ella era el milagro de Dios. Ella era el milagro de la fe y de la caridad. Ella era el milagro de la gracia. Ella era el milagro de la santidad. Ella era el Cristo viviente. No solo era la intercesora, sino también el faro al que había que mirar y el modelo al que había que imitar. Sin duda alguna, para alimentar nuestra fe, necesitamos también señales y milagros físicos y sensibles, como nos los indica el Evangelio. Y por esto la tradición ha rescatado del olvido unos cuantos testimonios de la caridad exquisita de Rita en favor de los necesitados. Es un pequeño muestrario de toda una vida que fue un hermoso poema de amor. Una vez fue a visitarla una madre desolada por la larga e incurable enfermedad de su hija. Con los ojos anegados en lágrimas le dijo, Rita, encomiende a mi hija en sus oraciones para que el Señor la cure y la salve. Vuelve a tu casa tranquila, le dijo Rita. Por tu fe, el Señor ha salvado a tu hija. La madre corrió a casa y encontró a la niña completamente curada. Vivía un poseído por el espíritu maligno, para el que fueran inútiles todos los exorcismos. Los parientes lo llevaron al monasterio para recibir la bendición de la santa monja y fue curado de sus torturas. En la vecindad vivían dos jóvenes amancebados, dando público escándalo. Rita se apersonó y los exhortó a cambiar de vida. ¿Por qué, hermanos, estáis violando la ley divina? ¿Por qué dais malos ejemplos a los demás? ¿Nos dice nada la cruz en la cual el Señor ha muerto por nosotros? Ante palabras tan oportunas, pronunciadas con un acento y una emoción que solo los santos tienen, los jóvenes cambiaron de vida y se volvieron fervorosos creyentes. El pueblo, admirado y agradecido, la comenzó a venerar y a llamar con el nombre de Ángel de Paz. Espina de Cristo en la frente de Rita Página 167 Documento excepcional Sobre la pendiente de la caja solemne que contenía el cuerpo incorrupto de Santa Rita a los diez años después de su muerte se pintó un epitafio de notable valor Por un lado, es un vibrante elogio de su santidad amasada de humildad y de fe de caridad y de heroica paciencia por el otro, destaca el magno acontecimiento, que es el coronamiento o sello divino de su santidad. He aquí la traducción. Oh bienaventurada por virtud y fortaleza, en éxtasis arrebatada por la cruz, donde sufriste dolores agudos, tú dejaste las tristezas y las angustias del mundo para satisfacer tus ansias de vida y de luz. Participando de esa pasión tan atroz, ¿qué mérito tan grande atribuiste?, Tú fuiste preferida a toda otra mujer para recibir una de las espinas de Cristo. Tú no esperabas algún premio terreno, pues no querías otro tesoro fuera de Cristo, al que toda te entregaste. Quince años la espina padeciste, pero no te pareció todavía estar preparada para entrar en la vida gozosa. Estigmatización en toda la Edad Media, predominaron el culto y la devoción a la pasión del Señor. Esos crucifijos, de formas sarmentosas y de expresión doliente, iluminados por las tenues y vacilantes llamas de una vela, impactaron profundamente el alma popular. Para compartir los sufrimientos del Maestro, surgieron muchas cofradías de flagelantes. En la cofradía de flagelantes de la vecina ciudad de Siena, entró el mismo San Bernardino, contemporáneo de Rita y el más famoso orador y misionero de su tiempo. Los mismos acontecimientos de la época impulsaron los corazones a abrazarse de amor a la cruz. En el Medio Oriente, los turcos se habían apoderado del Santo Sepulcro, máxima reliquia de la cristiandad. Esa profanación pareció inaudita al sentimiento católico. Para poder liberarlo, alentadas por el grito de Pedro el ermitaño, «Dios lo quiere», y con la bendición de los papas y de los obispos, se organizaron las cruzadas. Los peregrinos se volvieron soldados y los soldados se vistieron con los emblemas de la cruz. La historia nos dice que junto a tanto heroísmo y a tan noble entusiasmo, confluyeron también motivaciones e intereses bastardos, egoísmos, ambiciones y coscupiscencias sin fin. Y fue el fracaso. Sin embargo, esos ideales habían sacudido y electrizado a toda la cristiandad. De ello se hablaba en el púlpito y en la escuela. Los relatos de los peregrinos cobraban relieves fabulosos durante las veladas de esos paisanos que jamás habían ido más allá de los límites de su provincia. Excitaban sus fantasías y movían sus corazones a sentimientos de la más profunda piedad. En el siglo XIII, gracias a los arrolladores avances de los franciscanos por toda Europa y en el Oriente, la santidad y la estigmatización de San Francisco fueron objeto de la más universal y encendida admiración. Por dos años el santo llevó en su cuerpo las llagas del Señor. Esos cinco besos sangrientos del amor divino fueron el sello de su vida y de su heroísmo, pero también fueron alas que llevaron doquiera su apasionado amor al Señor crucificado. Casia está a menos de 15 leguas de Asís. Nos parece probable que Rita con su familia, más de una vez, haya peregrinado hasta los santuarios franciscanos y se haya empapado de la devoción de San Francisco por la pasión del Señor. Se lo proclamaban los predicadores desde el púlpito y se lo ilustraban los delumbradores frescos de las basílicas, si bien unos y otros se sentían temblorosos, impotentes, para expresar la sublime participación del hombre en el misterio redentor de Jesús. Ciertamente, los relatos de los peregrinos y los ejemplos de los santos podían orientar a Rita en sus búsquedas. Sin embargo, lo que llenó su corazón de amor apasionado hacia el Señor crucificado fueron los evangelios y las cartas de los apóstoles. «El Señor me amó y murió por mí», Gálatas 2, versículo 20, exclamaba con profunda emoción San Pablo y su corazón se abrazaba en llamas de apostolado para hacer conocer al mundo el infinito amor del Señor. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, versículo 19 Entre Pablo y Cristo se establece una total fusión de personas de ideales, de dinamismo en el amor y en el dolor. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8 Cristo, autor y consumador de nuestra fe, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hebreos 12, versículo 2 entre las muchas imágenes y figuras piadosas que embellecían la capilla y los pasillos del monasterio y le daban ese toque místico tan particular, Rita tenía una especial atracción hacia una representación del Señor Crucificado, pero ya resurgente. Su cuerpo está a mitad dentro del sepulcro y mitad ya afuera. Sus manos están cruzadas por la muerte, pero pronto se elevarán para bendecir al mundo entero. Sus sienes están coronadas de espinas, pero ya la diadema del triunfo lo está ensalzando. Como toda alma amante, Rita deseaba compartir los sufrimientos del Señor. ¿Cuántas veces todo su ser se sintió compenetrado de espasmos al pensar en los dolores acerbísimos de la flagelación y de la coronación de espinas? ¿Cuántas veces sus labios exclamaron, Señor, quiero sufrir contigo, dame siquiera una espina de las que traspasaron tu sagrada cabeza? La súplica fue tan vehemente y tan sincera que el Señor la escuchó. Hallándose Rita de rodillas ante su amado Señor, meditando y derramando la efusión de sus sentimientos de gratitud, amor y compasión, una espina se desprendió de la corona del Señor e hirió la frente de Rita. La punzada de la espina que marcó su frente durante los últimos 15 años de su vida fue el martirio de Rita y fue el regalo del amor de Jesús a su sierva fiel. Esa punzada fue el sello divino que coronó y premió toda su vida de heroísmo y de santidad, pero a la vez fue un llamamiento para más altos amores y más sublimes ascensiones. No en vano se ha llamado a Rita la mística pasionaria, que creció entre las asperezas del Calvario. Ahí estaba su tesoro, y por lo tanto, ahí estaba su corazón, ya que la cruz era el amor de sus amores, y su vivir era Jesús, y morir con él y por él su ganancia. Por 15 años la espina padeciste su el al epitafio. No fue un episodio momentáneo ni un pasatiempo, sino un viacrucis largo y doloroso. La tradición, que tiende siempre a materializar amor y dolor y a cargarlos con aspectos sugestivos o repugnantes, ha añadido muchos detalles que distraen de la verdadera pasión de Rita. Llaga purulenta, poblada por muchedumbres de gusanos. «Son mis angelitos», le hace decir a Rita, uno de los primeros biógrafos, el hedor insoportable, los dolores aplastantes, el aislamiento forzoso. Como el de la Virgen, el de Rita fue martirio que completó en su cuerpo los padecimientos del Señor. Fue también regalo del amor divino y signo de divina elección, por la cual ella se asociaba y se identificaba con todas las angustias y los sufrimientos humanos. Fue martirio total, del alma como del cuerpo». La pequeña puntura sanguinolenta fue como el signo visible de ese martirio. Amar es sufrir. El cristiano es otro Cristo. El más sublime acto de Cristo es su sacrificio redentor. Luego el cristiano ha de compartir el sacrificio del Señor y lo ha de compartir para su salvación personal y la del mundo entero. He ahí tres sublimes verdades que catapultan al cristiano hacia las cumbres de lo infinito y engendran los compromisos más solemnes. Trabajar por Cristo es sufrir con Él. Trabajar por la Iglesia es sufrir por la Iglesia. Trabajar por el reino de la justicia es sufrir por la justicia. Rita, por su parte, se entregó todo a ese amor corredentor y a sus heroicas exigencias. Fue partícipe y vivió la pasión del Señor como cantan de ella la poesía y el arte. Para el cristiano, la cruz es salvación y corredención. No quiero gloriarme más que en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. En la cruz está nuestra salvación. Por ella el Señor nos libró de la muerte y nos abrió las puertas del cielo. Todo hombre para salvarse ha de asociarse al Señor y llevar su cruz. El que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. En la cruz está nuestra vida. Del árbol de la tentación de Adán nos vino la muerte. Del árbol de la cruz de Cristo brotó la vida. El Calvario es la montaña de la cual descienden los siete ríos de la misericordia de Dios para purificar, santificar y divinizar al hombre. Sin la cruz no puede conservarse la gracia de Dios, sin la cruz no puede haber santidad. Cuanto más un alma como Rita se apasiona de la cruz, tanto más progresa en la santidad. En la cruz está nuestra resurrección. Gracias a la cruz hemos pasado de las tinieblas a la luz. La cruz es prenda y esperanza de nuestra futura resurrección, como ha sido prenda de la incorrupción durante muchos siglos del cuerpo de Santa Rita. La imitación de Cristo de Kempis levanta sus quejas contra los cristianos edulcorados. Cristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, pero muy pocos que llevan la cruz. Tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieren la tribulación. Todos quieren gozar de él, más pocos quieren sufrir algo por él. Muchos siguen a Jesús hasta la multiplicación de los panes, mas pocos beben del cáliz de la pasión. Lucas 2 Rita no está entre estos cristianos que buscan al Señor de la cruz, sino entre los audaces que ayudan al Señor a llevar la cruz como el sireneo. En sus ansias de asemejarse al Maestro, deseó sufrir con él y compartir su pasión. Divino suplemento La corredención es quizás el aspecto más importante de ese beso de amor divino que brilla en la frente de Rita. San Pablo nos va a ayudar a comprender el misterio de esa participación en los sufrimientos del Señor por la salvación del mundo. Ahora me gozo en lo que padezco y suplo en mi carne en lo que falta a las tribulaciones de Cristo por el bien de la Iglesia. Para el bien de las almas todo es poco. Gastaré lo que tengo y hasta me entregaré por entero por vuestras almas. 2 Corintios 12, versículo 15 la razón nos la da Juan, el apóstol del amor. Si Dios tanto nos amó, también nosotros debemos amarnos mutuamente. 1 Juan 4, versículo 11 Alguien nos ha planteado, ¿sufrió mucho Rita por la punzada de la espina? No lo sabemos, porque ese regalo sangriento forma parte de los secretos intercambiados entre el Señor crucificado y su sierva predilecta. Pero sin duda, esa herida no fue un atavío, sino un real y profundo sufrimiento. Sobre todo, fue un dolor místico en unión con los del Señor. Al decir de San Pablo, cada cristiano ha de hacer suyos los sentimientos que aletearon en el alma de Jesús. Y como los sentimientos de Jesús vibraban de amor por la gloria del Padre y la salvación del mundo, así eran las ansias de su sierva fiel. Más aún, fue un dolor gozoso, que el dolor sea gozoso a todos nos parece un absurdo, si no lo dijera la Biblia y no lo atestiguara la experiencia de los santos. San Pablo habla de su experiencia personal. Sobrabundo de gozo en todas mis tribulaciones. 2 Corintios 7, versículo 4. San Pedro invita a la alegría en el sufrimiento, subrayando que el sufrimiento es semilla de dicha eterna. Alegraos a medida que toméis parte en los padecimientos de Cristo. Así saltaréis de gozo cuando se manifieste su gloria. 1 Pedro 4, versículo 13 También leemos en los Hechos 5, versículo 41, que los apóstoles, luego de la flagelación que había dilacerado sus carnes, salieron gozosos del Sanedrín por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Ciertamente, el misterio de la cruz es escándalo para los judíos y locura para los romanos, pero salvación para los creyentes. 1 Corintios 1, versículo 23 Como Pablo, Rita podía repetir con agradecida alegría, «Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Gálatas 6, versículo 17 «Y con la frente herida por la espina sagrada», ella predicaba a los hombres al Señor crucificado. 1 Corintios 2, versículo 2. En una pintura se representa a Rita con la huella sangrienta en la frente y con los brazos elevados en el gesto de una ofrenda litúrgica, mientras sus labios pronuncian con gozo. La espina es esperanza de gloria. En los brazos del amor Página 179 40 años de heroísmo Rita vivió en el monasterio durante 40 años, y fueron 40 años de heroísmo. ¿Qué significado tiene todo ello para nuestros ojos modernos? Significa que durante 40 años, Rita vivió santamente en la plena fidelidad a sus votos, amando y sirviendo a Dios y al prójimo con toda la generosidad de su corazón. Significa que durante 40 años Rita renunció a su voluntad para cumplir la de la superiora y prestarse a los deseos de sus cohermanas. A veces el gesto de la obediencia podía parecer ridículo y hasta necio, como regar un tronco seco, excitando quizás el buen humor de las compañeras. A Rita no le importaba que el mandato fuese ridículo o sensato, para ella era sagrado todo lo que venía de la autoridad competente. Para ella era como la manifestación de la voluntad de Dios. Durante cuarenta años guardó perfectamente la castidad, rechazando toda tentación, todo pensamiento o deseo impuro, ofreciendo su corazón solo al Señor como un altar de amor y de sacrificio, y buscando en todo la divina complacencia. El epitafio con deslumbradoras palabras sintetizó la vida de Rita. Ella se entregó toda al amor. Durante 40 años no quiso poseer nada, ni usar de nada sin permiso. Lo poco que necesitaba para su comida y vestido lo solicitaba no como un derecho, sino como un acto de caridad que se hace un pobre, ya que ella se hizo pobre con Cristo pobre. Rita había buscado el silencio y la soledad, la tranquilidad y el retiro del claustro, no para disfrutarlos egoístamente, sino para estar más cerca de su amado Señor Crucificado, el cual, así como en la agonía había solicitado de los apóstoles el aliento de su presencia y el consuelo de su comprensión, así a lo largo de los siglos sigue pidiendo a los corazones amantes que compartan sus ansias y angustias. Rita veía que muchos no se preocupaban de su vida cristiana, que lastimaban el corazón de Cristo, que vivían y obraban como si no tuviesen alma ni tuviesen un dios. Con su amor y su fe, con la calidez de sus lágrimas y el fuego de su corazón, ella quería suplir esas ingratitudes y desvaríos, y quería intensificar su amor. Durante 40 años mortificó su cuerpo a través del ayuno, la flagelación y las penitencias, pudiendo repetir con San Pablo, Llevo en mi cuerpo los sufrimientos mortales de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en mí. 2 Corintios 4, versículo 10 Jamás la devoción y la contemplación fueron estériles, sino que siempre fueron motores de dinamismo apostólico y de caridad. Rita, espoleada por las palabras del Señor, «Todo lo que vosotros hagáis a uno de mis pequeños, a mí lo hacéis». Mateo 25, versículo 40 se abrió a las necesidades del prójimo. Con ello, su maternidad espiritual sublimaba las ansias de su maternidad física y multiplicaba sus beneficios. Esperaban a Rita los facinerosos y los bandoleros, desterrados de la convivencia civil, pero que necesitaban el aceite de la comprensión que conmoviera sus corazones para vivir como hombres y no como bestias. Los enfermos y los pobres hallaban en ella la ayuda y la sonrisa maternal, que vale más que la ayuda, y a veces alzaban con una hermosa gracia y quizás con algún milagro. El pueblo, agradecido por tantos servicios de amor, con certero epíteto llamó a Rita, ángel de paz y consuelo de los hogares. 40 años de heroísmo solo se explican si están iluminados y alimentados por la fe. La fe nos dice que en el prójimo hay que ver a Dios. Cada hombre es un pequeño Jesús. Cuanto más necesitado y angustiado está el hermano, tanto más hay que ver y amar en él a Jesús. Solo con esta visión se comprenden los generosos esfuerzos y los grandes sacrificios de Rita en favor del prójimo. La fe nos dice que todo dolor es una astilla de la cruz del Señor. Ciertamente, ni el dolor ni la cruz son de por sí amables, pero sí que es amable el rostro del Señor crucificado. Aceptar humildemente el dolor es compartir la pasión de Jesús. Cuántos méritos de salvación y de santificación logra el alma a través de la paciencia. La fe nos dice que la meta del hombre no es la tierra sino el cielo. No es el cementerio sino el corazón de Dios. Nuestra vida terrenal tiene muchos encantos. Policromía de la naturaleza, profundos goces del espíritu, éxtasis de los sentidos, pero también es un valle de lágrimas. Todo tiene sus límites y sus deficiencias. Rita disfrutó las humildes alegrías de toda mujer del pueblo, su radiante juventud, sus sueños de esposa, las alegrías del hogar, pero conoció también las tristezas de la tragedia y la dolorosa impotencia ante la fatalidad. Pero la fe le daba la certeza de que sus alegrías como sus lágrimas serían semillas de eternidad. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Gálatas 6, versículo 8 la fe indicaba a Rita que en la vida no hay que desperdiciar nada, que todo puede volverse amor, y el amor es chispas del divino fuego que santifica al hombre, realiza plenamente su personalidad y renueva el mundo. Hija del dulce amor. El epitafio y el himno primitivo destacaron que el aspecto esencial de la vida y de la santidad de Rita fue el amor. Ella se dio toda al el amor, ella es la hija del dulce amor. Igualmente, la antigua iconografía describió las actitudes de Rita como gestos de amor. Todos esos documentos, de excepcional valor por su antigüedad y por sus significados, nos ofrecen en una visión, si bien retrospectiva, pero cercana a los acontecimientos, una rica trama de amor. El amor de Rita es penitente. La vida religiosa, al decir de San Juan Bergmans, es ya una gran penitencia. No contenta con ello, Rita añadió sus severas penitencias particulares. Por eso se la representa con una disciplina salpicada de sangre con la que flagelaba su cuerpo. El amor de Rita es humilde. Todo amor es humilde porque busca a través del olvido propio la alegría del amado. El de Santa Rita fue toda humildad, aplastada bajo el peso de múltiples tragedias, solo confió en Dios. Un pintor de la primera hora para expresar esa humildad en un gran cuadro Trazó los rasgos de Cristo como soberano majestuoso, a cuyos pies está de rodillas Rita, pero en tamaño tres veces menor. El amor de Rita es gozoso. Recibió en su frente las espinas de Jesús como un regalo del amor divino. Se santificó en el amor a la cruz y en la fidelidad a la voluntad de Dios. El amor fue incondicional como la entrega fue total. Pese a su pequeñez, Rita se insertó en la divina gravitación del amor. Enfiló la barca de su vida en la correntada del amor de Dios sin hacer preguntas ni pedir explicaciones, sino simplemente confiándose al amor como Juan el apóstol. Nosotros hemos creído en el amor. 1 Juan 4, versículo 16. Ciertamente, todo lo ha recibido del Señor, pero nada guarda para sí, sino que todo se lo dedica a Él en el gesto litúrgico de un perenne ofertorio de todo su ser, de sus sentimientos como de sus actividades. El amor de Rita es dinámico. «Mi amor es mi peso», exclama San Agustín. El amor arrastra una adhesión sin restricciones al amado y a compartir todas sus ansias. La prueba más patente de ese amor es el celo por las almas hasta sacrificarse por ellas. Con Francisco de Asís, su coterráneo, Rita podía repetir. «No me considero amigo de Cristo, sino amo las almas que él tanto amó». Cristo y los cristianos formamos un solo cuerpo. Quien ama la cabeza, Cristo, ha de amar también a los miembros, los cristianos, y trabajar por su salvación. El amor de Rita es corredentor. Compartió el amor y el dolor del Señor y transformó el dolor en amor, la muerte en vida, la cruz en luz de resurrección. Rita no se replegó sobre sí misma, sino que se abrió al mundo de Dios y al mundo de los hombres. En la tragedia y con el corazón herido en sus más sagrados derechos, Rita no pensó en sí misma, sino en los demás. Para evitar a los hijos un futuro incierto e innoble, prefirió que muriesen con el beso de la inocencia. Para que los asesinos de su esposo no viviesen bajo la amenaza de la venganza, se adelantó otorgando el perdón y trabajó para lograr una pacificación completa. Durante los 40 años de su vida religiosa, con sus ritmos de oración y de trabajo, de renuncias y de fidelidad a los votos, Rita vivió heroicamente su vida y compartió plenamente la comunión de los santos. O sea, ese místico intercambio de vida y de gracia, de amor y de santidad, de méritos y de sacrificios, entre los que tienen más con los que tienen menos. Madura para el cielo, Rita esperaba impaciente la llamada del Señor. Poesía y fraternidad Rita pasó los últimos cuatro años de su vida postrada en cama. Los achaques de la edad ya había cumplido holgadamente los 70. Las torturas de la espina, las pesadillas del pasado, las mortificaciones y las penitencias habían minado su cuerpo, si bien su espíritu conservaba la más fresca lozanía. Todas las religiosas deseaban complacer a Rita, a la que consideraban como la abuelita del convento la mimaban y la servían con las mayores atenciones y con la alegre ternura propia de las que consagraron su corazón al amor. Rita agradecía con su sonrisa luminosa, pero sufría por crear molestias y por no poder ser útil en nada al convento. En el último invierno, mientras el frío azotaba hombres y animales y la nieve cubría con blanca colcha las quebradas y serranías, una parienta de roca porena fue a visitar a Rita. El diálogo fluía suelto y chispeante a caballo de los recuerdos y de las preocupaciones de las dos mujeres. Al final, una y otra se encomendaron a las recíprocas oraciones. Antes de despedirse, la prima cortésmente le preguntó si en algo podía complacerla. —¡Oh, sí! —contestó la enferma— «Desearía que al llegar a Rocaporena, entraras en el jardín de mi casa, cortaras una rosa que ha brotado y me la trajeras». La buena mujer y las religiosas se miraron unas a otras con estupor, pensando que Rita divagaba en el delirio, ya que con semejante frío y con esa mortaja de nieve que ellas contemplaban con estremecimiento de la ventana, ninguna flor podía brotar. La primera hizo el trayecto, apenada y preocupada, porque ya le parecía inminente la muerte de Rita. Sin embargo, llegada a la pequeña aldea, entró en el jardín y con asombro indecible vio que sobre una rama desnuda y cubierta por la escarcha temblaba y resplandecía una rosa en flor roja y aterciopelada. Ante esa magnificencia y ante ese desafío de la naturaleza, la buena mujer se persignó, cortó el tallo y teniéndolo en la mano como una reliquia, retornó deprisa al convento y lo depositó entre las manos de Rita, la que lo recibió como un regalo del cielo y una sonrisa de su amado, y no se cansaba de dar gracias a Dios junto a las exclamaciones de fervor y de admiración de todas las religiosas. En otra oportunidad, siempre durante el crudo invierno, Rita pidió a esa misma prima otro favor. «Ya que has sido tan amable de traerme la rosa, te ruego que vuelvas al jardín de mi casa. Allí encontrarás dos higos maduros. Tráemelos». Esta vez, la parienta no dudó ni pensó fuera un delirio de la fiebre, donde encontró dos higos maduros abrillantados por sendas gotas de miel abajo. Los envolvió delicadamente y lo más pronto los llevó a Rita. ¿Fue capricho senil? ¿Fue quizás milagro? Opinamos que ni lo uno ni lo otro. Milagro necesariamente no fue ya que, sin hablar de los cálidos días del invierno de Santiago del Estero, cuando estallan los últimos botones de rosas, se citan casos de rosas en flor en pleno invierno y en altitudes mucho más destempladas. ¿Qué fue, pues? Fue una sonrisa de Dios y una espléndida dádiva de la naturaleza, que quería brindar su profundo homenaje a Rita en vísperas de su muerte. La rosa y los higos de Rita son un símbolo de la fraternidad universal de todos los seres bajo la luminosa paternidad divina. A través de esos productos de la huerta, Rita volvía a su pasado, a las alegrías y a los dolores de su juventud y de su matrimonio, y proyectándolo todo en la perspectiva de su próximo encuentro con el Señor. Quería expresar la sencillez de su corazón, su evangélica infancia espiritual, su abrazo fraterno con todas las cosas, su total gozo en el Señor. Rita se asemejó a Francisco de Asís, el cual cantó la fraternidad universal y llamó a hermanos y hermanas a todas las cosas, en un éxtasis de lirismo poético y de agradecida admiración al Creador. También Francisco, en los últimos días de su vida, pidió a una mujer piadosa a la que llamaba Fray Jacoba, que le preparara una tarta de higos de su gusto. Rita y Francisco, en la plenitud de la gracia y de la amistad con Dios, habían logrado la más completa armonía con toda la naturaleza. Eran el hombre nuevo, creado y recreado, a imagen y semejanza de Dios. Una santa sin sepulcro Página 195 Funerales triunfales A la muerte de Rita, además de las hermanas, se hallaban presentes dos varones, los que estaban de rodillas ante ella como ante una santa. Uno de ellos, el carpintero Paquito Bárbaro, besaba devotamente las manos de Rita mientras tenía las propias estropeadas por la artritis. Con mucho gusto, él hubiera hecho un lindo ataúd para depositar en él ese bendito cuerpo. ¿Pero qué podía hacer con esas manos baldadadas? Otras veces, Rita lo había beneficiado y lo había alentado a la paciencia y a la confianza en Dios. Una vez más, se había encomendado a las oraciones de la santa, esperando la curación. Quizá fue solo un deseo o una muda imploración. El hecho es que el primer regalo de Rita muerta fue para el carpintero Paquito, el cual sintió que un fuerte calor y un agradable hormigueo atravesaban y estremecían sus manos y enseguida las sintió sanas, ágiles, capaces, como años atrás, de manejar el serrucho, la garlopa y el martillo. Como homenaje de gratitud, no sólo construyó la caja, sino que se hizo pintar en casa un cuadro de la santa. A la mañana siguiente, Escribe el primer biógrafo. Se realizaron las esequias con grandísimo aplauso y gran concurso de gente de diversas partes del mundo. El pueblo de Casia demostró grandísima generosidad en Cera y en otras atenciones. No se asombre el lector por la participación en los funerales de personas de diversas partes del mundo. Casia, pese a su desfavorable situación geográfica entre serranías, era una destacada plaza comercial, vinculada al norte con Florencia y al sur con Nápoles. Las caravanas de mercaderes llevaron muy pronto hasta Milán y hasta Sicilia... ...la fama de las virtudes y de los milagros de Rita. Desde Rocaporena acudieron muchas personas para rendir a la compaisana Rita... ...el último tributo de afecto. Entre ellas estaba una parienta muy amiga de Rita la que tenía un brazo completamente paralizado hacía muchos años. Atravesando la muchedumbre, pudo acercarse al féretro y con los labios abiertos a la súplica y con los ojos humedecidos por el llanto, acercó el brazo inerte al cuerpo de Rita. Instantáneamente, al brazo seco refluyeron la vida, la fuerza, el movimiento. Sin poder contener la emoción y agitando en alto los brazos, gritó a pleno pulmón, «Milagro, milagro, estoy curada». Todo el pueblo se sintió estremecido por un delirante entusiasmo. Como los hechos extraordinarios de todo tipo, gracias y milagros, se multiplicaban continuamente y las multitudes se sucedían día y noche, ininterrumpidamente, para venerar las sagradas reliquias, las que, pese al transcurso de los días, no daban ninguna señal de descomposición. Las autoridades eclesiásticas y monásticas decidieron no darle sepultura, sino dejarlas en el mismo oratorio, donde recibió la espina del Señor crucificado. Canonización popular. Inmediatamente después de la muerte, comenzaron las peregrinaciones a la tumba de Rita. He aquí el valioso testimonio personal de Ristoro Sesi. Mis padres tenían gran devoción a Rita e iban continuamente a ver el cuerpo de la Beata. El cuerpo de la Beata ha sido siempre venerado como el cuerpo de una santa. Cuando yo era muchacho, no existiendo aún la clausura en los monasterios, entraba con mis padres y parientes en el monasterio y acudía al cuerpo de la Beata Rita para encomendarme como a reliquia de santa. Lo mismo hacían los demás tantos varones como mujeres y niños». Todos ellos de rodillas se encomendaban a la beata, sobre cuyo cuerpo ardía siempre una lámpara. Las religiosas nos acompañaban y rezaban con nosotros. La procesión popular, es decir, de ricos y de pobres, de doctos y de ignorantes, de eclesiásticos y de laicos, todos necesitados de los favores de Rita, comenzó desde la primera hora y después de cinco siglos, continúa impertérrita hasta nuestros días sin señal alguna de cansancio o de altura. El 22 de mayo fue declarado fiesta a todos los efectos por las autoridades. En ese día la Intendencia Municipal ofrecía al monasterio su homenaje de cera, aceite y otros regalos. De todos los pueblos vecinos se acudía al santuario de Rita. Escribe un párroco. Desde mi nacimiento, recuerdo que de los pueblos vecinos, varones, mujeres y niños, se dirigían en procesión a Casia para venerar el cuerpo de la Beata. Todos acudían rezando y cantando el himno de la Beata. Dentro de la iglesia, el gentío es tanto que uno revienta por la gran presión. ¿Quién hubiera dicho que los caminos y las quebradas de Casia resonarían de cantos gozosos y de cien campanas por esa oscura y pequeña campesina, que no había hecho nada de grande?, sino que se entregó toda entera al amor. Un diseño milagroso Durante el primer decenio, la devoción popular a Rita rebalsó todas las previsiones. Lamentamos no poseer una documentación más abundante. Quizás hubo descuidos. No faltó la injuria del tiempo, incendios, saqueos, devastaciones y terremotos pero la documentación que queda es más que suficiente para remontarnos con toda certeza hasta los orígenes de la misma devoción. Ante la avalancha de los hechos extraordinarios que la gente atribuía a la Beata Rita, sin distinguir mucho si eran gracias o milagros, o como se dice en teología, si las gracias eran sobrenaturales, preternaturales o naturales, y ante las montañas de ex-votos con que los beneficiados expresaban su gratitud a la gentil tramaturga de Casia. En 1457, diez años después de la muerte, dos iniciativas de gran envergadura marcaron una etapa fundamental en la devoción a Rita. El obispo Heruli de Espoleto procedió al reconocimiento del cuerpo de la Beata, no a su exhumación, ya que no había sido sepultado, y se encontró con que el cuerpo de la Beata estaba intacto e incorrupto, como si acabara de morir. Para recordar el acontecimiento, se construyó una caja solemne, dentro de la cual fue colocada la caja humilde de Paquito Bárbaro. La caja solemne es un documento de excepcional valor, ya por el epitafio tan altamente ilustrativo, que ya fue transcrito, ya por los adornos y símbolos que interpretan bellamente la espiritualidad de la Beata, ya por las pinturas que representan a Rita en los dos principales momentos de su vida, la ofrenda de la espina y la muerte las pinturas nos muestran a Rita, dotada de un rostro vivo, inteligente, fuerte, luminoso, que sonríe desde su profunda interioridad como a la Joconda de Leonardo. Para documentar las gracias y los prodigios que la gente proclamaba haber recibido por la intercesión de Rita, por obra del escribano Domingo de Ángel, se inició en el mismo año el Codex Miraculorum, o Códice de los Milagros, el cual recibió sucesivos aportes, por obra de otros escribanos, ya que en Casia nada se hacía sin la presencia y el testimonio de un escribano. El códice está formado por cuatro cuadernillos. El primero describe 11 milagros acaecidos entre el 25 de mayo y el 18 de junio de 1457. El segundo contiene 21 milagros registrados entre 1487 y 1503. Los otros dos describen los milagros desde 1524 y 1563. El Códice de los Milagros está encabezado por un prólogo solemne. La honestísima señora Rita, después de haber pasado 40 años como monja en el monasterio de Casia y habiendo vivido en la caridad al servicio de Dios, finalmente entró en la eternidad. Y Dios, queriendo señalar a los demás su vida, para que como ella vivió sirviendo a Dios con ayunos y oraciones... Así vivan también los otros cristianos, por los méritos de la beata Rita obró admirables milagros y prodigios. El elogio del escribano es espléndido, pero mucho más luminosa y comprendedora, como se dice en la actualidad, es la interpretación que él hace. Rita es un regalo de Dios a los hombres, y Dios nos la ha dado no solo para curar brazos estropeados o para enderezar piernas rotas, como escribe salerosamente Trap, sino sobre todo para curar las desafinaciones y las cuerdas rotas en lo interior de las conciencias. Por eso nos la ofrece como modelo o proyecto de vida, demostrando que a todos es posible una hermosa vida cristiana, vivida en el amor a Dios y al prójimo. Y los milagros son el sello divino, la prueba palpable del perenne valor de esa imitación, basada sobre el servicio voluntario por amor. De esta manera, tan bíblica y tan psíquicamente sana, los santos no son nuestros factotums, ni nuestros curalotodo, ni nuestras coartadas, con los que disfrazamos nuestras cobardías o nuestras perezas, o nuestras falencias, ni han de pagar por nuestros platos rotos, sino que son ejemplo y estímulos de vida cristiana. Canonización oficial. Luego de un siglo y medio de ininterrumpida devoción, Finalmente, las autoridades comunales y eclesiásticas de Casia se movieron para que su excelsa patrona fuera oficialmente canonizada. El proceso informativo acerca de las virtudes, la fama de santidad, el culto antiquísimo y los milagros de la monja Agustina se desarrolló en 1626. La primera tarea de la comisión fue examinar el cuerpo de Rita y se encontró con que el cuerpo de la sierva de Dios se conserva íntegro, blanco e incorrupto, como si hubiera muerto recientemente mientras ya pasaron 180 años. Esa incorrupción total duró hasta el año 1703, en el que luego de un diluvio de lluvia y de vientos huracanados, sucedió un espeluznante terremoto que arrasó a Acacia y pueblos aledaños. Por los derrumbes de la iglesia y del monasterio, el cuerpo de la beata Rita fue colocada en una choza de la huerta, donde quedó dos años y donde en comunión con los sufrimientos de todo el pueblo sufrió el menoscabo parcial de la incorrupción. La comisión analiza y describe los numerosos cuadros y telas en que Rita está representada y cuenta también los ex votos que recuerdan las gracias recibidas y que son 216. La mayor parte del tiempo, la comisión la dedica al interrogatorio de 51 testigos. De entre tan numerosos testimonios, escogemos algunos. Es pública voz y fama que la beata practicó en grado grande la virtud de la caridad, no solo amando a Dios, sino cordialmente también al prójimo y a los enemigos, y rezaba por los que le habían asesinado al marido. Todo esto lo he leído también en los libros impresos. La Beata Rita vivió heroicamente y se ejercitó mucho en la paciencia, humildad, obediencia y castidad, y murió en concepto de santidad. Mi confesor, el padre Francisco, el cual era también confesor de las monjas, me destacaba mucho las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad de la Beata, y me dijo varias veces que a la muerte de Rita tocaron las campanas sin que nadie las moviera. Todos aquí atestiguan que Rita vivió santamente y que rezó por los que le habían asesinado al marido y que escondió la camisa manchada de sangre del mismo para que los hijos no se sintieran excitados a la venganza. Los más ancianos me dijeron que antes de morir, Rita hizo traer rosas e higos de su huerta familiar. El proceso terminó con la beatificación de Rita en 1628. Más adelante, ante el desconcierto provocado por dos fenómenos extraordinarios, los efluvios de un misterioso perfume y los movimientos y las elevaciones del cuerpo de Rita dentro de la urna de cristal, y sobre todo ante el empuje de nuevas curaciones prodigiosas, el proceso por la canonización de la Beata Rita se encarriló definitivamente hasta lograr el triunfo. Las comisiones vaticanas no dieron demasiada importancia a los movimientos del cuerpo de la Beata Rita pensaron que podían caber otras explicaciones. En cambio, se examinaron cuidadosamente las curaciones prodigiosas presentadas por la postulación general de los agustinos y fueron halladas científicamente inexplicables. De entre ellas destacamos dos, de las que damos un breve resumen. La niña Isabel Bergamini, de siete, ocho años, había nacido casi ciega. Un pus pestilente la brota de los ojos, la entregan al monasterio de Casia, donde vive una tía, para que la beata la cure o la lleve al cielo. Gracias a la intercesión de Rita, la niña cura instantáneamente. Era el mes de mayo de 1831. Cosme Pellegrini, un anciano de Bari en mayo de 1877, volviendo de la iglesia, se desploma a tierra en gravísimas condiciones. Los médicos lo tienen desahuciado. Llega a agonizar... Se reza por él a la beata Rita, la que se le aparece y lo cura. El médico, pasando bajo la ventana, pregunta si Cosme ha muerto. Se le contesta, ya está curado. Ante las evidencias de sus virtudes heroicas y ante la fuerza probatoria de los milagros, el 24 de mayo de 1900, el Papa León XIII, lumbrera de sabiduría, Procedió a la canonización de Rita, inscribiéndola en el álbum de los santos y proponiéndola como modelo de vida a toda la iglesia universal. Al mismo papa le gustaba llamar a Rita la perla de la umbría. En Casia, ¿cómo se recibió la noticia de semejante triunfo para la buena Rita, a la que el pueblo proclamara madre de la patria? Parece que no hubo fiestas ni homenajes especiales, el gobierno liberal y masónico de la época acababa de suprimir las órdenes religiosas y de nacionalizar sus bienes. Más que tiempos de regocijos y de júbilo popular, eran pues tiempos de tristeza y de duelo. A Rita, ya oficialmente santa, no le desagradaron quizás la discreción y la modestia de los festejos. Humilde durante toda su vida, quiso ser humilde también en el máximo esplendor de la gloria. Y ahora ya canonizada, quiere seguir la misma trayectoria. Si el amor a los humildes fue la característica de su vida, ahora desde el cielo y ya en el gozo de su Señor, sigue sembrando, a manos llenas, gracias y milagros entre los humildes que le invocan en sus angustias. Triduo o novena. Página 207. Oh poderosa Santa Rita, abogada en los casos urgentes, escucha favorablemente las súplicas de un corazón angustiado y consígueme de Dios la gracia que tanto necesito. Pater, ave, gloria. Pater noster quies in santificetur nomen Advenian Reignuntum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, en Ne nos inducas intentacionem, se libera nos malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio, et Espíritu y Santo, sic in principio, et nuque et semper, et in secula seculorum. Amén. Oh poderosa Santa Rita, abogada en los casos desesperados, Seguro del poder de tu protección, yo recurro a ti. Bendice mi firma esperanza de conseguir por tu intercesión la gracia que tanto necesito. Pater, Ave, Gloria Pater Noster, Quiesin Celis, Santi Nomen Tum, Advenian regnum Tum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Celo et in Terra. Panem Nostrum Cotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas, intentacionem, se libera a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio, et Espíritu y Santo, sicutera in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, Amén. Oh poderosa Santa Rita, socorro de la última hora, a ti recurro con fe y amor, siendo tú mi último refugio en esta ocasión. Intercede por mí, y yo te bendeciré por toda la eternidad. Pater, ave, gloria. Pater noster, es in celis, santificetur nomen tum, advenian regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, en de nos inducas intentacionem, se libera nos malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Santo, si cuterat in principio et nuket semper et in secula seculorum. Amen.